Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao Vamos Falar de Fumo. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que ouvirem ou verem. Mas para quem está em direto aqui connosco é o mesmo boa noite. Estamos em semana do Grande Prémio do Brasil, vamos até Interlagos mais uma vez, esse circuito fantástico ali em São Paulo, onde se costuma haver grandes corridas e, portanto, esperemos que seja um fim de semana desses, mas já lá vamos. Primeiro vamos falar um bocadinho sobre o NASCAR, porque acabou o campeonato este domingo e por isso hoje tenho aqui como convidados especialíssimos o Carlos Estradinha e o David Pacheco depois então iremos falar de Fórmula 1 e tenho a presença também do Vasco Pinheiro que hoje não está nada irritado, até está ali com bom ar que é uma coisa assim estranha e temos o Sr. Conde Monza que veio aqui par la pied fingir que sabe francês e coisas de carros e vamos ter também, se tudo correr bem, a presença do João Amaral um bocadinho mais tarde. Isto, a vida na Assembleia da República é exigente e nem dá, não dá sempre a ser horas decentes. Portanto, está-nos está a servir e bem. Portanto, vamos dar aqui o desconto para chegar um bocadinho atrasado. Queria também agradecer às nossas e aos nossos patronos que apoiam o podcast em patreon.com.br bff1 e que nos ajudam a pagar as contas todos os meses. Uh, já sabem, se o podcast acrescenta alguma coisa à vossa vida, seja boa ou má, seja para vos dar satisfação, informação, diversão, ou seja, para aliviarem as vossas frustrações e chamarem-nos nomes enquanto nos ouvem, uh, passem por lá, patreon.com.br escolham uma modalidade Nenos. de apoio, o Vasco já está irritado com os filhos. Desliguem o streaming! Pronto, isto é os dois! Não, não se cala. Isto começa a ser uma constante do podcast o Vasco a insultar os filhos. Um, Vamos então começar a conversa de hoje com o tema NASCAR, um tema que aqui a três, quatro de nós é bastante querido e depois há aqui o Vasco que prefere gritar com os filhos e agora até ficou sem internet e portanto está tudo a correr bem em casa do Vasco. Ele mandou desligar. Ele mandou desligar o stream e desligar o modem. É preciso lembrar que o Vasco, na outra vez, quando decidiu que se ia embora mais cedo, decidiu acabar com o streaming mesmo. Portanto, é de família já. Mas muito bem. Vamos aqui cumprimentar também já de seguida. Já estão aqui muitas mensagens do nosso Fórum TSR. Boa noite a todas e a todos. A ver se... Estás de volta, Vasco? Ou ainda tens que mandar os meninos para o streaming? É que já começa a ser uma tradição, ter que criar já um fiz, segmento. Já fiz isso, já, mas desta vez tirei o microfone. Não, não tiraste, que ouvimos não todos. Não tiraste, não. <risos> ah, não? <risos> Eu carreguei no botão, mas por alguma coisa. Pois, não, não. E olha, os teus filhos são como tu, tu mandaste desligar o streaming e desligaram a internet mesmo, não é? Porque é, é tipo nada. tu quando sais do podcast. <risos> Mas só aqui então cumprimentar o nosso fórum TSF, o Nuno Costa, mandar um abraço, boa noite a todos, o Rui Wozert, boa noite a todos, malta hoje a ter que ser debaixo dos lençóis, as melhores Rui, a ver se recuperas a tempo da Indonésia no fim de semana, nas superbikes, o F Martins, boa noite a todos, o SDM, o Luís Rodrigues, o Afonso Guerra Carvalho, o Vítor Geraldes, o Vítor Fialho, o Paulo Muas, o Miguel Novo dos Postais dos 90, o Alan M. Rosa, 
Pois aqui o Rui Osas a dizer que o Conde Monza hoje veio cá apenas para dizer que o Alcon continua à frente do Alonso. Um dia vais pagar isto tão caro, Rui. Mas é que vai ser... A vingança serve-se fria. Portanto, vai-te preparando. <risos> o STM a dizer que fazem o podcast no, no único dia da semana que lá se trabalha, não se percebe. Uh, é assim. Aqui mais mensagem... Vitor Geraldo, hoje não há destaques, mas destacar a audácia do Rui Bozer não tem no grelho de partida. Maior audácia nem foi no grelho de partida, porque o grelho de partida é como o outro. Foi durante a transmissão do MotoGP, quando está para arrancar a corrida, que vai decidir o título, decidir que tem que mandar a boca ao Alonso. Quer dizer, não há respeito, não há respeito. Mas pronto, isto tudo, cá se fazem, cá se paga. Criaste os monstros, agora tens de os aturar. É, e... <risos> E há maneiras de aturar, que é bloquear, mute, não convidar para o podcast, essas coisas, todas muito democráticas. Um abraço aqui ao Pedro Carvalho, nos cumprimenta, ao Bruno Correia, aos Cenas da F1, ao Carlos Laranjeiro Silva, ao Carlos Lopes, ao Pedro Pereira. E ficamos por aqui para já, porque vamos então começar a falar do primeiro tema de hoje, que é... Nascar. Ah, não, não, hoje, tem, hoje é semana de grande prémio. Temos que começar pela trilha do João Carlos Costa. Vamos então à trilha do JCC. Ora, então, como estamos em semana de grande prémio do Brasil, temos aqui a nossa trilha da, da, da semana. E a pergunta é, quantos e quais os pilotos brasileiros, vencedores de grandes prémios, que não venceram o grande prémio do Brasil? Quantos e quais os pilotos brasileiros, vencedores de grandes prémios, que não venceram o grande prémio do Brasil? Já sabem, no final do, do episódio daremos a resposta, se eu me lembrar. Mas espero que alguém me lembre, se eu me esquecer. Vamos então, finalmente, falar de NASCAR, porque o Vasco até já se foi embora, porque não, não, não liga puta isto. Uh, mas é, eu achei que era importante fazermos aqui uma pequena discussão sobre esta temporada de NASCAR que acabou no domingo com a vitória do Joey Lugano, quanto mais não seja para dar aqui armas à, à malta que segue o podcast para impressionar toda a gente no café, uh, porque podem falar de coisas americanas e com nomes estranhos e esquisitos e umas corridas diferentes daquelas a que estamos habituados na Europa. David Pacheco, foi a tua primeira temporada a comentar NASCAR na Eleven? Uh, fiz estas corridas praticamente todas, uh, até deste ao luxo de fazer a final da Truck Series de madrugada quando ninguém estava a ver. Uh, Conta-nos um bocadinho como é que foi esta temporada para ti e se achas que o Joey Lugano é um campeão uh, com mérito. Primeira coisa, uh, dizer obrigado pelo convite e depois dizer que estradinha conseguimos, estamos na, na quarta-feira finalmente, já deixámos lá de andar à quinta-feira lá a horas estranhas e na Twitch e tal e viemos para o YouTube. Para, primeira divisão. Para, para, para a primeira divisão, isso Quase mesmo. Champions, quase Champions. <risos> Exato. Um, pá, olha, eu já vejo nascar alguns anos, não tanto como o, como o Carlos ou por exemplo o, o João. Um, mas a, a temporada era de grande expectativa porque isto estão os carros mais avançados que a NASCAR alguma vez teve isto são os, para mim são os carros mais longe da, da denominação stock cars em que os outros já não tinham quase nada de stock mas isto passou a ser uh, carros de corrida vamos dizer assim isto passaram a ser basicamente carros de corrida ah, e lá está é, é, desde os anos 50 
que isto é a primeira grande mudança e a minha expectativa primeiro estava em alta e depois ainda se colocou mais em alta quando eles nas cartas decide que ok nós temos um carro novo ainda vamos colocar um sítio completamente à toa onde ninguém esperava que é vamos começar a temporada com uma corrida de exibição o normal o clash mas vamos fazer no coliseu de Los Angeles uma pista pequena para caramba pá, e a gente põe estes carros foi, ao maior ou mais gordos e vamos para lá foi uma homenagem a Portugal, Carlos Lopes para sempre. sim, Carlos Lopes, isso mesmo ah, e começou bem começou com o um rapaz a dizer que o ano de 22 seria para o carro 22, é pá, e claramente que ninguém acreditou ok, colocavam como talvez candidato ao título, mas ninguém andava ali a acreditar que o 22 fosse chegar ao título, acreditava-se mais num 9 ou num 5 Uh, Chase Elliott, um Carl Larson depois chegou um rapaz das melancias que decidiu partir aquilo tudo um, Ross, um tal de, de Ross Chastain que com a formação da Trackhouse pela primeira vez pelo primeiro ano no carro número 1 uh, vence no circuito das Américas após momentos a NASCAR, após tirar dois, dois pilotos da contenda da vitória ele apura-se para os playoffs e tu começas aí a ver um, a grande diferença para a NASCAR do antigamente. Não se pode mexer nestes carros como os Chiefs e todas as equipas podiam fazer. E a NASCAR disse isso logo no início e deu uma lista de penalizações muito pesadas. E o Brad Kozlowski, um dos pilotos, vamos dizer, mais veteranos, ele tem agora a sua própria equipa, foi logo ali cilindrado com uma, com uma penalização que o colocou Uh, de forma que ele tivesse que ganhar para chegar aos playoffs algo que ele faz, fazia há muitos anos consecutivos aí ele não chegou aos playoffs e a partir daí começa a, começa a nascar a colocar em sentido as outras equipas ah, com o correr da temporada tu começas a ter vencedor diferente após vencedor diferente após vencedor diferente após vencedor diferente foram 19 não é? sim, foram 19 Tivemos quase a quebrar o enguiço, mas infelizmente não, uh, não quebramos. Lá está. Tanto vencedor diferente, tanto piloto novo a vencer, um Tyler Reddick, um Ross Chastain. Uh, depois chegamos aos playoffs e o que é que acontece? As três primeiras coisas são ganhos por pilotos que não tinham ganho na temporada e que nem sequer estão uh, apurados para, para o playoff. Logo aí dá-te oito ímpetos à questão dos playoffs, para quem não conhece a NASCAR, a NASCAR tem a filosofia de quem ganha, ganha, é aquele momento que importa, importa é ganhar, o resto é só a paisagem para, para, para ver, ah, e tu a partir daí começas a perceber, ok, isto mesmo nos playoffs, as outras pessoas que andam cá, cá e que não estão a lutar por um lugar pela final, que é, o, que é o que dá mais prestígio, um lugar pela próxima fase, Podem, podem fazer aqui alguma coisa e depois tu chegas à, à última fase dos playoffs e tu tens um piloto que, que ganha e fica logo apurado que a partir daí decide, ok, as próximas duas corridas pá, não vou fazer nada, vou para lá faço Pera, um eu estou aqui a ver a cara do Estradinha a ler este comentário e eu estou a ver se descubro aqui no telemóvel como é que se pode bloquear. 
Ah, <risos> Deixa estar o Pedro diz. O Pedro está a dizer que está lentamente a preparar-se para acompanhar a NASCAR aí para 2024, quando forem híbridos. Isto, híbridos na NASCAR era giro porque ia dar para tanta coisa. Aquilo era só gajos inventar maneiras de pôr baterias escondidas no carro para ter mais potência. Mas adiante de David, interrompe uh, Estava a dizer, o João Logano venceu uh, duas semanas de férias, entre aspas, para preparar a final de Phoenix. Depois já lá um senhor que chega por pontos, chama-lhe Ross Chastain. Há outro senhor que chega lá também por pontos, mas que foi campeão de 2020, chamado Chase Elliott. E depois há um senhor que, da ronda para ronda, foi ali entre os pingos da chuva, mas quando precisou, venceu. Que é o Christopher Bell. Pá, lá está. Nós, no último episódio, antes da, da final, eu e o Estradinha dizíamos pá, que as declarações do Logan, que ele dizia que teve a estudar Phoenix e que desta ia ser novamente, ia para o seu segundo campeonato, pá, e havia alguém muito que não, não estava a acreditar e que talvez isso tinha, tinha sido uma distração. Não sei se ele está aqui presente, se ele quer dizer alguma coisa, mas a verdade é que no final, os dois carros da Penske, o Joe Logan e o Ryan Blaney, Uh, dominaram por, por completo um, a corrida o Joe Logano não precisava de vencer a corrida, diga-se já de passagem uh, mas venceu foi o Victory Lane e venceu o campeonato isto porquê? Porque o carro doce foi dos carros mais rápidos durante toda a temporada mas nunca venceu daí não ter uh, sequer chegado à final chegou aos playoffs sem vitórias ali ajudado pela benção da chuva mas uh, isto na NASCAR é assim, se tu não vences, pá, tu não acabas por não ter hipótese de, de vencer o título, pá, e o Joe Logano, um título muito merecido, ele era o, o, o piloto que tinha mais presenças em final dos quatro que foram às, às finais, ele geralmente ia sempre em anos pares, ele tinha engolido um sapo muito grande, digamos assim, em 2000, e 20 e ele chamou isto de Revenge Tour Revenge Tour porque em 2022 ele queria a vingança e lá está acabou conseguindo entre muitas aspas a, a vingança e tornou-se bicampeão da NASCAR e deu algo inédito um, ao Team Penske que é a equipa por, por quem ele corre é a primeira vez na história do Team Penske que eles ganham o título de indicar o segundo título do, do Will Power e o título da NASCAR no mesmo ano o segundo título do Joe Logan o, o senhor que disse que estava na dúvida em relação ao Joe Lugano fui eu. Uh, e continuei na dúvida até bem perto do final da corrida. Porque eu, eu, eu meto um bocado de confusão uma alta que disse ah, agora tirámos estas duas semanas para preparar a final. Porque isso normalmente costuma dar azar. Não é? Porque quem está depois no ritmo competitivo mais intenso, como estavam os outros três, normalmente acaba por superar. E eu digo uma coisa, eu tendo visto a corrida com, com, convosco, vocês estavam na cabine, eu estava em casa, mas vimos em paralelo e, e íamos comentando. Eu acho que a, a sorte do, do Lugano foi ter o Blaney, porque o Blaney serviu ali de guarda de honra toda a corrida, de forma involuntária, até porque ele estava bem chateado no fim, porque mais uma vez não ganhou. Um, mas o Blaney basicamente pre, preveniu e impediu que houvesse ataques de maior monta ao carro 22 do Lugano, porque esses dois carros, de facto, em ar limpo, estavam imparáveis. Mas em tráfego já não era, não era bem assim. O 22 uh... tinha dificuldades no tráfego, o 12 já não. O 12, era, 
o 12 era para ganhar. Só não ganhou porque fica melhor ganhar e vencer o campeonato. Sim, e porque o Lugano não deixava. Um, mas eu, eu, eu mesmo assim acho que tivemos um campeonato interessante. Eu não gosto deste formato de playoff, já disse várias vezes. E continuo a não gostar. Uh, acho que isto tira um bocadinho de prestígio à coisa e... E tira um bocadinho de mérito a quem vence, uh, apesar de não estar em causa neste caso, mas quer dizer, um sistema de iluminação que permite passar só por se ganha uma corrida e depois fez zero nas outras duas, como foi o que o Bel fez em duas rondas, uh, que permite a um tipo como o Chastain chegar lá e ter hipótese de ganhar, uh, não é para mim um, uma maneira <risos> ideal de se fazer um campeonato. Eu percebo que eles façam isto para o espetáculo e estamos na era do entretenimento, como o João Carlos Costa gosta de lembrar, uh, mas isto às vezes é entretenimento a mais. E, e acho que isto tinha mais sentido se fosse feito de outra maneira, porque eu acho que há maneiras de fazer playoffs diferentes. Não é? não, mas não isto era... sempre foi entretenimento. Sim, eu sei. Não, não, mas estou a dizer que agora, agora estamos na moda em que o entretenimento é, está acima de tudo, praticamente. Quer dizer, vale tudo desde que traga audiências não é? uh, se eles descobrem que dá mais audiências para fazer as corridas em modo de destruction derby passa a ser tudo em modo de destruction derby mesmo que não seja mais uma corrida uh, é mais por esse sentido que eu vou uh, mas Estradinha, tu, tu que vês isto há mais anos que eu e antes de irmos ao João porque o João ainda vem há mais tempo que nós uh, como é que te pareceu esta temporada e a mesma pergunta não é? e se achas que o Logan acaba por ser um justo vencedor Olá, boa noite a todos. Uh, desde já quero dar os parabéns ao David pela excelente temporada que fez na Eleven, uh, que praticamente pegou, pegou na, numa herança pesada que, tinha, que vinha de, do João, não é? Que é o grande expert da, da NASCAR. E esteve, esteve muito bem, já, já o disse pessoalmente ao David. E uh, quero-te dar os parabéns e obrigado por, pela companhia que nos fizeste praticamente durante esta época inteira. Um, e também uma, uma palavra de apreço para, para o Miguel Roriz também, que também fez um excelente trabalho contigo. O vencedor Logano, número 22, em 2022. Parecia que já estava predestinado. Como o David já fez aqui a, a, a temporada, como já comentou, e a revisão de toda a temporada e bem, já começou por ganhar o Clash, a corrida de, de, abertura, de abertura, embora não, não contasse para um campeonato, e já era um pronúncio do, do 22 que acabou por ganhar esta última corrida, que foi, foi o carro mais forte. Uh, na última corrida não, não, não dá uma hipótese a ninguém mas começando então por, por Daytona, a equipa penso que começa muito bem vitória na Daytona 500 com o, o carro número 2 com o Rookie que na altura no, no nosso podcast antes da corrida de Daytona eu tinha dito que o carro 2 o carro que vinha da das mãos do Keselowski, uh, não ia fazer nada este ano, praticamente foi basicamente isso que eu disse, e, 
esbardalhei-me logo ao, uh, ao cumprido, que o carro logo no domingo seguinte ganha a Daytona 500. O que é certo é que depois, durante o ano, uh, eu acabei por ter razão, porque o carro 2 foi uma decepção. O, fez as corridas muito medíocres, no meio do pelotão, raramente conseguiu chegar à frente durante a época toda para, para vencer outras corridas e foi o pior carro da... Uh, diga, quer dizer, não foi o pior carro da Penske porque ganhou a, a, a prova rainha, a Daytona 500. Mas eu acho que eu até o colocaria uh, em desempenho atrás do carro 12, do Blaney, que se esforçou, o rapaz esforçou-se bastante para ganhar uma corrida, apesar de que ganhou a, também a corrida mais importante do ano, que dá um milhão, um milhão de dólares de prémio, em Charlotte. No entanto, uh, penso que uh, esteve Texas, muito Texas, bem. Texas, Texas Tradinho. Ah, exato. É, é, Já foi. é o hábito, <risos> é o hábito ainda de tantos anos a ver a, a corrida em Charlotte. É quase, é quase como ver agora a final em Phoenix. Em Phoenix. Já é a terceira, salvo erro, não é? Mas é estranho, continua a ser estranho, porque afinal, na minha cabeça, é Miami. E ver as finais em Phoenix, para mim, ainda é um bocadinho estranho. E agora, a All-Star ser no Texas, também acabei por, sem querer, enganar-me, porque a All-Star era sempre em Charlotte. Então... Hum, eu penso que esteve muito bem. O carro Lugano, uh, durante o campeonato, também esteve, esteve muito bem. Fez um, uma época bastante razoável. Apurou-se para o, os, os playoffs. Durante os playoffs ganhou, quando tinha que ganhar uma corrida para chegar a, à final. Concentrou-se, admitiu, foi o único piloto que disse escancaradamente que eu vou a Phoenix e vou ganhar mas vou ganhar mesmo sem medo nenhum de o assumir e foi o que se viu ele foi o carro mais forte juntamente com o colega de equipa claro, o Blaney desde o início não deu hipótese a ninguém o carro manteve-se lá na frente constantemente, voltas atrás de voltas voltas atrás de voltas e a concorrência os outros três carros foram os que andaram aos papéis durante a corrida toda. Tiveram sempre que inventar. O Chastain chegou a um ponto que não havia nada para inventar. Vamos tentar poupar combustível. Foi o que fizeram. O carro vindo também poupar combustível. Chase Elliott não, não fez essa manobra do poupar combustível, mas também não adiantou de nada. E no, no terceiro segmento... Sim, da... Não adiantou de nada porquê? Ou bem dizeste tudo, não é? Porquê é que não adiantou nada? Calma, tem calma. Ó. Eu já vou chegar lá. Respira fundo. Respira fundo. Não, vamos já. Vamos não, já não, vamos ir ao muro. Vamos ir ao muro outra vez. E vai, vamos vai, ao vai, muro, vamos onde tu quiseres. Mas diz lá porque é que não, não valeu de nada. Prontos. Então vou já incendiar isto tudo. O vamos embora. O Chastain não teve culpa nenhuma de Nada, ter virado... Zero. Olha o novo, vamos acelerar, pé, pé fundo. O, El, o Elliot ao, ao, ao contrário. Porquê? Pronto, estamos no restart. Eles chegaram-se todos para a esquerda. Um bocadinho empurrados, 
Colo Lugano para baixo. Prontos. O, El, o, o Elliot, quando viu que o Chastain ia se colocar completamente por baixo, tentou bloqueá-lo. Ao movimentar-se o carro, o carro já tinha 20 ou 30 centímetros metido na traseira do Elliot. O que, é que, o que é que aconteceu ali? Fez peão. Foi uma manobra a lá nascar. Estamos a lutar pela final. Sim, se só alguém... o Chastain é que deve saber manobras a nascar este ano. Não... Isto é uma manobra típica da NASCAR. Foi assim que o Brad Keselowski ganhou a primeira corrida da NASCAR na Cup. O carro que ia à frente dele na última volta, o Carl Edwards, bloqueou uma vez. Quando ia para bloquear a segunda, o carro do Keselowski já lá estava. O que aconteceu? Virou. Só que foi numa super speedway e o acidente foi uma catástrofe. Pronto, ali deu menos porque a velocidade era mais pequena, mas isto foi uma manobra típica da NASCAR. É claro que já sabemos que é o sustain e ele próprio assumiu que não ia levantar o pé, mas também pergunto, tinha que levantar o pé? É a final? Estamos a, estamos a, a lutar pelo título? É a última corrida? Eu não tenho que levantar o pé a ninguém. O 9 é que tinha que ter ali mais um bocadinho de cuidado, mas eu entendo que ele, ele, eu acho que ele nem se apercebeu que poderia ter sido virado. Ele viu que tinha que vir para baixo e quando ele deu por ela, ele já estava contra o muro. Pronto. E agora vamos onde eu ia, queria pegar. E foi contra o muro e até nem foi assim muito violento. Foi um bocadinho, mas até nem foi muito. Pronto. Se fosse com o carro anterior, da geração anterior... Aquilo era ali três pancadas, um bocado de fita cola, ele perdia uma volta e a volta para a estrada. O que é que aconteceu? O carro desta geração ficou desalinhado. Game over. E aí vamos ao, novamente a fevereiro, quando nós aqui no podcast, eu disse, antes da corrida da Daytona, este carro vai ser um problema. É muito bonito, é. Fica com umas decorações lindíssimas, Fica. Parece um carro de corrida, como diz o David, parece. Mas já se via que este carro, se fosse ao muro, ia-se desalinhar. Porquê? Já não tinha aqueles enormes diferenciais de tratores agrícolas atrás. Que aquilo se bater, se bater do lado direito, anda 5 centímetros para o lado esquerdo e o carro anda na mesma. E se bater do lado esquerdo, anda 5 centímetros para o lado direito e o carro anda na mesma. E com estas suspensões e transmissões independentes, Todos nós sabemos o que é que acontece no, nos carros do antigo DTM, que eram todos muito alinhadinhos, muito bonitinhos, muito sofisticados, mas não podiam tocar em nada. E aconteceu precisamente com estes carros. Começaram a, a, a ir ao muro, a raspar no muro, desalinhados e por nada iam para a garagem, bastantes acidentes e foi o que foi. O carro, eles demoraram quase mais de meia, de meia época a conseguir reparar ali um bocadinho, a nascar, colocar os carros um bocadinho mais duros, a ver se conseguiam sobreviver mais a, ao muro e aos toques, mas mesmo assim foi muito complicado. O Elliot acabou por ficar irremediavelmente fora da discussão do campeonato por causa deste toque no muro. 
Outro, outro grande problema que nós também falámos no início do, do ano foi os, a questão dos pneus. Porquê? Porque os pneus... Só para esclarecer que não são Pirelli. Né? Parecem, mas não são. Pois. São piores. Uh, os pneus. As rodas são muito bonitas. São. São giras. São. São mais altas. Pneu baixo perfil. Aquilo é espetáculo. É. Eficiência, zero. Porquê? Porque estamos num campeonato de carros que têm muito contacto, têm muito arrasto, os pneus. E quando os pneus rebentam, porque também rebentavam os anteriores, mas havia pistas que havia um pneu dentro do pneu. Para o caso do rebentamento, quando houvesse um rebentamento, não só por questões de segurança o carro não entrasse num despiste maior, mas uh, também a, a destruição do carro seria menor. O que é que nós vimos com estes pneus? Até num, no o pequeno furo e o peão, os quatro pneus ficavam destruídos com o peão. E depois o carro ia aos saltinhos para, para a boxe. Quando ia, porque a maior parte das vezes, se calhar, tinha-se que empurrar o carro por causa de pneus furados ou ir para o reboque. Tanto e, que até... Tiveste a chegou... regra. Tiveste a e, regra. Era aí que eu ia dizer... O, o carro, uh, ou seja, a vir à pista mudar os pneus, que é uma é. coisa, uma Vou coisa localizar. que, não, exato, pronto. Foi o, durante a época inteira também tivemos desses problemas. E depois foi uh, outro problema com este carro, foi a inconsistência nas penalizações. Aconteceu aqui, ok, já cá estou. Uh, as penalizações gravíssimas, como penalizar chefes de equipa porque uma, uma roda se soltou e vai-se penalizar um chefe de equipa uma semana ou duas semanas ou três semanas quatro. ou quatro semanas quatro. ou cinco semanas, pronto, o que seja, whatever. O homem que está em cima da, da caixa, que é o responsável, ok, mas aquilo, penalizar um chefe de equipa ou um mecânico por causa que uma roda ficou mal apertada Quatro semanas é um exagero. E não faz sentido, podia ser pelo menos cinco, era uma porca. Uh, tiveram, tiveram, um, os mecânicos também tiveram algum problema em adaptar-se àquele sistema de, de uma porca só, porque foram toda a vida cinco porcas, e eu, ali o bailado dos mecânicos, depois eles foram-se aperfeiçoando durante a as primeiras corridas e aquilo ao fim de 10 corridas até já estava e mesmo mais durante o fim de semana repara que eles, há muitos que fazem truck uh, Xfinity e Cup há outros que fazem Xfinity e Cup ou seja, tem que passar tudo tem que passar do sábado para o domingo por assim dizer, de 5 para uma porca de uma porca para 5, de 5 para uma porca toda, toda a semana e isso também dificulta o trabalho deles de... E depois, uh, agora puxando a brasa à minha sardinha, uh, a situação do Brad Keselowski. Uh, começou bem, ganhou, a equipa ganhou os duels em Daytona, aquilo já estava a prever que até iria ser uma temporada a entrar com o pé direito, não, não foi. Foi um desastre de uma temporada, aquela penalização logo salvo erro à segunda corrida, ou à terceira corrida, agora também já não me lembro, uh, que o atirou para a cauda da classificação da, 
do, do campeonato e que lhe retirou, acho que foi na altura 100 pontos, uh, foi um golpe muito grande às aspirações da equipa. Custou-lhe muito recuperar lugares no campeonato para chegar-se à frente. Conseguiu entrar no top 30, caso conseguisse vencer para ficar apurado para o, os playoffs. Mas foi daquelas desclassificações que nós, sincer, eu pelo menos sinceramente, até agora nunca fiquei a saber ao certo o que é que realmente ali aconteceu. Se Pá, foi um... Não sei, mas o Emelon perdeu uma corrida por causa de um bocadinho de fita cola, agora imagina. Uh, aquilo foi tudo muito estranho. Ou então ele tinha visto mesmo ali uma situação que poderia ganhar muita vantagem e que optou mesmo, ok, nós erramos aqui, fizemos isto mesmo aqui à descarada e vamos ficar aqui caladinhos. Mas o silêncio e da maneira que eles aceitaram aquela penalização e não vamos falar mais disto, vamos, vamos em Carlos, frente. Deixa-me deixa dizer uma coisa, foi a Braus a ser Braus. Há muito tempo que não era Braus e foi. Espera aí, João, que isto não se pode dizer ao estradinho que ele fica já aí a deitar fundo. Não, não é verdade. Não, é não, verdade, é verdade. É, verdade. é, é assim, esta equipa, esta equipa do carro 6 realmente pronto, não tem um histórico muito bom, nem, nem, nem muito vencedor, é uma, pelo é menos nos últimos 10 anos. Ah, nos últimos 10 anos. 10 anos, sim. Espero. Calma, não me, não me matem já, que ainda quero ficar aqui mais um bocadinho. Quem estiver aberto já tem para começar a sair o fumo. Calma, que ainda tem ainda tenho 60% de bateria no telemóvel. Olha, olha. Pois. Quando, quando era este? Ganhado a válvula. Olha, vimos esse carro outro dia. Mark. Esse carro voltou a andar com o Marco Martin lá dentro. Só para dizer quem está a ouvir que os Bocas o carro modelo do, do NASCAR número 6 daqui a uns anos atrás. Ah, Martin. 20 anos. 20 anos. 199. É, 99, sim, 23 anos. Este é o de 99, sim. Carro de Marco Martin, que, que fez umas voltas de demonstração agora na pista de Las, 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 Las Vegas. Com esse mesmo Se quiserem saber mais, vão ao YouTube. E há um youtuber que vai, vai com o dono mesmo do carro, vai, ele vai perceber o que é que aconteceu, o que é que foi mudado, o que é que não foi mudado, e depois como é que ele chega à pista e ao Mark Martin para, para ele voltar a fazer um, aquilo. Um senhor que tem muitos carros, por acaso. Muitos mesmo. Muitos mesmo. Eu gosto, gosto muito, sempre simpatizei muito com, com ele. Ou seja, uh, acabou por ser um bocado frustrante a época do, do Casalowski, porque eu como fã que sou dele, desde que ele praticamente chegou à Cup e sou fã fiel dele uh, por muitas razões não só por, por causa das corridas mas muito até por, da maneira de ele estar na vida e ser, ser como é eu gosto muito, gosto muito dele uh, foi frustrante ver o carro arrastar-se do meio do pelotão para trás quase nunca do meio pelotão para a frente, quebrar corridas e corridas e corridas no top 20, foi muito penoso. Não sei o que é que aconteceu ali, o carro simplesmente não conseguia andar para a frente. Depois apareceu a vitória em Bristol do outro carro da equipa, do carro 17, que parece que ali, a partir dali fez-se luz, deu um alento enorme e uma motivação extra a toda a equipa, que eles estavam mesmo a precisar, 
e de facto a partir dali parece que os carros começaram a andar melhor uh, em Sonoma o Bored Kozlowski andou muito bem o carro 17 ali também já tinha ah não, o Sonoma foi antes de Bristol, é. sabe eu, foi antes pois, antes, exato porque o carro 17 já quase que, poder, que ganhava em, em Sonoma Isso, mas em Sonoma ele ele, pá, ele não ai agora os pneus foi os pneus, ele não Falta-me é. agora a palavra, ele não, não é comer os pneus, ele não ele estragou os pneus mais rapidamente que o Daniel Soares. Falta-me agora a palavra, outra, foi degradou. outra corrida em que ele podia degradou. ter ganho. Não cuidou tão bem dos pneus, Sim. era essa a expressão. E já outra foi... corrida que ele podia ter ganho que estragou tudo estragou com o excesso de velocidade foi. Agora também... Pronto, ali isso o nome foi antes, antes de Bristol... E já parecia que as coisas ali estavam a começar a, a melhorar e de facto melhoraram. O carro, o Cris, uh, ganhou em Bristol, que para mim foi uma surpresa ver aquele carro no Victory Lane. Mas de facto ganhou e eles começaram a melhorar e o, houve ali uma altura que eu até comecei a acreditar que realmente o Brad, com a experiência que tem, porque ele sabe ganhar, ele sabe o que é que é necessário para chegar lá à frente ainda não conseguiu lá chegar ao Victory Lane, mas eu tenho a certeza absoluta que a vitória vai chegar e vai ser mais do que uma vitória antes dele abandonar a equipa como piloto que eu acho que ele também não vai estar lá muitos mais anos, eu acho que ele vai acabar por ficar só à frente da da equipa Uh, talvez quando o senhor, o senhor do chapéu de palha for para a reforma. Ele, aliás, eu acho que ele já está na reforma, mas pronto. Já está, já. Exato. Um, fez os playoffs também razoável, mas a, acabou a época com um incêndio no carro. Pronto, é o reflexo. O no, é o normal para o esporte. Foi, digamos que, o destino. E para os alpinos, não nada. Foi o reflexo da, da frustração da época. Pronto. Tinha que acabar como acabou. Um incêndio no carro ia sair ingloriamente do carro. Mas o que é que foi? E... Foi travões ou foi... foi motor? Foi travões? É, é, é assim. É um, é um fora. Vai na estrada e de repente começa a arder. Pronto. Não, mas aquilo foi os travões que foi, começaram, não foi? Pelo menos aquele fumo preto todo saiu das rodas. Podemos ter a sensação que os discos estragam Sim, pode ser isso, mas Podia também ser pode a ser entre... baixa. É isso, a acumulação de tritos, já não sei qual foi. Aconteceu foi com o, com o Kevin Harvick, foi uma acumulação de tritos num sítio muito estranho e aquilo começou tudo, tudo a arder, coisa que o Chris Buescher e o Logano na, na Indy Road Course não aconteceu uh, assim, aconteceu por uma... Epa, por umas, ali pela parte de baixo ali umas questões entre o escape e o tem e a ver com o escape si. com o calor do escape tem um bocado os, já, isso os já tiros, foi os tiros vão um, bocado, vão um bocado por aí é. isso já, já foi mudado a Ford e a NASCAR mudaram isso mas pá, o Kozlowski voltou a incendiar né? por causa assim, chegou o domingo eu fiz Fui jantar depois, jantei muito bem. Um, pá, e, e agora estou na, na minha semana de férias disto. Olha, e foi para aqui foram ao sítio que eu vos disse ou não? Não fomos, porque depois eu tive que fazer uma road trip para levar o, o, o Estradinha, mas fomos a um sítio mais perto e comemos muito bem. Pronto, Sim. Isso é que é importante. Muito fomos. bem. Um, 
Estranicas, já acabou. De... Só para acabar rapidamente, para passar a, a bola ao João. Uh, Como também... é que, que é o João a seguir? Porque eu sei, então. Se não for, não se não for, isto, se não for o João a falar de, agora os próximos 45 minutos na NASCAR, isto está tudo mal gerido. É fácil. Uh... Que, epá, eu gostava eu que o podcast já, estrago, ainda voltasse para a semana, mas pronto, mas estrago aqui a temporada, já, mas tudo bem. Estrago já aqui isto tudo. Não, rapidamente, uma época muito abaixo, uns furos bastante abaixo do carro 18, Caio de Bush, esperava mais, mas pronto, ele é um piloto de altos e baixos, apesar da veterania que já tem. É, eu, eu percebo, é o que acontece quando cortas o açúcar na dieta, meu. E é, eu acho que ela, ela é daquelas pessoas de, que deveria ser um caso de estudo, porque realmente no, ele quando chega de manhã ao circuito nunca realmente ninguém sabe como é que ele está, nem a disposição. Eu acho que a única pessoa que o consegue dominar é mesmo a Samanta, a mulher, porque de resto aquele homem é uma caixinha de surpresas. E pronto, foi o, teve uma época uns, uns furinhos abaixo e acabou também. É, glória, ele desde que, ele desde que me deu o Curtis, o Adam Stevens foi para o, para o carro do Bell e levou o Bell até ao, ao, à Final Four, mas desde que ele perdeu o Adam Stevens, que, que as temporadas dele pronto, não têm, têm vindo a diminuir. Uh, pronto, e lá está, ainda levou uma, uma vitória em Bristol, mas de resto não leva muito mais da, da, da temporada. Ah, leva mais uns milhões. Verdade seja dito, leva mais uns milhões. Uhum. Muito bem. Ok. Eu estou a olhar para o Vasco, vai estar com cara de quem se quer ser o último hum. a falar. Uh, mas antes de irmos ao João, só aqui fazer uma ronda rápida pelo Front SF, porque é para não acumular muitas mensagens. E começar aqui por cumprimentar o Pedro Hermida, que subscreve aqui o canal do, do YouTube do Vamos Falar de Fumo e também nos mandou aqui um super sticker. Muito obrigado, Pedro. Uh, o STM dizia que. O playoff não foi feito pelo espetáculo, foi porque havia um senhor num tal de 48 que em campeonato de, de corridas dava galáxias de avanço aos outros e tiveram que mudar a coisa, senão ainda lá estava a ganhar. Mas lá está, foi por espetáculo, porque isso não dava audiência. Então tiveram que tentar encontrar uma coisa que desse audiência. Foi por isso que mudaram. Porque o senhor, o senhor do 48... Desculpem lá, o da Leonardo ganhou tanto ou mais e o... E o Sr. Pedro ganhou tanto e muito mais, não é? Pois, exatamente. Portanto, isso Mas, de facto, há, há uma ligação. Há uma ligação entre aquilo que acontecia com Vamos. o Sr. Johnson e, e esta, estes playoffs um bocado atamancados à americana. E pior, o, o, o senhor do 48 está de volta. Não sei se é para ganhar ah. alguma coisa, mas oh, está de volta. Não, Portanto, é só para se divertir. É, agora, é, agora diz que é, só, que é sócio de uma equipa. Minuti, uh, minoritário, não vai gastar muito dinheiro. O Luís Rodrigues diz, deve ter gasto nenhum, o Luís Rodrigues a dizer que acha que o campeonato deveria ser sempre decidido por pontos, o sistema atual, pontual até 2003 funcionava bastante bem, que o, Bruno, o Nuno Pimentel a dizer boa noite a todos, abraço a todos em especial ao Conde Monza, Oracle e ao David, Conde do Livramento e um abraço especial ao Sr. Estradinha, Conde da Finlândia. Hoje são todos Condes, menos o Vasco e eu, que sou leva. <risos> A Joana Moreira dizer olá para responder à vossa pergunta. Ninguém me perguntou, mas eu respondo na mesma. Penso que Lugano foram uns justos campeões. Gostei. Muito bem. SDM. Neste caso, estou de acordo com o Estradinho. O Chastain foi a Esneira antes, atrás da Esneira e vai pagar caro para o ano. Mas a desta corrida não acho errada. Ele parte melhor e vai mais para baixo primeiro. Ok, SDM. Tudo bem. Mas há, há duas regras importantes aqui. Primeiro, o Chastain nunca tem razão. Ok? Está sempre errado. 
<risos> ok? E segundo, Paul não vai pagar nada, porque eu acho que o homem tem fotos nuas dos outros todos e ninguém lhe toca, porque ele faz o que quer e ninguém se vinga. Portanto, já desistir dessa ideia de Paul é que vai pagar. E olha, olha que com mais parte tivemos de vingança, nem o Daniel me tocou nele. Não, mas aí foi porque é inteligente aportou e ele foi não, sozinho não foi Mas, olha, assim, isto não teria acontecido estou a falar do, do que aconteceu na última corrida se não fosse em Phoenix porque eles vão ter que resolver aquela história de Phoenix e, e aquele vídeo para baixo do pelotão todo no dog leg, é para não pode é ser ridículo. há limites para o razoável o NASCAR raramente tem limites Uh, aquilo é das poucas coisas que é, 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 o gosto. Eu confesso que eu, apesar de toda a espiada, porque estou sempre à espera do gajo que se esqueça que tem que fazer uma curva a seguir. Pois, e que vai em frente. A Joana Morena dizer que está solidário com o Estradinha, que teve de ver mais uma desgraça para o coitado do 6. Isto foi uma temporada em série. O Pedro diz Teladega 2009, eu digo 2010, 2011, 2012, é sempre. Não, não. Vitória. É do Brett Keselowski. Sim, mas eu estou-me a borrifar para o Brett Keselowski. Eu gosto de ter lá uh, e, e já por causa disto vou ter que ver o filme outra vez. Teladega Night. Um, Não, tens é de ver corridas em Teladega. Isso é que... Uh, bem que é. Anda a ver se... Anda a ver é se melhor... Vez, senhores, para irmos lá uh, ver uma corrida para o ano. Pedro Dias a dizer que a resposta para a trivia do Sr. Conde é X, depois vemos se é verdade ou não. O STM, à conta da NASCAR, it was a good year for Pirelli. Quase, quase. A Pirelli também teve os seus porquês e porquês. SDM, segundo as notícias, o 6 adulterou muito as peças standard. Pá, eu acho que ao início eles adulteraram todas as peças standard. Depois houve um que foi apanhado, foi o 6 e por outro mundo adulterar o que quer que seja nem os filtros ainda tivemos, ainda tivemos aquele problema nas jantes também ao início o Rui Gonzaga está a dizer que o que a Joana Moreno o que a Joana Moreno disse era eu concordo e a Joana Moreno responde é bom que sim, é paga pelo bullying ao Alonso muito bem Joana, é assim mesmo antes de chegaram aqui mais uns comentários deixa eu ver se leio os que chegaram é porque depois, agora, durante 45 minutos, não há comentários. O José Coelho a dizer, temos o Salviano, o Conde de Monza e o Estradinha. Está tudo reunido para um especial, vamos falar de Alonso. Porque? O Estradinha, mas o Estradinha porquê? O Estradinha não. é mais vamos falar de Botas. Não, tu gostas de picar. O Botas, o Botas é o boss daquilo tudo, agora da Fórmula 1. Mas eu não quero dizer de ninguém, mas grande, porque ainda hoje vamos falar de Alonso, Piqui e Piastas. Portanto, é certinho. Sério? O Mário Henriques, NASCAR rubber, rubber is Racing, onde Alcatrão ou Galvé para andar. Talladega Nights, Bake and Shake ou Shake and Bake. Muito bem. Bake. João, eu, eu não sei se viste muito desta temporada. Sei que vi alguma coisa, não vi, não vi tudo aquilo que devia ter visto, devia ter visto muito mais. Até porque, primeiro que tudo, deixa-me fazer aqui um bocadinho o papel. João Carlos Costa Fã, ganhou o carro da Penske. Pronto, já está. Já Não interessa nada. Gostava mais que tivesse sido o 2 do que o 22, mas também fico satisfeito com, com o, a vitória do 22. É, para além disso, os senhores da Hendrick levaram na, na Mona, o que também é bom. Isso é sempre bom, isso é sempre bom, concordo. É, o que também é bom. E, e a Chivalé não ganhou nenhum título, a não ser os, os, os construtores no, no Cup, 
e no, no Xfinity, o que também é bom. Mas não conta, não conta, esses não contam para o Totobola. Esses não contam para o Totobola. Portanto, posto isto, agora vou João Carlos Costa, normal. Uh, é assim, acho que no meio disto tudo há um, há um nome que se falou pouco e que foi muito responsável pela forma como o Joe Logano geriu toda a temporada, que foi o Paul Wolf, o crew chief do Joe Logano. E, e é engraçado, porque há aqui uma analogia muito, que se pode fazer com facilidade, Inclusive, aquilo que ele tinha feito quando o título do Kazlowski em 2012. Se nós olharmos para o título do Joe Logan este ano e olharmos para o título de 2018 do Joe Logan, não há semelhanças. Mas há semelhanças com o título de 2012 do Brad Kazlowski, quando o Paul Wolf era o crew chief do, do rapaz polaco. Mas, eu era um grande defensor do Geração 6. As primeiras informações que houve do Geração 6 deixaram muito satisfeitos, porque, ao contrário do que acabou por ficar demonstrado, ficava a ideia que o carro iria aproximar mais o NASCAR daquilo que é a sua gênese. Ou seja, um carro stock transformado. Sempre foi isso que esteve, desde os tempos iniciais do NASCAR, que esteve na origem destes carros. E revelou-se ser um, ser um erro completamente de Cassim. E é um erro de Cassim por várias razões. Primeiro, o carro é demasiado frágil, o que, como dizia o Carlos e, e, e o Davi, quando tu tens um campeonato de toques com muros, com ovais, hum, não podes ter um carro frágil, tens de ter um carro suficientemente eficaz também para suster pancadas, e não é, não é o caso deste carro. Depois, ao imporem demasiadas peças de standard, porque mesmo se olharmos para trás no tempo, e olharmos para quando os carros eram de facto stock e tinham muitas peças standard, lá está, tinham muitas peças standard, mas havia a evolução, e até podemos ir ao tempo do moonshine, não é? Os carros eram preparados para ser mais rápidos. Neste, neste caso, fez-se um protótipo com demasiadas peças standard. E, e para mim esse é um erro de casting brutal do, do NASCAR. Depois... Pá, o, 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 os atuais responsáveis por, por, pela NASCAR não me agradam como pessoas, não, não acho grande piada nem, nem à senhora nem ao senhor, uh, mas uh, dificilmente aceitam críticas. E aquilo que se passou com o Danny Hamlin e as críticas que o Danny Hamlin fez com toda a razão são bem a demonstração que mais uma vez o NASCAR, e tem sido assim desde sempre, se tornou numa ditadura. O problema é que quando a família France tinha tanto o pai como o filho à frente, Uh, havia respeito pelos dois uh, mais velhos da família de França. Este casalinho uh, da terceira geração, ou segunda geração, podemos dizer assim, não, não funciona bem. E as pessoas não lhes têm grande respeito, a não ser o respeito financeiro. E esse foi, para mim, o grande problema do NASCAR este ano. Houve demasiadas coisas que não eram a NASCAR. Houve demasiada fragilidade dos carros, houve pouco espetáculo na grande maioria das corridas, pelo menos naquelas em que eu vi, houve uh, um carro que uh, estava demasiado, pense, parecia um protótipo capaz de emular os carros de antigamente, mas depois não tinha a resistência para emular os carros de então. E esse para mim é um erro. Isto, apesar de tudo isto, pá, há 19 vencedores diferentes, há 32 pilotos que vão fazem top 5, há, já não sei, 40 pilotos, 39 ou 40 pilotos que lideraram corridas, portanto, 
Nesse lado, nessa essência base do Lascar, que é a diversidade dos vencedores, a diversidade das classificações prova a prova, isso manteve-se. Mas manteve-se sem haver, na maior parte das corridas, pelo menos nas que eu vi, mesmo algumas em resumo, não houve o espetáculo que normalmente devia haver. E essa parte é isto como um bocadinho, porque eu estava convencido que estes carros podiam ser mais espetaculares do que eram os da geração anterior, do qual eu não gostava, e deste gostei na primeira instância, mas não. Para além disso, a questão dos pneus. A questão dos pneus é, é um dado-chave e acaba por ser responsável, ou acabam os pneus por ser responsáveis por alguns dos, dos eventos com menos espetáculo. Acho que no meio daquilo tudo, eu li um... Já não lembro quem é que disse a determinada altura, estávamos ainda na, na fase regular, houve um piloto que disse que tinha saudades dos Ozier. E quando se tem saudade dos pneus Ozier, está tudo dito. As coisas não estavam, eu, eu, não estavam eu tendo, bem. Não é? Eu tendo a discordar que estes pneus não, não contribuíram para o espetáculo, porque houve ali corridas, foram autentas, autênticas roletas do dia. Aquilo a cada curva podia arrebentar um, a gente nunca sabia qual mas, era. Pois, mas isso, isso não é a essência do NASCAR. Mas não é? piada. Ainda, po ainda possas dizer que a primeira corrida que houve numa pista de asfalto do NASCAR aconteceu exatamente isso. Não é? Os pneus iam arrebentando, mas pá, não, não é agora, não é... Não, aquilo era sinistro, já não lembro qual foi a pista, não sei se vocês se lembram, Houve... foi... O Tyler primeiro... Reddick perde uma vitória porque um pneu vai decide arrebentar. Arrebentar? É, não sei se tem a ver com a Janssen 18, se tem a ver com a construção Não, foi que, pelo que eu percebi foi pelo, que era, tem a ver com a, mexerem com a pressão dos, de dar dos pneus... Mas os pneus não aguentam. Mas a construção dos pneus não aguentam. Mas a construção dos pneus não aguentam. O pneu de 13 te isso, jogares com, com os... Pois, e este, pneus, este já não. Tanto do lado esquerdo como do lado direito, consoante as pistas nas super speedways, de uma maneira, uma pista como Bristol, de uma maneira completamente diferente. Este pneu, como tem um perfil muito mais pequeno, não permite esse jogo com tanta facilidade, e, e o risco de acontecer qualquer coisa, percebeu-se que era maior. A minha dúvida é, se é, se é isso, houve, de facto, também problemas de construção dos rodias. Porque eu, a determinada altura, fiquei com a ideia que, sabes, e esse, esse é um problema de sempre do NASCAR, que é a dificuldade de se apontar o dedo, e por isso é que eu acho que o Danny Allen foi muito sagaz e muito Mas... eficaz, mas sabes que houve, que houve eu, eu, pá, eu concordo contigo, mas há, há duas pessoas ainda mais eficazes do que o Danny Emel. Porque o Danny Emel mostra para mim que aquilo é uma ditadura. Porque o Danny Emel, numa semana, está a apontar o dedo e olha, e é isto e aquilo. Na semana seguinte, está a sair do Aller da NASCAR e dizer, meus amigos, afinal está, está, está tudo Sim, bem, verdade, vai, vai se resolver tudo. Isso tens razão. Isso tens razão. Não, o Kevin é dono de equipa, não é? O ah, não, é o não amigo mas o, tá o bem, Kevin mas Harvick tem, tem ali o, os milhões investidos sim. o Kevin Harvick e o Rodney Childress muito mais vocais do que Danny Hamlin sim, mas o primeiro foi o Hamlin e depois sim, é que foi o resto mas foram tão vocais que o carro 4 acabou numa expansão e acabou penalizado sim, mas, mas porquê? e eles porquê? continuam a falar é, é, para mim a diferença está aí é que o Rodney Chilas continua o Kevin Harvick mas já não vai sempre houve finalizações, sempre houve carros com dificuldade a passar nas verificações técnicas antes da corrida quantas corridas houve até hoje de NASCAR desde que se, se introduziram os plates quantas corridas houve sem que houvesse carros penalizados, devem ter sido sim, sim. muito poucas 
uh, isto antes sequer do início do fim de semana, portanto, na, na, na inspeção primária. Uh, portanto, uh, a mim choca-me esse, esse lado do NASCAR e este carro que eu pensei que ia contribuir para termos mais NASCAR e menos corridas de protótipos, afinal não, pelo contrário fez, fez o efeito Porque contrário Porque a altura para a ver Fórmula 1 que era montar queixas do ar sujo Sim, 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 sim. Não podia tá, Atenção que, que nos últimos 20 anos a aerodinâmica passou a ter uma e por isso é que os carros deixaram de ser baratos e passaram a ser caros não é? Porque a aerodinâmica entrou a pé juntos no NASCAR quando não, não houve hipótese de evitar que isso acontecesse os carros eram baratos nos anos 50, 60, 70, 80 até meio dos anos 90, porque, e, e podiam-se fazer muitos, cada, um, cada carro quase para a sua pista, porque eram relativamente baratos de fazer, já que a aerodinâmica não tinha ali grande importância. Bem, e eu, a mim, chocou-me este... Volto a dizer, eu gostei da ideia, mas acho que a execução da ideia não foi a melhor. Para além disso, começo a dar razão a todos os pilotos que se queixaram já no ano passado, que o carro apesar da situação da Covid, foi introduzido cedo demais. Foram, foram feitos eh, poucos testes para o passo em frente que se quis dar, para o mudar tudo, eh, e nem, nem sequer estamos aqui a falar da questão da transmissão, não sequer estamos aqui a falar da questão da caixa de velocidades, não estamos a falar na questão eh, da, da gestão eletrónica do motor, não estamos a falar nada disso. Estamos a falar só na estrutura, no carro, no chassi. Só aí as diferenças eram de tal forma substanciais que se calhar fizeram-se demasiados poucos testes. E isso é, é, é complicado. Hum... Isso é por mais evidente agora quando eles andam todas as semanas a pôr o carro em crash test a tentar encontrar soluções à pressão. Ora bem, para além da questão de segurança. Eu já nem quis ir à, à questão da segurança. Atenção, já nem fui à questão da segurança porque nós ficámos com algumas dúvidas. Eu fiquei com algumas dúvidas. Aquilo é um problema concreto ou é apenas um problema que é consequência desta fragilidade do carro? Essa é a minha dúvida. Eu isso não consigo ter certezas. Mas, eles andarem a fazer crash test quase semana a semana, alguma coisa se passa. Pá, e essa parte, eu, a mim, faz-me um bocado de confusão. Como é que equipas como a Hendrick, como a Penske, como uh, a Joe Gibbs, as equipas grandes, que têm uma experiência brutal do campeonato, que já viveram muitos carros muitas gerações se deixaram enganar e aqui o termo é esse, se deixaram enganar por este carro por esta, por esta ideia de carro ou se venderam não é? pois, o enganar aqui é, é, é relativo e Pelo principalmente lado, pela a parte de trás do carro que é onde está sim, o problema maior. O maior está na parte de trás do carro e, e atenção Carlos vê eles tiveram de reduzir, reduziram muito. E agora que nós percebemos, porque é que eles reduziram a potência dos motores? Não foi para tornar os carros mais lentos, porque eles não foram assim tão mais lentos quanto isso. Aliás, então, não, eles eram, não viste, eram, sim, eram rápidos, não viste eram. isso, viste exatamente o contrário. Portanto, eles reduziram a potência, não por causa da velocidade dos carros e por uma questão de segurança, mas que perceberam, porque perceberam que havia ali fragilidades na transmissão e isso levou a que imediatamente as equipas aceitassem reduzir a potência tanto para, para as super speedways como para os outros circuitos portanto, ficou-me ficou um sabor amargo nesta temporada, sinceramente a verdade é que posto isto epá, houve 19 vencedores diferentes houve muita gente a fazer top 5, muita gente a fazer top 10 muitos homens a fazer pole positions 
muita gente a liderar, é impressionante, eu acho que foram 62 os pilotos que participaram no campeonato, não foi, David? Yep. Sim. Tiveste e... 39 pilotos a liderar corridas. Tivemos quase o Corey LaJoia a vencer uma corrida. Tivemos quase o Corey LaJoia a vencer uma corrida. Portanto, é assim. logo o Corey LaJoia, no início do ano, disse que este carro disse, era, disse, ia ser lembro. diferente. Que este e, carro e ia meter as equipas atrás, é. andar à frente. E a verdade é que foi. Não foi todas foi. as corridas, mas foi. Mas, mas espera, David. Mas foi muitas vezes por uh, default. Sim. Não ah. Foi por vai, vai tirando e... Mas isto estás a ver. Isto era o que nós estávamos todos à espera que acontecesse este ano na Fórmula 1 e não aconteceu. Mas na NASCAR isso foi acontecendo, que era haver problemas com carros de equipas mais rápidas, que permitiu que quase todas as equipas brilhassem ao longo do ano de uma maneira ou de outra. Mas, mas Eu acho que isso, nesse é? campo foi a parte positiva do, da temporada. Manteve-se a tradição dos, dos muitos vencedores, até mais do que tem, tinha acontecido nos últimos anos, de várias se recorde, a ganhar. Uh, não, não se bateu o recorde. Lenin, se tivesse ganho, batíamos o recorde. Batia-se o recorde. Não ganhou. Então, igual lá. Não, não ganhou. Uh, igual ao seu recorde. E depois houve alguns casos estranhíssimos que eu não consegui perceber. E das corridas que vi, não consegui ficar com a ideia precisa porque é que aconteceu. Um deles é o Martin Truex. Começa a acreditar que teve a ver com falta de adaptação a este carro. Ah, não fez uma corrida como deve ser, a verdade é essa. Sim. Não, fez uma, mas depois fez um erro nas mãos. Mas, mas... Outro, o Kyle Busch, como vocês disseram, que é de facto sempre Sim. uma caixa claro. de surpresas. O Alex Bauman, apesar de, do, do, do que aconteceu, obviamente, mas até aí também a coisa não estava a correr como, como, deve, como, deve, como devia ser. E é engraçado que, sem estarmos à espera, um, a Hendrick acaba por ter no Christopher Bell o piloto, não o mais regular porque de facto o piloto que acabou por fazer mais vitórias que liderou mais que teve uma melhor média de resultados no final da corrida foi o Chase Elliott mas o Christopher Bell o, o Christopher Bell, desculpa o, o William Byron acabou por fazer coisas muito engraçadas ao longo do ano e, e eu tive pena que ele não fosse ao Final Four tive pena, porque acho que me foi... ao Final Four Houve uma altura no primeiro terço do campeonato que ele esteve ali muito forte. Sim. Mas vê, tal como Martins aconteceu Martins em 2021, ele também começou muito melhor do que acabou. Portanto, não dá para perceber. Depois, o caso de Blaney é, é incrível. Eu estava, estava a ver no outro dia e, e há bocado até fui confirmar só para... Ele até teve das melhores temporadas da carreira. Não sou todo, a brincar, não ele é o quinto piloto em número de voltas lideradas. Só que não ganha é nenhum. É impressionante. É impressionante. Pronto, é. mas lá está. Aí é o Nascar a ser Nascar. Nada, muitas vezes o que é, ou aliás o que parece não é, e aquilo que é o resultado final é muitas vezes fruto de circunstâncias que têm a ver até com este novo formato das corridas, com os segmentos. Não é que isso no passado sem segmentos não acontecesse. Também acontecia, obviamente. Mas eu que não sou grande fã deste formato das corridas com segmentos, nem gosto muito deste playoff, eu gostava mais daquilo que foi feito uh, de 2003 para a frente. Acho que era, era mais justo, ainda que, entenda, sim, ainda que entenda este, este formato, uh, porque é muito americano. Né? Na forma como se esplaneia ao final da temporada é muito americano. É aquilo que os americanos estão habituados a ver, uh, habituados a ver nos outros major sports. Portanto, entendo a razão. Uma palavra final para os dois títulos na Xfinity e nas Strikes. 
pá, adorei que o Zane Smith tivesse sido campeão na, na Struct. Uh, acho que fez uma temporada muito engraçada e a Ford mereceu ganhar. Apesar de ficar com a ideia que o Toyota era o melhor truck, mas gostei de ver o Zane ganhar. E, pá, e o Ty Gibbs, de facto, incrível. incrível. O, miúdo, o miúdo vai longe, apesar de aquilo que aconteceu com o pai, apesar Sim, de infelizmente. ser, infelizmente, apesar de ser um piloto em casa, não é? é neto do patrão, mas um, epa, não se ganha o campeonato da Arca, não se é nesse mesmo ano rookie da Xfinity e depois se ganha no campeonato seguinte da Xfinity, por acaso. Mesmo com tudo aquilo que um herdeiro de uma, de uma família das corridas possa ter de bom em termos de material, de capacidade financeira, de aprendizagem ao longo dos anos, não se pode ganhar este, isto tudo de repente aos 20 anos, já tem 20 Sim. anos, por, por acaso. Acho que vamos, vamos ouvir falar muito do Ty Gibbs, infelizmente acho que vamos ouvir falar mais do Ty Gibbs do que do Austin Cedric, ainda que eu gostasse muito que se ouvisse falar eu, do Austin Cedric, mas eu acho que já coloco... Eu, eu até já, já falei isso no episódio anterior eu, eu já coloco o Ty Gibbs no próximo ano a lutar pelo campeonato. Olha que eu não sei se não tens razão. Pronto, para onde se ganhou a Penske, que é o mais importante disto tudo. Sim. Muito bem. Eu tenho, só rapidamente, João, uma pergunta... Já acabou, já foi. Pronto. Uma pergunta... O, o que é que o João Carlos Costa acha de termos mais circuitos uh, convencionais? Não é assim, eu, eu, é eu, não sou contra, eu não sou contra os circuitos convencionais, acho que a ideia de Chicago, eu entendo a ideia de Chicago, mas acho um bocadinho forçada, eu entenderia a ideia de Chicago se fosse possível fazer aquilo que existia no passado, que eram os circuitos citadinos, mas que iam depois à montanha, não é? o caso do Watkins Glen antigo, por exemplo. Hoje em dia nós sabemos que isso não existe, não, não é possível fazer, não é? Pois não. Um, por isso acho ali um bocadinho contra a natura. Mas quero esperar para ver. Sinceramente, quero esperar para ver. Mas não, olha, não me estes choca. novos carros, em termos de circuitos convencionais, pelo menos é a minha opinião, são muito melhores, estão de tudo o que a Canascar andava. Eu são. comparo muito estes novos carros, principalmente aos supercarros da, 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 da Austrália. Aproximaram-se um bocadinho mais daí, Sim. principalmente nos circuitos convencionais. Parecido. Sim, e por uh, mim acabava-se com as corridas convencionais todas na NASCAR, que era o baixo. Não, 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 corridas não, convencionais, vejo João, outras coisas. João, não, espera. Temos de pensar que o NASCAR tem uma tradição. E as corridas convencionais Pode sempre existiram no, no NASCAR. Sim, mas eu, por mim acabavam. Uh, podemos, podemos dizer, hoje em dia são demais, em termos de número. Aí concordo contigo. É, é, Aí concordo é, contigo. É, Façam uma ou duas e está feito. E, por, e pode ser logo a abrir, que é para despachar. É eu é acho despachar. que uma ou duas também é curto. Mas, por exemplo, acho que a ideia de fazeres duas ou três em circuitos verdadeiramente convencionais, teres uma pista citadina, não me choca. E, para ali disso, teres a, a possibilidade de usar uh, a Roval, uh, tanto em Charlotte. Daytona como em Charlotte, e até podes pensar nos circuitos, porque há outros circuitos que têm Rovals, acho uma ideia gira. Até porque o Roval é um desafio muito engraçado para os pilotos e para as equipas. Porque tu tens sempre de afinar o carro a meio termo. E não fica fácil. Não fica fácil. Epa, São pois, mas eu custa-me ver ali 30 gajos, porque, eu acho vamos ser sinceros, custa-me ver ali 30 gajos que não sabem o que é que vão fazer para virar para a direita. 
Há lá 10 que brilham. Cada depois os outros estão a ver. Ai, ai, ai meu Deus, ai meu Deus. Cada vez menos. Cada vez menos. Acho, isso, acho isso, que... isso era verdade há, há 20 anos. João, qualquer piloto continua a ser verdade. Não é, tão, não é tanto verdade. Podem disfarçar melhor, anos, mas há lá qualquer, muitos que estão ali a sofrer né? nos circuitos convencionais. Qualquer piloto que soubesse guiar carros em circuitos convencionais, se fosse convidado em Hopkins Glen ou em Sears Point, ganhava a corrida, desde que o carro fosse minimamente competitivo. Porque sabiam onde travar, onde acelerar, que a minha trajetória tinha que Tivemos o... muito fácil. É? Chama-se Tivemos... Antes, agora Almendinga é apenas... Precisar. Esse é um piloto que é do NASCAR. Antigamente vinham um pilotos específicos para fazer essas corridas. Nós tínhamos, tínhamos o Marcos Ambros, que era o, um expert na, em Sonoma, e o Otinkins Clem, que Muito foi bem. as corridas que ele ganhou. Já estamos em memória deste podcast e isto era para durar meia hora a NASCAR. Portanto, acho já... já tiveram os vossos, os vossos 15 minutos de fama no YouTube. <risos> Disse última, última frase, vá. De, de NASCAR, podes, depois vamos falar de outras coisas. Não, pronto, foi um campeonato bom, mas que poderia ter sido melhor. E são todos quase. Muito bem. Um, bem a NASCAR volta no dia... Nós temos direito a última frase. A Sostradinho. É, o Sostradinho fez menção de... Vocês ficaram quietos, não perderam a vez. Mas quer dizer uma última não, frase? Eu, eu, ia dar, eu ia dar a palavra a seguir, mas pronto. Não, quero, quero dizer uma frase última final frase. para acabar o Nascar é isso. O que é que nós tivemos aqui a falar? O Mori 10. Não interessa nada. Ganho a penso que isso é que é importante. A última frase final da Nascar. Eu trago muitas histórias daqui e é isto que para mim é Nascar, é histórias. Ah, sim. Obviamente. Muito bem. A NASCAR volta no dia 5 de Fevereiro com o Clash e depois no dia 16 de Fevereiro com os Daytona Duels e 19 de Fevereiro 18 ou 19 de Fevereiro 19, acho que é 19 de Fevereiro as 500 milhas de Daytona vamos ver onde em canal é que está porque ao que percebo não será na Eleven para o ano e vamos ver se em Portugal terá transmissão ficamos a aguardar que, que alguém chegue à frente uh, pelo menos tem aqui alguns clientes já, o Vasco não, porque está quase a adormecer, tem sido muito interessante para ele. Vasco, tens de aprender a ver NASCAR, num curso intensivo. É o desafio para o ano, é o Vasco começar a ver a NASCAR. Pois, sabes qual é o meu problema? a porrada, eles já dão a porrada. Eu gosto disso, eu vou-vos dizer, no ano passado, sobretudo, vi algumas corridas de NASCAR, o meu... Basicamente, a dificuldade que eu tive este ano foi mais, teve mais a ver com o tempo, porque até mesmo as corridas de Fórmula, sobretudo quando começou o bom tempo, eu vi quase todas as corridas deste ano à segunda ou à terça-feira, porque raramente consegui ver uma corrida em direto. E, e resultando também de, da minha atividade profissional ter... ter ter voltado ao que era normal e depois de dois anos de pandemia com, com, com uma necessidade grande de recuperar terreno, aquilo que não se, não se, não se trabalhou durante dois anos, um, que tive ainda menos tempo, portanto foi, foi por isso, mas eu gosto sobretudo, estou um bocado como o Salviano, gosto das ovais e sobretudo daquela oval de terra batida, que aquilo é verdadeiramente um espetáculo. Antes não, de fecharmos, é antes de fecharmos, Bristol é... é em asfalto. Ou sim, concorda 300%. Concordo 
Ok, mas antes de fecharmos, o Mário Henrique tinha aqui feito uma pergunta, podem explicar porque é que se acabou com a fita cola preta, foi por causa do teto orçamental, Mário. Uh, eles gastavam muito, e... <risos> gastavam muito e, portanto, não havia dinheiro para isso. Ah, e desclassificava os carros. Exatamente. Sim, e o 11 que eu diga. Muito bem, fechamos aqui o, o tópico NASCAR, foi uma boa temporada, para o ano esperemos que seja melhor, vamos ver onde é que está para o ano e vamos ver se alguns senhores que estão aqui neste painel são comentadores para o ano NASCAR outra vez. Um, entretanto chegou o João Amaral que esteve ali a fazer horas a ver quando é que passava o tema NASCAR para entrar, bem-vindo João o João foi e... esperto eu devia ter feito o mesmo e, e, e para honrar é a entrada do João Amaral no, no podcast, vamos ao Flamengo do dia não é verdade Ora, eu escolhi um momento do Flamengo do dia, eu vou parar de ser eu a escolher isto, porque costumo escolher sempre a mesma equipa, a mesma equipa, o mesmo diretor de equipa, é assim, né? mas vai para a Mercedes AMG F1, que decidiu fazer um Photoshop manhoso com o Lewis Hamilton e a Ayrton Senna. Aquilo, para além de ser muito mal feito o Photoshop, é... Porquê? Porquê? Porquê é que foi este oportunismo miserável? Quer dizer, não se percebe. Eu já não entendo como é que o Luís é cidadão honorário do Brasil só porque fez a volta do ano passado a segurar a bandeira do Brasil. Já achei isso parou demais, para ser verdade. Uh, e depois, ainda vai a equipa dele aproveitar-se disso, a fazer a colagem dele ao Senna. Ah pá, muito bem que o Luís gosta do Senna e que é o ídolo dele, mas acho que é preciso ter algum decoro e algum bom, ter, bom senso não se fazer estas coisas. Portanto, não é a minha irritação da semana, mas é... Era a minha, um acabaste de me roubar a irritação. Pronto, mas tens, não, ainda, tens tempo, ainda tens tempo para ir arranjar outra. Vasco, uh, mas há muitas esta semana. Para... Ah, mas a sério, eu, eu não percebo. Qual foi a necessidade de fazerem isto? Não, eu, não houve necessidade não nenhuma. Não entendo. Uh, acho não. que é uma coisa é, pá, não, estranhíssima. E sobretudo, sobretudo, já agora, já que, que, que me roubaste a irritação, uh, há uma coisa que... que, que, que... O Hamilton é, é, é aquilo que se chama também um crowd pleaser, que é, é só lhe falta dizer que, que, aliás, houve uma altura que ele dizia isso, agora felizmente deixou de dizer, que a cada, cada grande prémio que, que íamos, ouvi, tínhamos que ouvir dizer que o Luís dizer que, que era o melhor público do, do, de todo o campeonato, era qualquer coisa deste género. E, e o Hamilton, sim senhora, o Senna foi o ídolo dele, Uh, também respeito imenso isso houve uma altura de uns parmeiros tinha o capacete também amarelo uh, lá está, por, por, por influência do Senna mas quer dizer, é, é, é muito é uma grande parolada, concordo e, e é, é a maneira fácil de se tentar ganhar ali um link pronto, é coisas a Hamilton eu já há muito tempo que não, que não malhava aqui no Hamilton Uh, é uma pena que não está cá o, o, o Pedro Filipe, mas pronto, fica, fica a nota. Ou o Pedro Dias, ou o João Neto. Uh, o STM aqui dizer, Flamengo, os animais estão lindos, não consigo perceber como há pessoas que os querem fazer em queijo. Sim, há quem pense isto. Uh, eu nunca tinha ouvido, mas não duvido que seja, seja o caso. Uh, vamos então entrar no primeiro tema de Fórmula 1 do dia, uh, que é um tema, assim, um bocadinho manta de retalhos, uh, a que eu chamei Las Vegas Sports Entertainment, Sponsors e Mais Equipas. Que futuro para a Fórmula 1? Isto porque, de sábado para cá, temos sido brindados quase a uma média de, um, de uma vez por dia, 
com umas coisas assim um bocado diferentes, digamos assim. No sábado à noite, salvo erro, foi a apresentação do grande prémio de Las Vegas, que eu acho que a malta que lá esteve saiu de lá a pensar que é o Fast and Furious 10, que está a ser filmado. Porque decidiram pôr o carro de Fórmula 1 na strip a fazer peões com os neons manhosos por baixo. Fast and Furious 10 é em Portugal, não sejas assim. Então vai ser o Fur Fast and Furious 11. Ok. Uh, epá, eu, eu fiquei sem perceber. Depois, depois, eu quando vi aquilo a primeira vez, pensei que tivesse sido só aquilo. E depois vi que houve outra coisa antes, que foi uma espécie de uma entrevista no palco. Uh, assim, um caso esquisito, tipo... Show de variedades, mas sem truques. Uh, né? só, sem, sem ninguém dançar, ou cantar, ou magia uh, e depois os pilotos estão ali um bocadinho eu, eu, eu não sei o que eu, eu dá uma sensação que eles às vezes estão melhor calados uh, é melhor não te fazerem perguntas muito desenvolvidas porque eles não não vão lá uh, pá, não sei, achei aquilo tudo muito sem sal, desenchabido quer dizer, uma oportunidade fantástica é para poder introduzir a Fórmula Série no país lembrar a história da Fórmula 1 nos Estados Unidos, falar do, dos grandes prémios de Las Vegas do passado, mostrar carros clássicos de Fórmula 1, trazer pilotos americanos de Fórmula 1, que, que têm vários e inclusive têm campeões do mundo. Uh, não, fazem uma demonstração zeca com meia dúzia de pilotos e dois ou três carros e uns neons e está a andar. Uh, não sei, acho que já começa mal. Uh, isto das Las Vegas. E, e se a Liberty quer apostar a ser na Fórmula 1 lá, acho que tem que fazer um trabalho melhor. E não estou a dizer isto do ponto de vista de ser europeu, deixar de ser europeu, estou a dizer isto do ponto de vista de ser fã de um desporto que está a ser reintroduzido num país em que é preciso dar às pessoas conteúdo para perceberem o porquê que o desporto existe e porquê que volta. E pôr os gajos a fazer peões na strip não me pareceu uma coisa assim muito... Sabes quem é que tweetou sobre isso, sobre os peões na strip? Diz. Eric ah, os das NASCAR. Os das NASCAR. Foram, foi que eles foram lá fazer aqui há pouco tempo. <risos> Uh, depois uh, ficámos a saber que a Fórmula 1, a Liberty, contratou uma senhora para, da, da Amazon para ser diretora de entretenimento e de conteúdos da Fórmula 1 e, portanto, já estão a imaginar onde é que isto vai e, e que vai gerir e explorar o, a ligação da Fórmula 1 ao mundo de Hollywood e, e portanto, o filme com o, do Brad Pitt com, com o Lewis Hamilton é só o início do que aí vem uh, e, portanto, Vamos ver onde é que isto vai. Eu espero que se for para seguir o Sports Entertainment à americana, que tenhamos um Undertaker também à mistura, porque se é para isso quero que tenha quero um Undertaker, quero a entrada dos pilotos com aquelas músicas e as luzes e os fumos, como no WWE, que acho que isso aí então é, é que é sério. Uh, e se não tiver isso, acho que isto é, é amador, é brincar. Um, depois, ficamos a saber que a Emirates vai sair no fim da temporada e fala-se que a Qatar Airways vai substituir a Emirates, portanto, nada, não vai ser nada polémico isto, logo assim o campeonato do mundo do Qatar, que já está a acelerar uma questão nas redes sociais, por causa dos direitos humanos e tudo mais, a Fórmula 1 vai começar a temporada de 2023 a anunciar a Qatar Airways como sponsor do campeonato, portanto, tudo, tudo muito bem feito, uh, isto há de ruído, não é, João? Uh... Exato, agenda. E depois o senhor Dominical decidiu me dizer que afinal está tudo mesmo aberto e pode haver mais duas equipas na Fórmula 1, Uh, vocês ontem no F1 da Sportive, não, no Grelha de Partida, eu troco sempre os nomes, desculpa. Grelha de Partida. No Grelha de Partida falaram disto e falaram do, 
de duas possibilidades, de uma que é a efetiva possibilidade de entrada da Andretti e de se ter encontrado uma solução para isso, e a outra poderá passar precisamente pelo problema Porsche, não é? que ficou sem equipa e que quer entrar. Mas acho incrível como é que em três meses diz uma coisa e o seu contrário, com a mesma cara e com a mesma vontade, e sem problema nenhum, sem explicar o que é que mudou. Ficamos todos a olhar para aquilo, tudo mais. Mas pronto, estão aqui abertas várias portas para o que vai ser o futuro da Fórmula 1, inclusive com um cheirinho do que poderá vir a ser, que nos foi oferecido em Las Vegas, e que a Fórmula 1 ficou muito orgulhosa do que fez em Las Vegas, porque passa a vida a pôr vídeos daquilo agora, e plano A, e plano B, e plano C, e dentro do carro, e fora do carro, e drones, e não sei o quê. Uh, e acho que era uma discussão gira termos aqui sobre o futuro da Fórmula 1, o rumo que se está a desenhar, uh, eu não estou a dizer, eu neste momento não tenho opinião se é bom ou se é mau. Uh, não gostei muito daquilo de Las Vegas porque não é exatamente o tipo de apresentação de um grande prémio que eu gosto. Uh, eu percebo que faça sentido fazerem isso em sítios uh, que não têm grandes prémios, mas onde há público Fórmula 1 para as pessoas verem pelo menos os carros de perto. Uh, mas num sítio em que vai ter grande prémio e em que a Fórmula 1 não é conhecida, Acho que podia ter feito melhor. Comércio esportivo, acho que tiveste ali a memória de 10. <risos> Olha. Mas atenção, eu gostei muito de vos ouvir, porque. Isso, isso. Por, porque, porque vocês sabem disso, não é? Portanto, e é sempre bom ouvir, ouvir falar disso. Um, qual era a pergunta? Desculpa lá. O <risos> que é que parece o futuro da Fórmula 1, tendo em conta estes sinais ah, pá, todos acho que, que tem? O, o, o futuro da Fórmula 1, uh, e tu, tu disseste uma coisa que eu acho que é, que é muito relevante, que é a questão da, da, da... E vou pular aqui um bocadinho, puxar a brasa à minha sardinha da, da, da minha experiência profissional, que é a, a falta de estratégia que existe. Porque... Porque isto é dizer o dito e o não dito em menos de não sei quantos meses. E isso faz, faz um bocadinho de impressão. Porque, porque a Fórmula 1 é um negócio. Os negócios, quanto mais crescem, mais receitas geram. Para todos os intervenientes, para quem organiza, para quem participa, para quem organiza as corridas, para, para, para a Liberty, para a FIA. Portanto, a, a, a a mim parece-me que esta tendência de, de crescimento que se avizinhava há já vários anos, mais cedo ou mais tarde iria acontecer, porque o número de corridas aumenta, uh, o número de corridas dentro do amparo também aumenta, com a história agora das corridas sprint, e portanto acho que era inevitável isto acontecer. Já para não falar do facto de, de, de achar que, que é importante existir um aumento de equipas, por várias razões, mas a principal para acomodar novos construtores, porque, porque já se percebeu e isto é uma tendência que também já acontece desde há alguns anos, que quando um construtor de motores entra, mais cedo ou mais tarde tem que ter uma equipa de fábrica para conseguir ser verdadeiramente vencedor. A Renault, pelas razões que todos sabemos, e que nós gostamos sempre, sobretudo o João Carlos Costa, gosta de me apoiar nestas coisas, de dizer, quando toca a hora de dizer mal da Renault, nós cantamos bem em cor. Eu vejo com, com bons olhos finalmente abraçar-se esta, esta, este caminho. Agora, o que me custa é andarmos com estas coisas para trás e para a frente. Uh, eu não sei se, se, isto, uh, se isto, mais uma vez, uh, é já a famosa guerra entre, entre a Liberty e a, e a FIA. Agora, parece-me que estas coisas uh, é de bom tom. 
só se falar quando, quando, quando existe algo para dizer. E quer dizer, a FIA também com outro assunto que vamos falar um bocadinho mais à frente, quando veio dizer que ia pôr ordem no coreto nas, nas, nas redes sociais, também não diz como. Ah, quer dizer, é daquelas já coisas disse, que... Entretanto. Já disse, entretanto, mas e... também disse uma... Desculpa lá, disse... Pa, 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 mas já porque... falamos a seguir, eu estraguei as irritações, mas não tens de estragar o resto do programa. Pronto, não estou a estragar. <risos> Só dar o um exemplo. E, portanto, vejo com bons olhos, final de ir-se por caminho, porque, porque acho que existirem mais equipas é bom, sobretudo quando são projetos Uh, uh, que, 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 que têm pedigree, que, que, têm, que têm capacidade, não são manners nem caterers. Portanto, uh, olho com bons olhos para isto, só é pena termos passado mais uma vez por este, por este espetáculo de, de, de contradições para a esquerda e para a direita. Portanto, uh, salvei que venham mais. Estradinho, tu gostas sempre destas modernices todas? O que nos contas? Não, eu estas modernices todas da Fórmula 1 Aliás, isto só, eu acho que a nós, uh, posso estar enganado, não é? Que somos da velha guarda nisto. Eu acho que a nós uh, estas modernistas afastam-nos. Pelo menos eu vejo isso assim. Porque todos estes fediverses que vai, que vai havendo durante a semana, uh, eu praticamente não, não, já nem estou a prestar muita atenção, porque eu sou ainda daqueles que gosto muito de ver a ação em pista e a corrida em pista e o fim de semana de corridas em pista. Para mim, todas estas uh, uh, questões de, de redes sociais, de vídeos e de videozinhos e dos fãs de um lado e do outro... Calma, que se pôr a Botas vais lá meter o teu, o teu mas comentário. O Botas, mas o Botas, eu já apoio o Botas, ainda quando ele quase nem era conhecido, não é? E eu estava, sempre, eu estava na minha e sempre fui fiel a isso. E, esse, e ele até faz umas coisas nas redes sociais muito fora da caixa. Tipo, tipo fotografias fotografia só em trustes e, e vai lá para o fim do mundo onde o Judas perdeu as botas que aquilo só tem neve à não, volta. Isso é finlandês. É daquelas coisas e ele é muito fora da caixa. Se calhar deve ser mesmo por causa disso que eu gosto dele. Uh, e ele praticamente quase, como é que eu ia dizer, junta-se à tribo porque é obrigado. Agora vou buscar, vou buscar uma frase do famosa do Kyle Bush. Ele veio, muito, ele veio para ali tipo, eu só estou aqui para não ser multado. É, mais, é muito isso do Botas, porque eu acho que ele não vai muito à, à missa com esta situação toda que está a acontecer, com este circo todo que está a acontecer aqui à volta da, da Fórmula 1. Porque eu nunca fui um fã de coisas muito técnicas, não. Eu, eu sou um fã de ver as corridas em si, os pilotos a lutarem entre si em pista. Tudo que depois passa para fora, eu pessoalmente desligo-me um bocadinho. E agora, acho que a Fórmula 1 está a apostar muito nisso. Se calhar, eu é que estou mal e eles é que têm razão porque a, para captarem mais audiência irem buscar novos fãs se calhar o caminho por aí até estar provavelmente pode estar certo mas a mim não me cativa muito isso Eu, o STM está a dizer normal estradinho, ele é finlandês para ser dentro da caixa tinha de ser sueco e vir com Pronto, uma está, está certo um... esse foi o comentário da semana 
Acho que, olha, até posso ponderar isto para um título qualquer aí do episódio. Vamos ver, vamos ver. João Amaral, conta-nos coisas. Boa noite, antes de mais a todos. Um abraço e desculpem o atraso. Não foi, ao contrário do que faz que disse, não estive à espera que acabasse a corrida de NASCAR. Um, Boa noite, João. Já aprendi muito convosco e teria a oportunidade de aprender mais um bocado. Mas pronto, consegui ver. Sai amanhã Estou em podcast, um em áudio. Porque... Podes ouvir amanhã. Eu, eu verei, eu verei, eu verei. Eu verei. A, parte, a parte que vale a pena do podcast é aquela em que eu não entrava. E essa vou ver com muito mais interesse. <risos> Só para vos dizer que isto hoje tem tudo para correr mal. Porque Nada. Eu cheguei a casa e o meu, o meu computador estava resgatado num dos quartos. Portanto, aqui com o iPad num sítio diferente. Se isto correr mal, peço desculpa. Mas não farei como Vasco, eu não fecho e não, não vou embora e não fecho o podcast. Então, não tinha visto desde então, Vasco. Um abraço oh, oh, para oh, João, isto sim é bullying. Isto sim é bullying. Não é, não é, não é. Não é. Aliás, eu ia dizer que fiquei contente quando eu entrei, tu falaste logo, portanto, estavas à espera, era isso. Eu entrei e falaste e fico contente por isso. Voltando ao tema, desculpem o introito longo. Um, Epá, eu, eu, eu devo estar a ficar velho, estou definitivamente, porque eu já lutei muito contra, contra muitas mudanças e tudo mais. Não sei o que vos diga, ontem, ontem graças ao convite simpático do, do João, no Velha no, no de Partida, falámos disto muito brevemente. Epá, não sei, eu normalmente diria isso, ou seja, eu diria mais ou menos coisas que vocês os dois disseram. Acho que vais ter toda a razão, há aqui uma falta completa de estratégia e de orientação comercial, ou seja, há um produto que está a vender, como o João disse ontem, como pão quente, e eu acho que eles não têm não estavam preparados para esta venda toda, o que é estranho, porque já estão há uns anos a vender muito bem, e portanto não têm estratégia, é um facto. Avançam para a esquerda e para a direita, para onde lhes parecer que há mais likes, mais tweets, mais gente, se alguém disser no meio do deserto do Saara, eles vão e aparecem e fazem um post do deserto do Saara, e fazem uma colagem do Hamilton na cena, tudo o que der tweets e likes é uh, o novo ADN da Fórmula 1 mais do que as grandes ultrapassagens, as grandes corridas, o carro lindo, o que quiserem, é, tweets e likes. Tudo o que der uh, engagement, tudo o que der uh, fãs, eles fazem. E, portanto, farão os photoshops todos para interessados, preciso. E, enfim, sem colar ao próximo tema, farão tudo o que, ao mesmo tempo, também vai gerar ódio e vai gerar reações viscerais e superficiais e tudo mais. Portanto, falta de estratégia, estamos de acordo. Neon por baixo dos carros, é aí que eu estou a ficar velho, porque eu também não sou fã. Pá, sou, um, sou um tipo do ponto de vista estético, eu preferia faróis um apontados aos espelhos do gajo da frente João, eu percebo tudo o que estás a dizer mas eu já parei de lutar foi contra essas coisas e acho que a Fórmula 1 vai dar essa volta nem, nem que depois tenha que dar outra volta para voltar para trás e para voltar a ser a Fórmula 1 que nós gostamos mas já deixei foi de lutar contra isso ou seja, a Fórmula 1 vai mesmo dar essa volta vai ter neões por baixo vai fazer Las Vegas, vai fazer apresentações em Las Vegas mas lá ver, carros a fazer pinhas no meio da rua já é mato, já não é só Las Vegas certo? Já começou há uns anos, a apresentação da McLaren, na belíssima equipa de 2007, com o Fernando Alonso campeão do mundo e com o estreante mais badalado de toda a história da imprensa britânica da Fórmula 1, e de facto veio a comprovar-se que era um sobredotado e é um, é um deus do volante, foi nas ruas de Valência? Algures, para não sei. Foi, 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 em, Espanha, foi em Espanha. Foi em Espanha, acho que em Valência. Acho que em Valência. Pronto, portanto, quer dizer... Carros na rua a fazer peões. A mais épica foi a da Ferrari no Fazer números no desses já é acontece. Eu acho que a da Benetton em Veneza, para aí, ou na Sicília, ainda consegue sim, ser mais sim, épica. Sim, sim. O match obrigatório tem espetáculo. A, Quer dizer, é, mais do que a Ferrari que é a Benetton sempre, foi, a, foi épica. Temos o Briatória, temos na altura, se não me lembro, o Fisical e o Wurtz, e tens ruínas romanas atrás, e é um enredo para um filme já. Mas isso já aconteceu. O que eu quero dizer com isto é que Las Vegas, desse ponto de vista, não é uma estreia. Uh, agora, voltou àquilo que vocês diziam. 
Há a possibilidade de tweets, de likes, de tiktoks, de mastodons no meio de Las Vegas por porem um carro na rua. Vamos a isso. Ponham um o carro no meio do, do casino a passar e ponham nem uns por baixo para, como tu disseste bem, ser, ser velocidade furiosa e qualquer coisa. Isso é o que eles acham que vende. Afasta-me a mim, voltando ao que a Estradinha dizia, eu acho que já nada me vai afastar da Fórmula 1. Vamos lá ver, não, não costumo dizer nunca nem sempre. Eu acho que aos 50 anos já não há assim muita coisa que me consiga afastar da Fórmula 1. Consegue-me retirar algum do gozo. Mas agora sim, vou, dizer, vou utilizar aqui um sacrilégio monstruoso. A Fórmula 1 dá-me imenso gozo, mas se eu comparar o gozo que tenho hoje com aquele que eu tinha com 14 anos, já não é o mesmo, se calhar porque eu mudei. Se calhar porque a Fórmula 1 mudou. Portanto, em 86, quando eu tinha 14 anos, o próximo do Senna, o Mansell, o Piquet, para falar do Piquet, portanto, consegui picar esta caixa hoje. Boa, só falta um, a piastra. Estás a ver, pronto, já está esta. <risos> Davam-me um gozo especial, quer dizer... Mas, ah, mas eu está, sei como é que tu vais falar do piastre. E a culpa é do João Carlos Costa, curiosamente. Exato, exato. <risos> Já, já vamos a Piastri. O que eu quero dizer com isto é, a Fórmula mudou, vai continuar a mudar. Não gosto particularmente de PS, não, não sou grande fã da complicação técnica dos motores híbridos. Quando vi os carros pela primeira vez com a configuração aerodinâmica deste ano, estranhei e depois entranhei. Portanto, tudo isso vai acontecer e eu acho que me vai encontrar mais ou menos no mesmo ponto a que eu já cheguei, que é um ponto de saber que isto nunca me vai voltar a dar o mesmo gozo que dava quando eu tinha 14, 15, 16 anos. Parte por culpa minha, não é, do, não é do produto. O produto vai continuar a mudar com a vida. Ah, se é a coisa que eu mais gosto, ou seja, se me perguntares assim, se tu tivesse um direito a votar, punhas neons por baixo, fazias isto, uma coisa super hype, só como produto comercial? Não. Não, porque isso esconde aquilo que nós gostamos, que é a parte da pista. Ou seja, como o Estradinha dizia, se calhar é muito old school, mas aquilo que eu gosto mesmo é sexta, sábado e domingo, e depois, se os tempos fossem bons, comprar o Autosport ao volante à segunda-feira, que era para ler tudo como se lá tivesse estado. E só, e só um, um, pequeno, um pequeno à parte, João, e vocês sabem, são testemunhas, e eu esforçava-me bastante para ver as sextas e os sábados e domingos, que eu tinha que parar o caminhão, montar a parabólica, procurar o sinal para conseguir estar a ver a televisão. Isso sim. E eu esforçava-me bastante para ver e continua a ver, formou tudo que está resto disso. Não, isso já não me interessa. Certo, mas é isso que eu digo, ou seja, mas continuamos aqui, não é? A, a falar de fumo. Ou seja, eles Sim. podem mudar o produto e vão ter que mudar o produto. Sim, mas o Estrela nem veio cá para falar NASCAR hoje. Eu, por por ele nem, nem, falar, nem ficava para a parte de Fórmula 1. Eu que disse que era uma manobra a Chastain <risos> é. sair logo a seguir. Substituíamos, substituíamos, mas não, não é melhor assim. Mas eu acho é que com as mudanças que eles possam fazer, podem, nós podemos chamar o que quisermos a esta Fórmula 1. É um travesti de Fórmula 1, já não é Fórmula 1, isto já é plástico, isto já é... Está bem, ok, é Fórmula 1 e nós estamos aqui e gostamos de ver. Ah, não é a mesma que era há 30 anos? Não, nunca mais vai ser. Se calhar as pessoas, quando eu vi, na tal década de 80, quando eu era miúdo e via aquilo, eu pai dizia, tá, mas já não é a Fórmula 1 que eu vi, isto já não é o Clark, isto já não é o Sterling Moss, isto já... Certo, ou seja, há uma parte que é o nosso envelhecimento. Há outra, que é a mudança com os tempos. Eles estão a mudar demais para um produto comercial. Estão. Uh, admito que tenham dito isso quando os, quando os patrocínios começaram, no final dos anos 60. Admito que tenham dito isso quando entraram os construtores oficiais. Admito que tenham dito isso pá, toda uma série de vezes ao longo da história da Fórmula 1. Nós vamos continuar a vê-la e vamos continuar a apreciá-la. De formas diferentes. Eu vou continuar sempre a ligar mais ao que se sexta sábado de hoje com o privilégio de conseguir ter translivros em direto na televisão, porque eu lembro-me de não conseguir. Lembro-me de ligar a rádio ao sábado, não, 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 não ligava ao caminhão, era bastante menos difícil, mas ligar a rádio ao sábado para ouvir 
ou o João, ou o Zé Miguel Varros, ou fosse quem fosse, em direto no circuito, desta lembro-me distintamente de ouvir, aliás, o resultado da qualificação na Hungria de 89, não sei por carga d'água, não vi na RTP, se calhar não deu, e ouvir que o Patrese tinha deu. feito o segundo tempo na grande, ao Pompo Zez, ah, foi espetacular, liguei a rádio e fiquei à espera de ouvir aquilo ah, na não, sala, João, e era agosto. E, e, foi... e pior do que isso, o, o, o não consegui ver, não era porque... Por... Era porque não davam mesmo em canais Sim. de é? Só faltava agora alguém dizer que é. e na altura não havia YouTube para ir ver na semana seguinte. Ah, bem, eu lembro perfeitamente o grande prémio não, do Japão de 1994, não. aquele célebre corrida que o Demanil ganhou à chuva, Sim. não deu Sim. em direto na RTP. Não deu em direto. Lembro-me ah, feito de ter tinha a RTL e Eurosport. Meu, que tinha Eurosport para conseguir ver o ré da corrida. Pronto, isso chamava-se antena parabólica Sim. em casa e não é destas que vende a TV Cabo. É, é que a antena parabólica da série que era maior do que o resto da casa. Vamos uh, falar mais de que tu viste parabólica de casa do teu amigo, João. Quem tinha, tinha. Isto é sobre Fórmula 1. Sim, e quem tinha, e quem tinha essas parabólicas? É, o Canal 18, ele tinha a parabólica para o Canal 18. Não, o Canal 18 vem com a TV Cabo. Não, 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 eu tinha era aquilo after hours da RTL. Mas pronto, vou-me calar com isto. O que eu quero dizer é, também não gosto disso tudo. Eu não sou um gajo, desculpem, vou zangar com isto muita gente e lamento, não tenho nada contra quem gosta, mas eu não sou um gajo que gosto particularmente de tuning. Lembro-me de trabalhar numa revista de automóveis quando apareceu a primeira publicação de tuning. Para aquilo assim, um bocadinho com ar estranho. Também não gosto de fazer confusão durante uma hora ou duas e depois passa. E, e, e mastigo outra vez. Portanto, eles mudem o produto. Por favor, não se esqueçam, é que o produto são corridas, não é a parte do hype social. A parte do hype social é boa para trazer outras pessoas, mas é sempre secundário. O essencial vão continuar a ser sempre as corridas. Uh, os carros em pista, as ultrapassagens, as pessoas que conduzem os carros, os homens e as mulheres, que no futuro não tenho dúvida disso, vão aparecer muitas mais a conduzir Fórmula 1, e devemos, espero eu ainda em vida, ter uma a ganhar uma corrida. Vai mudar o produto também, isso, isso vai ser espetacular e vai ser vai-me fazer estranhar e vai-me fazer entranhar logo a seguir. Portanto, está assim em Las Vegas, quer dizer, tenho mais problemas com o Qatar, para ser franco, do que provavelmente com, a, com a, a comercialização excessiva da Fórmula 1. João Carlos Costa. Olha, eh, ontem no, no, no grande partido, e o João estava, eh, falámos disto de uma forma um bocadinho eh, mais rápida e, e faltou-nos falar de uma coisa daquelas que tu falaste que é muito importante, que é a nomeação da senhora que vem da Amazon e que é talvez o mais importante de tudo neste, nesta temática. O que está a acontecer na Fórmula 1, em termos mediáticos, tem muito a ver com a batalha que está a acontecer em termos de produto, visão, entertainment, e é uma batalha que tem, basicamente, dois grandes protagonistas com acessórios. Um, de um lado a Disney, do lado a Warner, a Disney com, com a Netflix, a Warner que mete HBO, mete uh, o grupo Discovery e mete a Amazon. E nesta altura, um, a Fórmula 1 está a tentar fazer o papel de advogado do diabo, ou se quiserem, de estar bem com Deus e com o diabo. Porque está a tentar dividir as águas. Acho estranho que tenho ido buscar uma senhora Amazon que veio de um dos lados da barricada, deixa-me usar assim esta expressão, e... e Aquilo que está a acontecer a esse nível poderá ser determinante para um, uma Fórmula 1 ainda mais diferente daquilo que temos agora, porque o negócio é esse. O negócio vai ser esse uh, em todas as plataformas, seja na televisão linear, seja em OTT, seja em filmes, seja em séries, seja, seja o que for. 
em termos de entretenimento. Porque a palavra-chave, a palavra felizmente ou infelizmente, continua a ser entretenimento. E entretenimento, eu ontem disse isso e volto a repetir. Desde que há desporto profissional, o desporto profissional tornou-se, sobretudo, entretenimento. O que tem acontecido é que as plataformas para se chegar a esse entretenimento estão cada vez mais disponíveis, são cada vez mais as variantes dessas mesmas plataformas que vão muito além daquilo que era a plataforma normal, que era tu ires ver um grande prémio ou veres numa televisão linear. No caso da Fórmula 1, era isto que acontecia. E, e até podemos ir ainda mais atrás no tempo. Hoje em dia, eu não sei se houvesse umas mil milhas, por exemplo, se as mil milhas voltassem, se haveria 400, 500 mil pessoas na rua para ver as mil milhas. Mas naquela altura era um dos poucos espetáculos que havia eh, por já promovido e de maneira pelos jornais, que na altura eram fundamentais em termos de comunicação de massas. Portanto, há vários fenómenos que nos trouxeram até onde estamos hoje. Mas acho que temos de olhar com muita atenção para este caso eh, desta nova responsável pelo entretenimento, porque aí poderá estar a chave para muitos outros temas. Choca-me a questão do Qatar Airways, por outra razão, muito mais do que a questão do, do Mundial de Futebol e da polémica do Mundial de Futebol. Não, isso é, é por causa do timing. É só por causa é, do timing. Pronto, exato. Mas choca-me de outra maneira. O maior patrocinador da Fórmula 1 nesta altura é, é a Aramco. É a Aramco e as suas, as suas várias empresas, os seus satélites, que investiram, segundo as contas da própria Fórmula 1, cerca de 200 milhões de dólares na Fórmula 1 no último. Ora, toda a gente sabe que a Arábia Saudita e o Qatar, nesta altura, apesar de terem retomado algumas relações mais comerciais que não exatamente diplomáticas, andam um bocadinho sempre de costas voltadas. É também aí uma maneira da Fórmula 1 dividir para reinar no Médio Oriente, onde já se percebeu que está grande parte da fonte financeira da Fórmula 1 para os próximos anos, num horizonte de curto e médio prazo? Não sei, porque Talvez. permitiram, porque Bahrein e Abu Dhabi permitiram que entrasse o Qatar no calendário. Portanto, isto tem que fazer parte de uma sim, conversa Sim, sim, isto faz parte alargada. de uma estratégia. Isto faz parte de uma estratégia. Que estratégia? Não consigo entender. Eu acho que entra... Deixa-me só acrescentar uma coisa, João. A entrada de, 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 destes países é engrandida até para, para, para entalar Abu Dhabi e, e, e o Bahrein. Porque com isto, obriga-os a pagar mais. Tu, tu tens sempre a hipótese, e, e já percebemos que o caminho é esse, já toda a gente percebeu que a Arábia Saudita vai ter dois grandes prémios, é cada vez mais notório uh, uh, a ideia que está aqui, cada vez mais presente, é que isso irá acontecer. Vamos ver se aquela ideia que foi posta a circular em Miami pela própria Liberty, de grandes prémios mais regionais, competidores regionais, para esse agrupamento de grandes prémios, não levará para além do espaço europeu, onde penso eu que a rotatividade em provas irá começar, será aí que tudo vai começar em termos dos grandes prémios em sistema de rotatividade. Não sei se isso não poderá acontecer no Médio Oriente, por exemplo, em que tens, se calhar, cinco, seis circuitos capazes de fazer um, grandes prémios, mas se calhar não vale a pena ir lá cinco, seis vezes, valerá a pena ir no máximo de quatro. Não sei se isso não irá acontecer no espaço norte-americano. E quando eu digo espaço norte-americano, incluo aqui, para além dos Estados Unidos, o México, e o Canadá. Não sei se não poderá ser esse o futuro. Aliás, acho que em termos de patrocinadores regionais, e isso foi dito logo em Miami, é exatamente esse o primeiro espaço a ser, digamos, ter enfoque por parte da Liberty. Portanto, há muitas coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo que 
nos deixam um bocadinho de pé atrás. O João, o João tem razão, e o acento tónico naquilo que o João disse é, é aos 14 anos, ele aos 14 anos tinha uma visão da vida que hoje, com 50, com outra responsabilidade, com outra vivência, não tem. E, portanto, olha para a Fórmula 1 de uma maneira que não poderá ser a mesma de quando tinha 14 anos. Nenhum de nós hoje vê a Fórmula 1 da mesma maneira de quando tinha 10, 11, 12, 13, 14, até se calhar um bocadinho mais à frente. Mas eu acho que nós vamos ficar para sempre. Epá, quem, quem conseguiu ficar quando os carros tinham aquelas frentes, tipo Papa Formigas, aguenta tudo, não é? Isso. Nós vamos ficar para sempre. Não, pior Podemos... era aquele que era dentes de morça. Exato, ou esses também. Nós, nós já resistimos, e eu que sou um bocadinho mais velho do que vocês, já resistimos a muita coisa menos boa na Fórmula 1 e vamos continuar, hum, vamos continuar a resistir. Porque estamos, e isso aí tem que compartilhar da opinião de todos, gostamos é do que se passa na pista. Tudo o resto é acessório. Verdade que, por exemplo, nós, quem é comentador profissional acaba obrigatoriamente por ter que comentar os factos adjacentes. Não é possível passar ao lado dos factos adjacentes, porque o público que nos ouve, vê, também gosta que isso seja comentado. E, e, e nós temos de agradar a gregos e a troianos. Não, o público merece tudo o que há em volta, Exatamente. por baixo do tapete, é em cima, mesmo. ao lado, a sacudir é o pó. O público Pronto. merece, porque a gente não vê quem é que está em casa. Não, nós não sabemos quem é que está em casa, e, e ao contrário do que muitas vezes, muitas vezes somos acusados, não somos a favor deste, ou a favor daquilo, ou contra este, ou contra aquilo. Nós somos a favor de uma coisa chamada desporto motorizado, no seu todo. Estamos aqui a falar especialmente na Fórmula 1, e a Fórmula 1 é a montra maior desse desporto motorizado. Mas nós, acho que gostando mais de umas disciplinas ou de outras, quando ouvimos um barulho de motor, mesmo que seja um barulho elétrico, vamos ver, e estamos entusiasmados em ir ver qualquer coisa. E essa é, digamos, a paixão que nos move. Gostamos mais de uma coisa do que de outra, verdade. Mas é essa paixão que nos move. Deixem-me só dizer uma coisa relativamente ao Asma. Acho que Las Vegas foi uma oportunidade perdida em termos de apresentação. Eu, eu brinquei no outro dia, aquilo foi no strip, epá, e estava verdade, foi mesmo um strip tease, porque aquilo foi tão nu, foi mesmo tão despido, que me deixou com alguma mágoa. E, sobretudo, se vocês se lembram, não há muitos anos, em, Las, em Los Angeles, com o Daniel Ricardo, fez uma apresentação muito mais espetacular, muito mais bem feita, muito mais produto de grande público. Las Vegas venderam-nos não a Fórmula 1, mas venderam-nos Las Vegas. E isso eu não consigo entender. E o meu problema nesta altura com a corrida de Las Vegas, nada contra, não sou como o George Russell que acha que o circuito, ele sabe muito mais do que eu, poderá dar uma corrida desinteressante. Eu quero ver para crer, um bocadinho, vou acreditar que seja o oposto de Miami. Miami, a pista prometia muito no papel e depois revelou-se manusita, não é? Um, mas para mim o que me choca em Las Vegas é que o produto não foi bem vendido não tem a ver com os neons não tem a ver com os pilotos a falarem isto ou aquilo, não tem a ver com a venda do produto vendeu-se, e vocês perceberam isso certeza absoluta, o produto para o público que estava presente e foram 43 mil pessoas, é muita gente que estava presente foi mauzinho, o que foi minimamente engraçado foi toda Toda a festa que se fez em termos de produto digital, gostando só não do kit do carro a passar na, na, na zona das slots, de, das apresentações dos espaços que vão existir durante o Grande Prémio, gostando só não, mas esse lado foi bem feito. 
a apresentação live, pura e dura, pareceu-me curta. E não sei se aquelas 43, 43 mil pessoas que viram estarão verdadeiramente cativadas para ver o grande prémio. De verdade, que a partir do momento em que eles puseram os bilhetes à venda, aquilo está-se a vender de uma forma estúpida, uma vez mais. Sim, mas isso é Las Vegas. Faz um campeonato de caricas em Las Vegas e... Pronto, é isso, é um bocado isso. É um bocado isso, é um bocado isso. Sobretudo a primeira vez. Exato, não sei sei se estes quatro pontos que, que nos trouxeram agora neste espaço a falar da Fórmula 1 e em termos de entertainment, de espetáculo, não tenho uma opinião formada sobre todos eles, das mais valias, mas acho que são quatro pontos que a jusante são, digamos, comuns, mas a montante têm razões diferentes de existir e penso que de todos o mais importante é mesmo a nomeação da senhora em termos de entretenimento, porque o que vem aí em termos de novidades a esse nível e a batalha entre estes dois gigantes, a Disney e a Warner, que hoje não são propriamente empresas americanas, não sei sei o que é que vão dar à Fórmula 1. Dinheiro de certeza absoluta, garantidamente. Projeção, não sei. Vamos ver para querer. Aquilo de Las Vegas à uma da manhã está a bombar. O país vai parar. Obviamente, para obviamente. Vai ser não, um espetáculo. Nada contra a corrida em Las Vegas. Tudo a favor. Não, é, não eu estou a falar é um do horário da palcos. corrida. A corrida é à uma da manhã. Pois. É, é um dos... Não, a corrida é às dez da noite, Lucas. Dez da não, noite. olha que não. É, dez da noite. Há oito é. horas de diferença. É às nossas... É às nossas seis da manhã. Não, é uma da manhã na costa oeste. Na costa oeste. Na costa oeste. No Atlético. Uh, não sei, vamos ver David, só voltas tu tu queres a Surianas meio americano, diz lá é assim primeira coisa, temos que meter aqui, eu sou o gajo que tem menos cabelo desta gente toda por, opção, mais novo. Que, por opção que rapaz por opção, mas se eu deixar crescer o meu cabelo ele daqui para a frente já, já não existe, ok? pronto, estás como eu Pronto, mas dizer que eu venho de uma geração diferente. Eu não venho da, da geração de, de meter parabólicas. Os meus pais tiveram, mas depois eu acabei por ter teve a cabo. Não venho da geração... Eu tive muito pouco de se ligasse o rádio, porque eu havia muito rádio. Não havia notícias sequer da Fórmula 1. Não, não havia. Hoje em dia há. Ah, quando eu comecei a ver, não, não havia... E, e depois a minha experiência, que é, eu já contei isso muitas vezes, que é quando eu comecei a ver Fórmula 1, quando eu comecei a gostar de ver Fórmula 1, eu tenho uma família grande e apenas havia uma pessoa que via. Via lá de vez em quando, depois a DRTP passou para, para pago, começou a ver um bocadinho menos, mas continua a ver. Mas eu sempre fui o, o, a pessoa o gajo. que... O gajo. O gajo. Pronto, fica assim que ao domingo vamos fazer não sei o quê uh, ao, ta- ao meio-dia porque para mim sempre foi ao meio-dia às vezes às 11 da manhã e tal ah, vamos fazer qualquer coisa e eu, epá, não, eu quero ver o grande prémio e qualquer coisa assim e ah, agora vais andar para aí duas horas a ver carros andar às voltas e isso agora tem sentido algo não sei que coisa este ano o primeiro grande prémio eu fui ter com, com, com um amigo meu já há mais de 10 anos e das primeiras coisas que ele me perguntou foi 
tu viste o grande prémio. As mesmas pessoas que quando eu comecei a ver diziam, pá, estás a perder tempo com isso, não sei o que é que vais fazer com isso, estás a fazer o que é com isso. Eu vejo por um lado, ok, isto de haver entretenimento e dessas coisas melhora essa coisa. Melhora, traz mais público, traz mais pessoas. Mas como já se disse aqui, nós que quando começamos a isso e 15 anos depois estão, continuamos a ver isto, para mim, para mim é bom. Eu agora só espero... Eu não vou fazer influência nenhuma, nem pressão nenhuma com quem começou a ver este ano ou ano passado para, para, para dizer o seguinte que é eu quero ver quem é que dos meus 10 amigos que agora todos vêm quem é que vai daqui a 5, 6 anos continuar a mas, ver isto. Mas não pense assim, não pense assim. Eu, eu aí tenho uma ideia, é a minha opinião e acho mais acertada que é Todos os que vierem Sobretudo são gajos. é a tua opinião. É verdade. <risos> é, mas, Já se calhar é, menos acertada. Exatamente. É assim, se tu tiveres 10 pessoas que, vamos usando outra vez a questão do Drive to Survive, que começaram a ver Fórmula 1 pelo Drive to Survive, e se dessas 10 ficarem duas, é sempre ganho. Sim. Essa, essa é a questão. E é isso que eu estou a ver. E ainda ontem o João falava nisso, e, e, e eu digo isso várias vezes, é, tu, tu consegues perceber como é que essas pessoas ficam quando vês essas pessoas a afastarem-se do drive to survive, na perspectiva de quererem saber mais, de terem vontade de se cultivar sobre a história, não só da Fórmula 1, mas do desporto motorizado no seu todo. Tu tens uma quantidade de pessoas e eu tenho me parado com essa situação bastas vezes, que começaram a gostar de corridas de automóveis com o Drive to Survive, e que hoje em dia as corridas de automóveis são importantes naquilo que é a sua perspectiva diária de entretenimento e de ganhar conhecimento. Mas são as corridas de automóveis, não são apenas e só a Fórmula 1, são as corridas de automóveis no seu todo. Gente que quer aprender sobre o NASCAR, sobre o EC, sobre o Mundial de Rallys, que não sabia que sequer que existia. existia. Muitos desses continuam a não saber que há coisas de corridas sem ser Fórmula 1. Portanto, todos os que ficaram são ganhos. A dúvida é, os que não gostam desse lado continuam a ficar? Compensam? Eu acho que compensa. Eu acho que compensa na perspectiva de não vais perder tantos quanto estás a ganhar. Mesmo que seja ponto para fiquem poucos. Fica uma minoria dos que estás a cativar. Acho que não estás a perder tanta gente assim. É a minha opinião. Mas não estás a perder tanta gente assim. Mas é difícil, é, é difícil de fazer agora Mas essa análise. Mas é o mesmo que está quase... no Euro Milhões. Tens que jogar para, para ganhar. E eu acho, eu concordo contigo, eu, João, eu, 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 eu acho que ninguém critica o facto de eles estarem a apostar. O que nós estamos a comentar, e, e se calhar o que nos incomoda a alguns mais do que a outros, é, o que, é que tipo de aposta é que está a ser feita. Não é o facto de haver uma aposta no sentido de crescer uh, a base de fãs e trazer mais gente para a Fórmula 1. Acho que ninguém tem nada contra isso. Tem, Pelo não. menos eu não, não me lembro de ninguém aqui no podcast dizer não, isto é meu, só meu, não quero mais ninguém a ver isto. Isso assim não tem piada. Isso assim não tem piada. Portanto, eu acho que aqui, aqui a discussão é mais sobre 
se a aposta está a ser bem feita, se é isto que achamos que deve ser feito, deve ser cultivado, ou se por outro lado achamos que devia ser feito de outra maneira, ou que se calhar era melhor cultivar em outro tipo de, de, João, de fórmula. João, eu aí tenho uma opinião que se aproxima da tua. Acho que eh, nós discordamos relativamente à importância do Drive to Survive e à, e à mais-valia que foi o Drive to Survive. Acho que o que está a faltar, nesta altura, é uma aposta em layers, ou seja... A Fórmula 1 devia apostar na entrada no grande público num produto como o Drive to Survive, que é um sucesso, que está a ser emulado por vários esportes não com tanto sucesso, até que nas suas mais variadas eh, diferenças, porque tem havido apostas diferentes, mas a ideia é criar um produto Drive to Survive que ative o grande público para esse desporto, porque nenhum desporto tem, de facto, o grande público que o futebol tem. Não, é? não, não existe nenhum deles. Há uns que têm mais e menos, mas igual ao futebol, não. Não, não há nenhum tão abrangente como o futebol no conhecimento de, de, das pessoas sobre aquilo que é esse desporto. Mas depois falta uns layers. E a Fórmula 1 aí eu acho que está a falhar. E não sei se esta senhora que vai entrar não nos vai oferecer isso. Que é, tu tens de contentar o nível de entrada, mas depois tens de contentar o nível a seguir. Aquele que já quer saber o que é que é a história da Fórmula 1, como é que as corridas se desenrolam, porque é que uma equipa ganha mais do que outra, porque é que um piloto é melhor do que outro, e depois dar-lhes também, digamos que, uma formação. Tens a escola primária, que é o Drive to Survive, tens o ensino preparatório, como se chamava na minha altura, pode ser um nível a seguir, tens o um ensino inicial, e depois queres que essas pessoas cheguem à universidade. E a universidade são os fãs como nós, aqueles que estão há muito tempo, que gostam, que gostam de bater, nós já somos doutorados, vai ser bom. Ah, estamos já doutorados. E esse é o lado que eu acho que a Fórmula 1... Em Parlapié, somos já doutorados, não sei se Está a faltar à Fórmula 1. Também é verdade, que eu não sei se eles já tiveram tempo para fazer isso e explorar aquilo que foi a escola primária dada pelo Drive to Survive. Essa é a minha dúvida também, mais uma dúvida. Mas acho que deviam mostrar alguns sinais de estarem a aproveitar essa escola primária. Já. E os sinais não estão a surgir. Essa é a parte que me está a chocar. Não, eles estão a querer mais escola primária. Pois. Mais diversificação da escola primária. Mas, David, interrompemos. Basicamente, eu coloco sempre o meu grupo de amigos e, e essas 10 pessoas, é um número até muito arredondo para, para o que é, uh, eu não, não cheguei-vos a dizer, mas há, há uma questão que eu achei muito curiosa. Comigo são 10, portanto são 9 pessoas. Dessas 9 pessoas, apenas uma viu o Drive to Survive. Todas as outras não vieram através desse ensino preparatório, mas vieram a ouvir um, um fornezinho nas redes, pá, com muitos, pá, vou dizer, jovens como eu, Passámos muito tempo, às vezes, na Twitch ou na, nas lives do, do YouTube e todas essas plataformas. E, e eu vejo que são pessoas que vêm a partir daí. Viram, eu tenho um colega que há três semanas descobriu que na Netflix havia uma série de Fórmula 1. Mas que vê Fórmula 1 há mais de um ano. comentário do Williams? Não, é o Drive to Survive. A pena não ter ah. sido documentário do Google. Ah, pode ser, chamem-lhe Infoscluído, porque não, porque não anda muito a ver séries não. no Netflix, caramba, porque aquilo geralmente aparece nos recomendados. Ah, e, e 
como vocês disseram, eu quero ver a evolução desse grupinho para perceber como é que, como é que chega lá. Ah, e depois, como, como o João disse, foram buscar alguém que vem de um, de um lado que eles tal, talvez uh, fal, faça falta agora e que vá colocar ali as camadas todas de um lado para o outro. Muitos outros esportes motorizados estão a fazer isso. Eu conheço um caso, não gosto muito de, de falar dele, mas eu conheço um caso que para mim neste momento, eu já vejo aquilo há muito tempo, já cobri aquilo, uh, cobri aquilo até este ano, uh, e que vejo eles irem buscar aqui, vão buscar ali, vão buscar de coisas completamente diferentes, e a gente faz uma introspectiva e percebe, ok, eles precisam disso, estão mesmo a precisar disso mas que depois nunca conseguem desatar nada dali. E aí, está, aí é a minha, a minha dúvida, fora do meu grupo dos amigos e todas essas coisas, que é o que é que eles precisam fazer e como é que vai ser feito. Para mim, o como é que vai ser feito é, é muito importante. Deixa-me deixa vos dar um exemplo. O João Neto estava aqui no, no, no chat a dizer uma coisa e, e eu concordo com ele. Vai haver algumas tentativas Sim. com o Tech Talk que tem alguns episódios muito interessantes, mas que não têm o mesmo impacto. Porque, João, e tu concordarás comigo, de certeza absoluta, isso é o 12º ano ou já a universidade. Portanto, é preciso ali um layer e, e é um... Mas, mas é bom... Não, mas está bem, mas é para quem tem a potência para a engenharia e para a mecânica. E nós temos tido várias, vários episódios de TED Talk com as explicações do Nuno Pinto. Algumas, por exemplo, recentemente a do volante, era mais perceptível para um público, o grande público. Geral. Mais Era geral. isso que eu ia dizer, oh João. Não? As Tech Talks do Nuno Pinto são para o público geral. As Tech Talks da Fórmula 1 são para nerds. Pronto, mas, mas era aí que eu quero Mas mesmo as do Nuno Pinto têm várias camadas também. Porque aquela que ele fez com a partida à chuva do Alonso e a ver se os pneus e não sei o quê, já é para uma camada que já tem pelo menos ter formação inicial. Mas visto que é ele foi logo escolher o rei, escolheu logo o rei para dar o exemplo. Vai-se logo buscar o melhor. Não Exatamente. Há, não há Tivesse aqui é, o Oso que dizia que é percebia melhor o Ocon. Isso, sem dúvida. Não, não é verdade, o Ocon é vê-se pior porque ele é mais alto e está para a câmera. Não é verdade. Ele estava à frente do Ocon e vai por uma milha náutica, de modo que está tudo bem, desculpa. Mas, e, e esse, esses, esses exemplos do Nuno? Eu começo a registar é a, a tentação de me mandar a boca ao Alonso. Eu tenho aqui um caderninho preto e vou pôr no meu. Só para que Mas, saibam. Essa ideia de tu explicares as coisas a essas pessoas, todos nós aprendemos com aquelas coisas que o Nuno nos diz, todos nós, e venho ao primeiro a dizer que não aprendeu nada, que é mentira, não é? Todos nós aprendemos, porque ele tem um insight que nenhum de nós consegue ter, porque não estamos a lidar com aquele produto insight todos os dias como ele está a lidar. E, portanto, a explicação do volante é uma explicação que é mais grande público um, do que propriamente a explicação dos pneus e das, da partida e do, dos procedimentos do piloto. Mas, mas é isso que a Fórmula 1 precisa. É desses layers que tem faltado. É, na minha opinião, o grande erro da Fórmula 1, a partir do Drive to Survive. Não digo que o Drive to Survive deveria servir esses layers. Acho que o Drive não. to Survive continua a ser a escola primária. Não tem que evoluir da escola primária. Se calhar vai ter que desaparecer rapidamente. Porque não sei se nos últimos tempos tem servido de forma tão eficaz para captar os espectadores. 
Eu, 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 eu gostaria que, que estivesse a ser igualmente eficaz. Não, não temos esses números. Quantos é que na primeira série, quantos é que na segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Há, de facto, uma coisa que não me choca nada. Pelo contrário, mostra a eficácia do produto, que é aquelas pessoas que dizem que viram a primeira, a primeira série, que adoraram, e depois já não gostaram da segunda. Porque, entretanto, começaram a ouvir Fórmula 1. Portanto, o produto Drive to Survive não lhes interessa. É muito menos interessante. Eles já sabem mais do que aquilo que é mostrado Olha, num real questão fake, não é? Como todos. É, ainda é me fake. lembro de um tipo que, numa das no tempo da Eleven ainda, um tipo, durante uma... Acho, foi Silverstone? Acho que foi Silverstone. Portanto, estamos a ver aquilo a acontecer em direto, não é? O, for... o Max todo perdido, o Luís a ser penalizado, ah, a ir okay. à boxe para arranjar o carro, não sei o quê, e o comentário do gajo no Twitter. Epá! Ainda bem que isto aconteceu. Estou mesmo mortinho por ver o Drive Survive deste, o episódio do Drive Survive disto. Este filho da... Hum, não tem outro nome. Está a ver isto em direto. Está a acontecer à frente dele. E vai esperar meio ano para ver o episódio do Drive Survive sobre isto que está a acontecer agora. Isso, isso também é um problema de geração. A realidade passou a ser um teaser para, para, é, para a ficção. É, é, um, é um problema de geração. É um problema de geração. Mas isso não foi só um grande prémio de... de... Isso não foi só no Grande Prémio. Não, não, mas eu lembro deste comentário, porque na altura ali aquilo vezes. e fiquei. Mas eu fui, fui naquela mas, corrida e ficou Mas deixa-me fazer aqui uma confissão: que eu já fui um gajo do Drive to Survive mais uma vez há 30 anos, porque eu quando via certas coisas acontecer às vezes à minha frente e queria saber o que estava a acontecer, estava, ficava em pulgas para saber como é que ia fia no fim do ano e ia fazer o resumo em VHS, porque tinha muito backstage. Não tinha, não tinha as fofocas, mas repara, vamos lá ver, é a minha defesa. Eu não queria ver os tipos fora do carro a discutir uns com os outros. Mas queria ver o backstage que não conseguia ver através da transmissão da Mas ver o backstage é diferente de ficção, João. É, não, sim, isso, é, isso, sim. Isso, isso era claro. o que nós, os hardcore, gostávamos que fosse o Drive Survivor. Era backstage. Olha, está era aqui isso. o Vitor Fialha a dizer: a escola primária de Fórmula 1 para mim foram os anos 80. Ou, ou como dizia o Nuno Pimentel, a primária faz-se vendo os resumos das épocas de Fórmula 1 na F1 TV. Não! Isso é a preparatória. Nós primeiro temos de aprender a ler. E temos de perceber que existe leitura, que existe matemática, que existem ciências sociais. Isso faz-se na primária. Depois vamos à procura de mais conhecimentos. Em vez de fazermos multiplicações e somas e divisões e subtrações, fazemos frações. E depois vamos evoluindo ao longo dos tempos. Agora, não podemos querer nós, que já fizemos a primária, com, como dizia o Vitor Fialho, nos anos 80 e outros que fizeram nos anos 60 e nos anos 70, como aconteceu comigo, não podemos querer voltar a fazer a primária. Portanto, o Drive to Survive, para nós, não acrescenta nada, a não ser que gostemos de reality shows e do, do ambiente dos reality shows. O que é que eles chamam aquela... Vocês já sabem que eu digo isso várias vezes. Chamam aquilo as donas de casa... Uh, desesperadas da, da Fórmula 1 é a mesma coisa, aquilo não existe Wives of the Paddock Exato. não existe, é fake qualquer reality show é fake ninguém vive sozinho aliás, fechado numa casa com outras pessoas durante aquele tempo todo ninguém faz concursos para ver quem sai ou não daquela casa a vida não é isso, a Fórmula 1 também não é o drive de survive, mas cativou as pessoas para passarem à preparatória e depois chegarem ao liceu e depois tentarem chegar à universidade. Calma, que isso Foram também está lá, só, só passaram 4 anos, não deu tempo para chegar tão longe. Ora bem, exatamente. É essa questão. É essa questão. Vamos ver. Uh, Deixem-me só ir aqui no Santo Fórum TSF, porque já tem 33 comentários aqui marcados e isto já começa a ser demasiado. 
O João Miguel Marinheiro Leitão diz que devia ser obrigatório os F1 usarem neons no fundo em Las Vegas. Eu vou-vos confessar, há uma coisa que eu estou mordindo por ver se se fazem. Vocês lembram-se daquela experiência da, da McLaren com aqueles painéis publicitários que iam mudar? Eu gostava de ver a library do carro, o carro, a ser um LED e a mudar durante a corrida. Porque tu estás à espera que o carro seja aquele galo de Barcelos que a avó tinha em cima da, Pá, da mesa, que quando ia mas, chover mas o carro fica, fica roxo e tal, e tu, ah, vai chover, vai, arruma tudo, vai. Sim, não, mas com mais piada. <risos> uh, gostava, acho que isso, é, isso tinha piada a ver, e acho que ver ali o, o Zé Fio em versão Piccadilly Circus tinha o seu interesse. O F. Martins, entre Las Vegas e as coisas-chave relacionadas com a corrida de São Paulo, já não há pachorra. Venham as corridas todos os fins de semana para ser poupados a isto. Pá, o problema é que, sabe, quanto mais corridas houver, mais disto há. Porque depois isto vicia eles, não é? E eles vão estar sempre a meter cá fora coisa. Sou professor, posso, posso, posso? Não, não. Oh. Porque aqui é outro comentário depois fazes a seguir. Vai, tá. E tá. diz o F. Martins que ia fazer peões quando os pilotos são penalizados, caso o façam após vencer uma corrida ou campeonato. Ridículo. Isto por acaso ele tem razão, porque se eles fizerem na pista, né? e ainda há pouco tempo tivemos o Loeb a ser multado em 1500 euros por fazer peões para ter ganho a corrida, o rally, ou já não sei o que é que foi. Foi o OGE, foi o OGE. O OGE, obrigado. Uh, depois, uh, <risos> meti os carros em exibições a fazer peões, e aí está tudo bem. Pronto. Uh, mas diz lá, uh, David. A dizer. Não, eu queria fazer alusão àquele comentário de é pá, não metam corridas todos os fins de semana. Então, mas já é demais. Uma pessoa tem que ter. Mas vida. já há corridas todos os fins de semana. Pois, isso. Não falta são corridas é todos os fins de semana. É pá, e agora pois. por tua culpa ando tentado a, a subscrever a Flor Racing. Portanto. <risos> não faças isso. Pois, eu não faço isso. Tu tens vida. Tu tens vida. Aquilo é fantástico. Todos os dias. Todos os dias há corridas. Todos os dias, é eu fantástico. Sei, eu sei, eu sei. Uh, SDM, AMG no fim de semana, a seguir às eleições no Brasil e com tudo o que se passa no mundo e com as ligações dos pilotos para fazer aquele Photoshop é tão inocente como o Nixon no Watergate. I am not a crook. Espero que a AMG tenha desligado o gravador. Uh, Luís Rodrigues, sou só eu que começo a sentir falta do tempo do Bernie Eccleston. Tem dias, tem dias. Uh, eu, 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 falo, eu sinto falta das entrevistas ao Bernie Eccleston. Ele volta e me ainda dá uma para termos o gostinho. Porque eu acho que as entrevistas do Bernie Eccleston são um património universal da Fórmula 1. Uh, eu tenho mais, tenho mais saudades daquelas entrevistas ao Max Mosley que uh, nos entregavam as perguntas <risos> e as respostas por escrito. Isso é que era de verdade. Um... Não pimentado a dizer que está a ficar muito Disney para o gosto dele, assim como assim eu só vejo mesmo as corridas, o resto fica por ver. E abraço ao João Amaral, o historiador. Quer dizer, há três são contos, há um que é historiador e eu e o Vasco, zero, não é Pista? Pronto, está feito. Nós somos o, o, a classe operária. Não é isso. Não é isso. Vitor Geraldo, parece-me que. Vitor Geraldo, parece-me que a estratégia de promoção da Liberty é correta. Dão palha a quem quer comer palha e mantém as corridas em sítios históricos para quem gosta de corridas. Cada um escolhe o que quer comer. Uh, SDM, nunca percebi o celema com três corridas ou mais no EU, nos Estados Unidos. Eles têm 330 milhões de pessoas que são consumidores natos. Na Europa temos 400 milhões de velhos do Restilo que, uh, que dizem que andar no Mónaco é que é bom. Três é pouco. Uh, para há três semanas tivemos aqui uma conversa sobre isto Acho que estivemos todos de acordo, os que estavam nessa conversa, que três era pouco e que se calhar deviam ter quatro ou cinco. Hum, eu nisto da localização das corridas e mesmo a questão do Médio Oriente, pá, eu quero é corridas. 
Uh, e quero que, de preferência, que os circuitos sejam decentes. Uh, não precisam de ser todos convencionais, podem ser cidadinos. Eu gosto de cidadinos e, portanto, uh, por isso é que eu gostei de Miami e provavelmente vou gostar de deixar piada a Las Vegas, porque eu, eu achava piada a Detroit e a Phoenix e, e outros circuitos que se fosse hoje em dia. Não. Oh, não é preciso esperar por hoje em dia os da altura já se queixam a Phoenix uh, a única coisa que tem é a melhor pisa do mundo o resto não interessa nada uh, é pá, mas eu gosto de ver que, assim, também não quero que seja a cada duas semanas um circuito de cidadinho porque eu acho que esse é o problema que estamos a ter na Fórmula atual é que eu acho que há demasiados circuitos de cidadinos na Fórmula mas eu adoro ver carros em, em ruas normais das cidades Uh, e, e o desafio que é para os pilotos não só a questão de tentarem ultrapassar ou não, já sabemos que no mundo hoje em dia é praticamente impossível mas o desafio que é eles aguentarem a prova toda com zero margem de erro quase não é? Aquilo, a mínima coisa tem problema deixa-me só dizer uma coisa eu acho que às vezes nós todos sofremos de uma amnésia estranha há quantos anos é que não há ultrapassagens no Mónaco as pessoas não se lembram da corrida do Senna e do Mansell em 1992? Foi há 30 anos. Não, mas aí Portanto... foi o talento do Senna, calma. Ah, pronto. Calma. Okay. Foi o talento tá do bem. Senna. Tá <risos> bem. Não confundamos as coisas, não é? Ok. Uh, não, mas uh, o encanto do Mónaco, para mim, é ver os gajos. E por isso é que eu digo que hoje em dia os pilotos são muito melhores e mais bem preparados do que eram há 20, 30 anos atrás. Porque tu, hoje em dia no Mónaco é raro teres um acidente. Eles, eles conseguem manter os carros dentro dos limites, sem ir aos rails e, e evitar. Antigamente, não, aquilo é uma corrida de atrito, não é? É uma questão de sobrevivência para quem é que acabava a corrida. E depois os tipos com mais talento sobressaíam, que era o caso do Senna, que era o rei do Mónaco, mas o caso dos melhores pilotos, que era o que conseguia fazer isso. Mas eu ponho-me os carros de fórmula a correr dentro de cidades e eu, por mim, estou satisfeito, não me queixo de nada. Quer dizer, queixo-me da direção de corrida, da FIA, mas isso é por outras razões. Hum, mas vamos continuando. O SDM aqui com uma provocação, mas serve para, para nos lembrar. Grande de partida, aquele podcast mediante da Sport TV que alavancou os discípulos do Salviano para estar nos nomeados a podcast do ano. Também tem irritações. PS, estava a brincar no mediano. Mas aproveitamos, parabéns por serem nomeados para podcast do ano de desporto, naqueles prémios, coisa, não digo. Hum, mas é sempre bom e parabéns aos que foram nomeados. Tem mérito nisso também. E vamos ver o que é que sai no dia 12. É? São cinco, não é? Nomeados por Sim. categoria. Bruno Paiva, um grande abraço ao Bruno. Boa noite, malta da pesada. Acabo de chegar de uma viagem por Terras do Rei. Passei apenas para vos dar a todos um grande abraço. Amanhã, durante o dia, serão a minha companhia no carro. Alonso é rei. Muito bem. Eu só li porque ele pôs Alonso é rei. O Alexandre. Ouvi obrigado. Foi não, não sei. Sintra, terras do não rei sei. É isso, mas isso era do que foi ostracizado agora, não é? Ah, pronto. Isso não foi excomungado. Não sei, faz ideia. Diz que, diz que fazia caçadas no, em Abu Dhabi, coisas do género. Uh, o F. Martins, na prova de Las Vegas, ainda vamos ver o Vin Diesel alinhar na corrida com um Mercedes para salvar a família do desemprego Cost Cap após um novo flip, flop competitivo e rede, e rede para o filme. Pá, vamos ver. Preferiam um Fast and Furious mais do género, todos com o mesmo carro e, e vamos à luta. Uh, o F. Martins a dizer, João Amaral, mas a Fórmula 1 pode mudar desde que mantenha a sua própria identidade. Uh, olha, isto por acaso é uma boa maneira de enquadrar esta discussão, que é, o, que nós, o que nós discutimos é o que é que deverá ser a identidade da Fórmula 1 no futuro, à medida que vai evoluindo e vai mudando e vai 
se adaptando aos tempos e às realidades e às novas audiências que vai ter. Um, o Nuno Pimentel dizer que três dias de Fórmula 1 é e será suficiente para os fãs mais antigos. Os neons e as guerras no Twitter nos vídeos virais ficam para os fãs de geração Z e agora geração Alfa. Sim, existem e já são denominados. Denominados. Qual é a geração Alfa? Estou muito bem, Jeff. O Alexandre está a tentar dizer coisas. A palavra-chave é dinheiro. Obrigado, Alexandre. O teu contributo é sempre essencial. Vitor Geraldo, os países do Médio Oriente sabem que são eles que têm o verdadeiro poder, cash. Unidos conseguem ter ainda mais influência. Mas eles não estão unidos. Raramente estão unidos. Isso é que tem piada. Mas na Fórmula, de facto, parece que está a haver uma convergência. O F. Martins diz que a frente Papa Formigas é um eufemismo. Alguns tinham mesmo elementos fálicos na frente dos carros. É bem verdade. O Nuno Pimentel diz que a geopolítica da Fórmula 1 vai passar pelo Médio Oriente e continente americano, Norte e Centro. Eu não concordo com isto. Do ponto de vista financeiro, talvez, mas eu acho que a Fórmula 1 está a fazer aquilo que já devia ter feito há 20 anos atrás, que é descentralizar. E deixar de ser uma coisa da Europa para passar a ser uma coisa do mundo. Sobretudo porque se afirma como campeonato do mundo e quer ter uma audiência global. Houve um esforço na altura do Bosley e do Bernie de ir a mais sítios e tivemos grandes problemas na Coreia, na Índia e, e noutros sítios, só que foi um esforço em cima dos velhos, não foi bem feito, não foi bem preparado e era muito com base em ir buscar as FIIs e mais do que fazer uma coisa pensada. E, portanto, eu espero que agora que, que haja um esforço mais bem pensado e trabalhado e sustentável uh, de alargar a Fórmula 1 para fora da Europa, para outros mercados e para outros públicos. E, e voltando à história da escola primária do preparatório, eu defendo e já disse aqui várias vezes que devia haver uma série de documental feita pela Fórmula 1 sobre o que é viver e experienciar a Fórmula 1 em vários sítios do, do planeta, porque é diferente as pessoas na Ásia não veem a Fórmula 1 como nós vemos na Europa dentro da Europa nós não vemos todos a Fórmula 1 da mesma maneira e quem já teve a sorte de ir ver grandes prémios a vários países sabe do que é que eu estou a falar são vivências completamente distintas. Quer dizer, ir a Monza uh, é diferente de ir a um Ring, é diferente de ir a Spa. Uh, são pessoas diferentes, com culturas diferentes, com objetivos diferentes dentro do que é a Fórmula 1. O que nos une a todos é gostarmos de Fórmula 1. Uh, e acho que isso era um, era, dava um documento, uma série fantástica uh, documental, porque, de facto, abriu os olhos a muita gente do que é a realidade do desporto automóvel e dos fãs do desporto automóvel em sítios diferentes e culturas diferentes. Uh, o Vitor Geraldo a dizer que o objetivo da Liberty para o Grande Prémio em Las Vegas é a corrida ou um fim de semana em Vegas com casinos, discotecas, show e 20 carros ao lado a fazer barulho de lado. Epá, eu nunca fui a Las Vegas, mas pelo que eu percebo, Las Vegas, Las Vegas tem sempre 50 mil coisas a acontecer ao mesmo tempo. Portanto, não é novidade nenhuma isto ser assim. Uh, há uma coisa que as pessoas não se podem esquecer quando falam do Las Vegas a Liberty está a fazer uma aposta em Las Vegas porque quer que Las Vegas seja a sede da Fórmula 1 e, e isso é significativo não é? e tem um impacto muito maior do que organizar lá um grande prémio eu começo a achar que o grande prémio é acessório porque o objetivo da Liberty é sediar um produto de Fórmula 1 pelo menos para uma parte significativa do mundo em Las Vegas e capitalizar com isso, rentabilizar a Fórmula 1 dessa maneira no mercado internacional. Porque Las Vegas... Parte, só uma coisa, de razão, João. João. 
Só eu uma coisa, deixa eu só dizer uma coisa. Las Vegas é um centro de negócios brutal, não é só um centro de jogo. Okay? Muito negócio passa por aquela cidade. E acho que a Liberty se quer aproveitar disso. Sim, é, em termos de congresso e tudo. Não, o que eu vou dizer é, o grande prémio serviu apenas de cartão de visita. O grande prémio é o cartão de visita da Liberty em Las Vegas. Porque eles, de facto, querem isso mesmo, querem mais do que o grande prémio. O grande prémio é a maneira deles entrarem, foi a maneira de, junto das autoridades locais, conseguirem ter apoio para eh, tornar Las Vegas uma cidade F1, basicamente. Agora, a, a minha dúvida continua a ser, funciona? Pois, vamos ver. Não sei, a mim não me faz querer Las Vegas. Pois, não sei. Mas também não, não vou sei. a Londres por causa da Fórmula 1, portanto. Sim, obviamente, obviamente. O F. Martins a dizer, pior do que aquela apresentação de Las Vegas, foi para mim aquele momento da bola de ouro com o Ocon. De noite, mal se viu o carro para fazer o quê? 30 metros? Não, aquilo foi para tu falares disso, bem ou mal. Uh, e, e é uma coisa francesa, porque o bolador vem de l'équipe, uh, a Alpine é uma equipa francesa, juntou o útil ao agradável uh, e fazem festa. E promovem várias marcas e várias coisas francesas ao mesmo tempo. Uh, mas, do ponto de vista visual, ainda por cima estava, estava a chover e foi um dia cinzento, portanto, não, não foi o mais bonito. Foi mais interessante no ano anterior, até porque tinha o rei. E, portanto, logo, só, só por aí já estava logo bom tempo e, e, e havia muito mais luminosidade no espetáculo. O IS3 Wide, ou IS3 Wide, estou na dúvida, é um facto que hoje é muito mais fácil o que está de Fórmula 1. Este podcast é um bom exemplo do que existe ao dispor para se conhecer melhor a Fórmula 1. Obrigado. Eu não, estou, não sou, vou ser modesto no que vou dizer a seguir, mas eu acho que este podcast não serve para motivar ninguém para ver Fórmula 1. Antes, pelo contrário. É para os resistentes que, apesar deste podcast, continuam a gostar de Fórmula 1. Mas obrigado pelo comentário. Mas olha que eu aí não concordo contigo. Deixa-me fazer aqui de advogado do diabo. E acho que este podcast mostra outra coisa. Mostra que eh, há uma quantidade de pessoas que gostam de Fórmula 1, que sabem de Fórmula 1, que nunca foram profissionais da matéria, mas que gostam de discutir, de bater, de discutir na perspectiva positiva, de bater Fórmula 1. E isso é, se calhar, o melhor exemplo para as novas gerações que têm alguma dificuldade, primeiro, em perceber Fórmula 1 e que estão a perder, segundo, muitas vezes, em debater qualquer que seja o tema. E, portanto, tem aqui um espaço que lhes permite perceber que há aqui seis marretas que se juntam, como muitos outros, se juntam em outros podcasts e aqui também outros personagens, a discutir uma coisa que gostam. E que, para eles, é uma novidade, mas se calhar daqui a 20 anos são eles que têm o, vamos falar de fundo, a discutir já numa perspectiva de maior conhecimento. Portanto, não acho nada que tu tenhas razão naquilo que quiseres. Pronto, mas quem tiver interessado em pegar nisto daqui a uns anos é mandar um e-mail e vamos negociando os termos e, <risos> e chegaremos a um acordo para passar a, a chave. Uh, F. Martins, David, costumas ver provas de resistência, o EC ou o IMSA? Devia fazer um vídeo da cara das pessoas quando descubro que sigas 24 horas da Ayrton Alemães. F. Martins, a pergunta aqui é mais o que é que tu não vês? Não é, não é se vês isto, aquilo ou outro. Isto aqui é a malta que, desde que meta motores, a gente vê. Uh, sobretudo se for dragsters uh, F. Martins fica com a sensação que falta pouco para me vestir uma camisa branca com botões e correias nas costas mas isso se calhar deviam vestir mesmo porque nós somos meio, meio malucos mas, uh, todos 
O S Freeway da Zeira, a minha mulher com o pé que motores também já gosta de ver e de perceber. A Fórmula 1 é muito mais que a corrida. Fórmula 1 é muita coisa. Uh, isso é um dos lados bons da Fórmula 1. Uh, e permite facilmente a quem quiser, quem tiver o um mínimo de interesse, se agarrar a qualquer coisa aqui. Uh, porque há o lado da política, há o lado da tecnologia, de, há o lado do desporto, há o lado... Uh, do cosmopolitismo, ao lado comercial, ao o glamour e, e, e está-me a faltar o termo, as luzinhas, não é? o, o brilho uh, da Fórmula 1. Há, o bling, o bling. Exatamente. Uh, o glitter, não é? O, o glitter e o bling. <risos> uh, portanto, a Fórmula 1, nisso tem vantagem em relação, e acho que o Vitor Geraldo dizia qualquer coisa do género, tem vantagem em relação a muitos outros esportes, porque, de facto, permite às pessoas terem vários pontos de entrada e vários pontos de interesse a que se agarrar. E, e não, é, não, é obrigado, não é obrigado a escolher nenhum em particular, nem é obrigado a ficar limitado a um destes aspectos. Pode gostar de todos, pode gostar só de alguns. E, portanto, tem essa vantagem. E acho que isso é uma coisa que devia ser mais bem trabalhada por parte da Liberty, de perceber que tem todas, este, todas estas plataformas de de, de conteúdo e de interesse que podiam ser exploradas melhor para manter as pessoas que chegam porque de facto é um produto muito completo nesse sentido vamos ver se eles pegam nisso e desenvolvem esse, esse lado depois aqui alguns comentários do Drive to Survive mas já vamos ficar por aqui porque ainda temos mais temas hoje querem acrescentar mais alguma coisa sobre este tema do futuro da Fórmula 1? Não. André T. Porsche, está tudo bem? É para entrar? Siga? Venha, vamos para bingo? Vamos embora. Vamos embora então. Põe mais que mais chega, bom. Vasco, estás preparado? Porque agora vem a tua irritação que já retirou. Já irritação. Mas tens que fazer uma irritação qualquer. Vá. Não tens irritação mesmo? Se não tivesse, eu Opa, tenho, uma. tenho aqui duas ou três coisas que me irritam ah, um bocado, mas não são muito importantes. Uh, uh, um, Andar aqui há uns dias uh, um, um artigo, uh, primeiro um vídeo no The Race, que, que eu não vi, depois agora um artigo no Race Fans, uh, que também não li todo, uh, uh, basicamente perguntam se uh, uh, o facto do Pierre Gasly estar a, está mesmo à, à porta de ter uma, uma corrida de penalização por, uh, por estar muito próximo do limite de pontos na carta, uh, se, se isto é justo ou não. Epá, isto, isto, isto não é uma questão de justiça ou não justiça. O, o homem tem feito a geneira de uma forma consistente. Uh, Pode-se contestar aqui assim um ou outro caso em que ele se calhar poderia não ter, ter levado dois ou ter levado um, não sei, de cor, mas tenho ideia de termos falado isso. Agora, quer dizer, uh, uh, o homem tem feito as geneiras consistentemente. Portanto, Uh, 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 não sei porque é que acho que às vezes uh, uh, isto, isto é mais uma crítica à, à imprensa que, que muitas vezes peguem coisas que parece que para, 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 fazer, para fazer barulho de uma forma pouco consistente e pouco, pouco, pouco com pouco sumo. Ou seja, eu faz parte do papel dos média, uh, uh, quer seja televisão, quer seja site, quer seja jornal. Uh, uh, terem aquilo que se chama, ou oh João, uh, quem trabalha em televisão, e o David também, e o Estradinha, 
de, de aqueles artigos de fundo para encher aqueles períodos em que não há que não há tantas notícias devem existir sempre agora ter estas coisas tão tão, tão pouco interessantes acho que é que é, é, é muito fraquinho um, epá, depois também pegando um bocadinho daquilo que falaram ontem epá, as declarações do Jorge Russell começam a irritar um bocado porque o homem implica por tudo e um par de botas e, e, e tudo está sempre mal um, pronto, parece vocês sabem que eu tenho uma, uma, uma ligeira embirração com o Jorge Russell epá, ele que fez uma primeira parte de temporada boa agora está levado uma via dela do Hamilton epá, por amor de Deus, o homem que se cala e, e que guia é basicamente isto mas isto são duas irritações muito, eu vou acrescentar duas fake, irritações fake, só para dar aqui motivo ao João Carlos Costa a falar sobre duas coisas. Uma é, até o Alpine deixou o Piastri fazer testes com a McLaren, o que é que se passa aí em Paris? Acordei na cabeça. Espera aí, deixa-me fazer a segunda fase das duas, apertada. E a segunda é, então mas os, os pilotos rookie não era só nos FP1? Então agora o Sargent vai fazer o FP2? Pronto, agora pode pegar. Pois, o Sargent é sargento, portanto pode fazer o FP2. Pois não sei, eu, eu, eu sempre pensei que só podiam andar no FP1 e não no FP2. Eu também. Na verdade, uma corrida de sprint e, portanto, tem um funcionamento de fim de semana um bocadinho diferente, mas pronto, olha. Se calhar é para compensar não lhe terem dado aquele ponto por causa de 4 km no México, porque interromperam a sessão. Pronto, é uma borla, não, não, não é grave. Relativamente ao Piazza, o Piazza seria um, é um caso muito engraçado, porque uh, a notícia foi trazida a lume por um jornalista francês, estava em Borricar, o carro andou, uh, andou um piloto de um capacete descaracterizado e parece que foi mesmo o Piazza, e parece que há mesmo já acordo entre a Alpine e a McLaren, então, e que teremos, teremos em Abu Dhabi. Sim, poderá estar em Abu Dhabi no teste pós-Abu Dhabi, obviamente. Sim, não, sim. Não no, no, no FP1 do Grande Prêmio. Espera aí, espera aí, espera aí. não é FP3, porque aqui há corrida sprint, então há FP1 qualificação, FP2, sprint e depois grande prémio. Exatamente. Uh, não há FP3. É, o FP2 equivale a FP3 normalmente. Exatamente. É no, digamos que no sábado, não é pela manhã, mas quase pela manhã. Mas olha, é, é daquelas coisas que, lá está, às vezes falta explicação. E, e esta do, do Logan Sargent, falta explicação. Porque é que de repente deixa de ser no FP1 e passa a ser no FP3, só porque dá jeito. Pronto, dá jeito. Quer dizer, na lógica, é grave, não é? na lógica é, está certo. É um certo. problema quase de Lana mas... Não, okay. mas na lógica está certo, porque está o FP2 eu... de facto corresponde ao FP1. Pois, Ou seja, o FP2 é... devia ser o FP3, na prática é o FP1. Porque não, o FP1, não... que, se não se, que não se chama FP2, faz o trabalho que se normalmente se faz no FP2. Tudo, tudo bem, pronto, pronto, tudo bem. Acho, acho estranho, no entanto. Isto é sprint foi uma coisa gira. fim de semana da Williams... Eu acho que é o álbum que vai deceder o carro, não é? É o álbum que não vai... Não sei, não lembro. Um, fica ali com o fim de semana, um bocadinho cortado. Também ia ficar é, em décimo nono. Atrás do que nós pensávamos, e eu sei que pensei assim, o FP2, nas corridas de sprint, não ia ter grande importância para a preparação do grande prémio. Um, nas duas provas deste ano, e já no ano passado, ficou mais ou menos provado que o FP2 dá para trabalhar e dá para trabalhar bem. Apesar de não se poder fazer grandes alterações no carro, o carro está fechado em termos de definição de afinações. Mas dá para trabalhar com vista à corrida, tanto sim como para a corrida um, grande do fim de semana, para o grande prémio. Muito bem. 
Alguém tem alguma irritação que queira partilhar? O Estradinho está com cara de quem quer ir embora. É, por acaso eu ia dizer isso, que eu, vou, eu tenho mesmo que sair, porque eu tenho que, tenho que infelizmente, tenho que descansar, tenho andado muito cansado, e tenho mesmo, tenho mesmo que sair. Queria Ok. agradecer-vos a todos uh, por este bocadinho, podia ficar aqui mais um bocado, mas tenho mesmo que ir descansar. Amanhã Vai lá, vai tenho lá. um dia de campo. Tem Muito bom obrigado descanso. a todos. Obrigado por participares aqui e falarmos de NASCAR connosco. E quem quiser ouvir mais sobre o Estradinha pode ir ao VFF e o Motores. Tem lá os episódios da temporada em que se fala muito de NASCAR, não só do, da atualidade, mas também do passado. E o Estradinha é uma fonte de conhecimento infindável sobre a matéria. Vasco, quando o Estradinha sair, não carregues em nada. <risos> Fiquem bem, boa noite, obrigado. Abraço, Tchau, querido. tchau, abraço. Acho que eu não sei como é que tu ainda és amigo do João, pá. eu já o tinha mandado bugiar pelo sítio. Epá, depois Agora do que eu lhe fiz, era depois bugiar do que, mesmo. depois do que eu lhe fiz, é, é difícil uh, não ter saco para aguentar isto, quer dizer. Mas isto só demonstra o estado de cansaço em que eu estava nesse dia. Porque confundir um botão vermelho que está no canto superior direito do ecrã a dizer end broadcast e carregar num botão para fechar a janela que está no canto superior eh, esquerdo do, do meu computador pá, é, é, é priceless. Portanto, Muito bem, é vamos aqui entrar uh, noutro tema da atualidade da Fórmula 1. O Sr. Ben Slayem veio anunciar ontem que a FIA quer combater o discurso tóxico online. E hoje acrescentaram como é que estão a pensar fazê-lo. Eu não tenho nada contra isto, acho que é muito boa medida. Tenho contra o timing. Porque o Sr. Ben Slayem só descobriu que havia este problema quando uma steward foi insultada nas redes sociais. Porque é essa a fundamentação da tomada de posição uh, do Sr. Presidente da FIA. E isso mete um bocado de confusão, porque parece que, enquanto que era entre adeptos, com as equipas, aos pilotos, estava tudo bem. Quando foi a senhora comissária, a mãe de Deus tem que parar. Uh, e depois enquadra isto como se fosse um problema externo. Ora, a FIA é uma das grandes responsáveis por haver discurso tóxico de Fórmula 1 também, porque as constantes fugas de informação, a não explicação das coisas, ou uma explicação esquisita das coisas, um regulamento que é aplicado às vezes e quando dá jeito, interpretações de regulamentos que Deus nos livre, e tudo isto passa como se fosse uma coisa normal, e é óbvio que alimenta a toxicidade que existe na Fórmula 1. E depois, a toxicidade que existe na Fórmula 1 também deriva dos próprios intervenientes da Fórmula 1. O que temos visto nos últimos 2, 3 anos, sobretudo, é team principals, pilotos, outros membros das equipas, a incendiar e a inflamar as opiniões de cá de fora, com tomadas de posições, com insinuações, com levantar suspeitas, com apontar o dedo, tudo um, tudo um par de coisas, que culmina, não com os insultos à senhora comissária, que acho que ninguém, no seu perfeito juízo, entende, e não estamos a falar de insultos, do, é para a decisão estúpida. Não, acho que andaram a ameaçar a senhora de morte e, e a perseguiu nas redes sociais e foi bastante grave a coisa. E, portanto, acho que ninguém no seu perfeito juízo, tolera isso e aceita esse tipo de comportamento. E ainda bem que se tem, se tem ganhou noção e que se, se vai tentar atacar isso 
de alguma maneira. Mas, quer dizer, nós há um mês atrás tivemos uma controvérsia pegada que resultou no último grande exemplo de toxicidade da Fórmula 1 atualmente, que foi a história do teto orçamental, que deriva de uma fuga de informação da própria FIA. E ninguém da FIA... Achamos nós, não há certeza não. que seja dali. Achamos nós. O tem, normal tem que é ser dali. Tem que ah. ser dali. Uh, e a FIA nunca se pronunciou sobre esse tema. E viu o que estava a acontecer. Quer dizer, estava tudo a arder. Chefes de duas equipas a apontar o dedo à outra equipa e a chamá-los de batejas em público. Não é? Já são os campeões da mentira, os Red Bull e, e o Max Verstappen. E o senhor Ben Sulaim, que se ele bebelou, chamar-lhe nomes e perseguirem, não, não, para o baile. Eu não consigo perceber. E depois é mais uma comissão, mais um não sei o quê. Então o que, é que, o que é que anunciaram hoje que vai ser a ferramenta que vão usar para controlar isto? Basicamente eles não vão controlar nada. O que eles vão fazer é apagar comentários das suas timelines. Portanto, eles não vão parar a toxicidade nenhuma. O que eles vão fazer é vão contratar uma empresa de inteligência artificial que, com certos critérios, automaticamente apagará comentários que forem interpretados pelo software como sendo ofensivos, mesmo que não sejam. Porque se tiver as palavras-chave lá metidas, apaga o comentário da, da timeline. Portanto, é este o método. No fundo vão utilizar a ferramenta de antiprofanidade que o Facebook tem há 10 anos. Mais coisa Sim, mas uma coisinha mais ah, evoluída. Sim. Mais evoluída. Mas vão utilizar onde? No site da FIA? No, no Twitter Nos seus canais de rede, das redes sociais. Ok. okay. Só nos comentários deles. Na rede deles, nos, nos posts Sim. deles. Portanto. Eu posso te chamar nomes à mesma, a dizer que tu Sim. és um, um filho de não Isso. sei das quantas que chupa não sei o quê à FIA. Ok? Está tudo bem. Mas se eu puser este comentário num, no nos comentários a um post da FIA, é. já me apaga. Portanto, o que eles não querem é ouvir este tipo de comentários, ou ver este tipo de comentários. Não interessa se há ou não, isso não é irrelevante. Não querem ver nos postos deles, espera aí. Sim, eles querem ignorar, eles querem ignorar este tipo de... Lá, mas a toxicidade não está nas, nas redes sociais deles, no, no, nos... Mas não, é, isso que, é, deles. é para isso que é o tema de discussão Está aqui. no tipo que é jornalista e que aparece lá a dizer, pá, o Max... Não sei se me estás a ouvir, continua a ouvir ou não? Sim, sim. 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 Desculpa, é que a bateria disso está a acabar, eu vou também mudar. O lance de troll é um no... cabrão porque bateu no isso, Alonso. Isso, o, o <risos> anti-bullying. Não merecia ser campeão do mundo e devia ser esbarrondado contra o muro, não sei o onde, se você não devia lá ter ficado. O Hamilton anda a dizer não sei quantos anos a um acidente. Isso é que é toxicidade, não está escrito no, necessariamente no perfil da, 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 da F1. Está escrito no perfil de cada um deles. No bot que foi criado para esse efeito, no tipo que é um pseudo influencer de Fórmula 1 e que depois traz atrás dele uns quantos milhões de outros bots e outros pessoas da influência. Bom, essa é que é a toxicidade. Mas isso é um fenómeno... Deixa-me deixa só dizer uma coisa. Eu acabei de abrir o Twitter da FIA e o tweet deles de ontem, onde se fala exatamente daquilo que o Ben Sulaim... Um, o retweet, não é um tweet, é um tweet. O tweet é do Motorsport. Tem uh, 124 comentários, 53, uh, como é que se diz, retweets Retweet. e 274 likes. Hum. Ou seja, não tem nada. Isto não existe. Sim. Apesar não. da FIA ter 1 milhão, 1 milhão 143 mil pessoas que os seguem no Twitter. Sim. Portanto, o impacto disso naquilo que é o barulho 
negativo, esse, esse bullying de redes sociais que tem existido, uhum. essa má... Vamos pôr os pontos, chamar os bois pelos nomes. A má educação que tem existido, a falta de debate e o apontar do dedo que tem existido, vai ser difícil de controlar com esta medida que foi anunciada hoje. Verdade que o Ben Sulem disse que vai haver mais coisas que eles vão fazer. Resta saber o que é que são as mais coisas. E, e, e o João falava no caso da, da Silva Belo. Mas esqueceram-se, por exemplo, quando houve a decisão do Colégio de Comissários relativamente à acusação do Fetal no Canadá em 2019, o Emmanuel Aperre também recebeu ameaças de morte. Sim, e o Masi não recebeu... E o Masi recebeu ameaças de morte. Portanto, o que é que mudou daí para cá? Silvia Belo, estou a usar. Só por ser a Silvia Belo? Faço ideia. Parece-me que é muito limitado, não é? Porque a Silvia Belo foi tão criticada como os seus dois parceiros, três, com o Comissário Nacional, o americano, que estavam no, no Colégio de Comissários, no Grande Prémio em Austin. Portanto, houve qualquer coisa que fez o Presidente e bem, atenção, não estou a criticar. Sim, não, isso, pelo isso é inatacável. O facto de querer, que fazer querer fazer trabalhar isso é inatacável, não tem nada a ver. É o timing da coisa. Ir um bocadinho mais além. O timing é estranho. E eu espero que o ir mais além seja, de alguma forma, incentivar quem está dentro do jogo. Não são os espectadores, não são os fãs. É aqueles que estão dentro do jogo. E esta semana tivemos outro exemplo disso. Quando o doutor Marco faz uma declaração... Espera aí, deixa-me só ler aqui o comentário do Vitor Geraldes, porque eu ia-te perguntar o que é que ele tinha dito. Esta semana Sim. o doutor Marco já veio meter mais gasolina ao lume com as declarações sobre a Mercedes. Que declarações foram estas, João? Não, as, as declarações sobre a Mercedes não são só sobre a Mercedes. Ele fala da Mercedes porque eles continuam a desenvolver o carro. Mais, mais grave não é isso. É ele dizer que seis equipas já ultrapassaram o teto orçamental em 2022. Ah, sim, mas isso já tinha sido a semana passada, no México. Desculpem lá, mas... Aliás, o Warner, é possível... assim que é, o Warner disse no México que, pelo que eles sabem, pelo menos seis equipas iriam ultrapassar o teto orçamental. Mas sabem então, como? O doutor Marco vai repetir. Porque, pelos vistos, alguém anda a passar a informação de toda a gente. Não é? Essa parte é que a mim me choca. Portanto, aquilo que a FIA tem de começar por fazer é nos uh, atores naqueles que estão no palco, criar maneira de incentivar, se calhar através de penalizações, não faço ideia, mas incentivar que ah, essas peraí. pessoas que estão os atores... O doutor Marco, pelos vistos, voltou ah, a insinuar que a senhora é ex Sim, é verdade, é verdade. Eu já estou é farto de dizer que essa senhora não devia sair da FIA, por uma questão muito simples, é que não há maneira de evitar este tipo de comentários. Pois, isso é um, é um facto. Mas é um erro é, de casting. A história do bullying tem de começar também de dentro. Tem de começar sobretudo de dentro. De darem o um exemplo. Eu, eu não, quero, não quero que haja uma ditadura de opinião, não quero que haja uma censura. O lápis azul da censura não é para que chamar. Não, não. Mas é preciso criar mecanismos para dificultar uh, que essas pessoas tenham atitudes que tenham opiniões que extravasem essas opiniões para fora do seu círculo interno quando essas opiniões não são fundadas não, não, coisa, não fica bem à Red Bull dizer que há seis equipas que ultrapassaram o teto orçamental de 2022 mas a mim uma coisa que mete confusão, se calhar por ser de direita 
O que é que é discurso tóxico? Porque ele não define. Não. O, Isto tem o que discurso... ser definido. Sim, sim, aí concordo contigo. Quais são os limites? Sim, A partir sim. de quando é que é tóxico? O que é que é tóxico exatamente? O que é que para eles se pode fazer e o que é que não se pode fazer? Isso tem que ser esclarecido, tem que ser definido. Obviamente que nós não podemos aceitar de forma alguma que um tarado, e aqui o tarado claro. sem género, atrás de um teclado envie uma mensagem de ódio e que diga a alguém, vou-te matar, tu merecias era morrer. O discurso de ódio pessoa, já é uma coisa mais definida do que Essa pessoa é tarada. Pronto, é maluquinho, não, não, não. é um discurso de ódio que não é aceitável em nada na vida, nada, claro. zero, zero. Mas eu penso que ele quer ir um bocadinho, ele, Ben Soem, quer ir um bocadinho mais longe do que isso. Não é, não é só numa ameaça de morte, é muito mais do que isso, ele quer fazer uma espécie de limpeza dessa toxicidade que existe na Fórmula 1. Como? Vamos ver. Desculpa, Vasco. Ah, o Vasco é igual. O que tiver coisas para dizer. Ah, bah, isto... Se tiver, se não tiver, também pode ficar calado, não há problema. Não, tenho coisas para dizer. Isto é uma tá das bom. coisas que, isto, isto, isto para mim é mais uma irritação do que é uma, uma coisa mais... Estás a ver, e há bocado nas irritações não tinha nada para dizer. Está ah, bem, porque não te queria estragar o escangalhar o programa, não é? Portanto... <risos> já passou das uns e meia, já pode. Ele é um trabalhante, não é como tu que estragaste a irritação dele. Eu peço de sempre ele me dizer antes do programa. Hoje, por acaso, não lhe perguntei. Pronto, mas a culpa aí também, também é parte minha, porque eu já devia saber do que é que a casa gasta. Mas pronto. Pá, esta questão do, 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 do discurso de ódio uh, é, é uma coisa uh, séria que tem que ser atacada. Atacada, entre aspas, tem que ser parada <risos> e as pessoas que o fazem têm que ser punidas. Uh, uh, eu, eu acho que... que Existe uma fronteira aqui um bocadinho dúbia de, 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 do que é que a FIA consegue, ou a FIA ou a Liberty consegue efetivamente controlar, porque acho que a Liberty, não se falou nada da Liberty, mas a Liberty tem, tem tanto, tem tanto para, para fazer como a FIA, parece-me, porque a FIA vai ter um, um robô qualquer de inteligência artificial, provavelmente nas redes sociais da FIA, a Liberty se calhar devia ter o mesmo, pelo menos. Pronto. A questão aqui, sim, do discurso de ódio, é algo, como é óbvio, não é sequer tolerável e, e aí não, 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 não sei se é uh, ou se é a Liberty que só que tem que atuar. São as autoridades competentes. Se a Liberty é a não tem, tem autoridade sobre as equipas, por exemplo. Não, não, mas a Liberty tem, quando, quando tem um hashtag Fórmula 1 ou tem, tem coisas que, que são linkadas à conta da Liberty, sim, sim. à conta da Fórmula 1 e que pode atuar. Portanto, aí tem, tem um, um, porque nós não podemos estar à espera que sejam as plataformas, os twitters, os facebooks de, desta vida a, a controlar isso. isso. Isso não são eles que vão controlar, eles têm lá aqueles robôs, mas quer dizer, a, a, a partir do momento que uma coisa como o Twitter é comprada por um Elon Musk, está tudo dito. Portanto, não, 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 ninguém está à espera que aquele senhor vá controlar o que é que seja. É o que é, não, 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 estou, não estou a criticar. Mas também não acho que aquilo para eles é um negócio, portanto, eles de alguma forma não vão querer... Castrar esse negócio. Eu prefiro isso, porque eles estão a meter lá dinheiro e querem recuperá-lo. Portanto... Sim, está bem, mas, mas, mas não, não, é um bocadinho estranho eles serem polícias, eles vão ser polícias apenas na qualidade de que permita que o seu negócio continue a construir. Não Como quer dizer... já era até aqui, eu acho que não Claro que sim, por isso mesmo. Portanto, Qualquer plataforma. A história do discurso de ódio, é um ó, ó, 
antes de existir Twitter, se eu fosse para um, um, um jornal ou para um café chamar nomes ao João Amaral, uh, uh, o João Amaral punha-me um processo em cima e pronto. Hoje em dia, se eu for ao Twitter e chamar nomes ao João Amaral, eu ponho-me um processo em cima e pronto. Ah, infelizmente é assim que as coisas têm que resolver. Agora, uma coisa é o discurso de ódio. Muito bem. Outra coisa, que eu terminar altura, e aliás vivos João Salviano e João Carlos Costa, muito a falar nisto no Twitter, quase até que me deu vontade de responder, portanto vejam lá o ponto a buscar, mas achei que era, era melhor guardar para hoje, que é, uma coisa é o discurso de ódio, outra coisa é a história que nós falamos já recorrentemente aqui, sim, da futebolização da Fórmula 1. Isso para mim é, é, é outra conversa completamente diferente, que é, é muito facilmente confundível. Porquê? Porque a futebolização da Fórmula 1 é a estupidez que já existia há 30 anos, com uma diferença que hoje em dia existem redes sociais. E isso, uh, existem polémicas que são verdadeiramente polémicas, como este, como este discurso de ódio, e depois existem as polémicasinhas, e vou dar aqui uma, fazer uma comparação com a política, Há muitos programas de televisão e podcast de política que falam das supostas uh, 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 polémicas que existem na política que ninguém ouviu falar por daquilo a não ser os 20 mil gajos que, que, que seguem aquela conta de Twitter. 20 ou 30 ou 40 ou 50. E que o resto da população está-se por simplesmente marimbando para isso. E, 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 portanto, acho que aí é importante recentrar o debate apenas no que é a, a questão do discurso de ódio, porque isso é realmente intolerável, não é só o discurso de ódio, é o comportamento uh, completamente uh, 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 incendiário que vimos em alguns grandes prémios, é o assédio que vimos uh, também noutros grandes prémios, é esse tipo de, 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 de comportamentos que, tem, que não pode ser sequer permitido. Uh, uh, eu, eu, não, eu não sei se, se há, há comportamentos aqui, se estão a acreditar que só agora é, é que de repente é que apareceram. Epá, tenho alguma dificuldade em acreditar, mas lá está, não, não tenho uma presença em grandes prémios que me permita, é a mesma história que o Liga não, mas eu, 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 acho que, eu acho que é uma coisa Acho que já existia há 30 anos, não é? Mas, não sei se lembra de uma coisa do Wesel Park. É? Mas, por exemplo, há um, por, há um pré e um pós Drive Survive... É pá, não, é pá, não concordo Desculpa. nada com isso. Ah, é. mas, há, mas há, há, há. Quem andava no... Mas tu não andavas no Twitter... Tu não mas falavas o Twitter no lá está, mas isso são os 30 mil gajos. Mas não é isso, mas não é só o Twitter, o Facebook é igual. Oh, vais, é, pá, tá ah, ah, há um momento de passagem, gostem ou não gostem, acreditem ou não acreditem, há um momento de viragem. E o momento de viragem vem com o conhecido com o Drive to Survive. Se é por causa do Drive to Survive diretamente, se é porque a partir daí começou a vir mais gente para a Fórmula 1 e trouxe essa futebolização para a Fórmula 1, é irrelevante. O momento de viragem é pré de 2019 para pós-2019, em que o discurso nas redes sociais, porque já havia muitos idiotas nas redes sociais antes, e vias isso no futebol à força toda, e na política. Na Fórmula 1, muda radicalmente a partir desse Epá, momento. Eu vou-te dar o um exemplo que até foi o João Carlos Costa que acho que deu. O Senna tá. e o Prost, há 30 o anos atrás. É relevante, não é, não é comparável. É, não é, não comparável. é, é, é muito, era muito pior. Não é comparável. Não é comparável, era. não é comparável, porque era conversa de café entre amigos. Ah pá, ora aí está. Desculpa, mas, não, mas é que uma rede social não é uma conversa de café entre amigos. É, pá, tá é, bem, um, é uma ágora, é um espaço público. Não era só conversa de café entre amigos. Tu tinhas esse então, tipo de debate tá acérrimo na comunicação social, com campos Sim, mas isso, isso é outra coisa. Oposto, isso é outra é? coisa. Isso, isso é outra, ver, mas, isso é outra mas, mas conversa, uma, porque entra no campo da deontologia também, não é? Não é sim, só mas, mas, mas deixa-me só, deixa só reforçar só aqui uma coisa. Eu acho que as pessoas que são muito focadas nas redes sociais, 
a determinada altura, dão-lhe uma importância porque, pelo, pelo tempo que lhes dedicam. Eu, eu dou-te o, o meu exemplo. Eu, como vocês sabem, eu não sou muito focado em redes sociais. Tu não dás opiniões nas redes Pronto. sociais? Não, 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 não dou porque nem lá vou. Pronto, não, então portanto, não podes estar a ter uma não, opinião não sobre posso. um tema sobre não, o qual não, não posso. escolheste não participar era, sequer. Era, era o que mais faltava não poder não, dar a opinião. Não, estás-me a questionar que antes do dar não, a observar e depois da observar não é, é verdade. O que eu estou a dizer é, existem coisas, que polémicas nas redes sociais, que são polémicas apenas... Mas eu não estou a falar das polémicas, sociais, acho que eu não estou a falar das polémicas, estou a falar do tom que se passou a usar, nas discussões que se passaram a ter, no tipo de conversa que passou a existir, que poderia existir antes, mas não se notava. E tu, hoje em dia, qualquer post, que qualquer coisa que tenha mais do que mil seguidores, a falar de forma meta, ou tem alguém que manda dar uma volta, quem se mete nisso, ou bloqueia, ou me faz mute, que eu comecei a fazer há um ano e pouco atrás, ou, em qualquer assunto, leva com uma discussão pagada Pá, sobre o que não interessa eu, nenhum. Eu, eu, eu na Fórmula 1 nunca vi isto acontecer, mas quantas vezes tu não viste pessoas, se calhar, ainda antes mas, mas redes a sociais, a zangarem-se por, por, por questões de futebol. Mas nós estamos a falar de Fórmula 1 e é por isso que chamamos a isto tá a futebolização da Fórmula 1, porque não tá era bem. assim, passou a ser tá mais. Bem. Mas a questão é, eu, eu acho que... Está bem, as Quer dizer, que são... tu, tu em 2015 não tinhas discussões no Twitter entre os fãs do Lewis Hamilton e os fãs do Nico Rosberg. E não andava tudo à porrada. Mas olha e que em 2016 já tinhas. Eu ia dizer exatamente é. o mesmo que o João. Pá. A partir de 2016, tens. Já tinhas. Barcelona? Isso, não. Não abriu o Abu Dhabi. O facto de ele ter perdido o campeonato do mundo, o facto de ele ter dito na Malásia, alguém não quer... Vamos lá ver. Chamando as... Desculpem lá interromper, mas agora que já recuperei o computador e já tenho bateria, já ninguém me cala. Uh... <risos> mas chamando aqui as coisas pelos nomes. Bateria. Toda Power to the people. Isso, o Vasco tem toda a razão. Há que distinguir várias coisas. O que é discurso de ódio, do que não é discurso de ódio, o que é insinuação, do que é assédio, do que é bullying, agora a sério, e, e tudo mais. Mas tudo isto são graus da mesma escala. Ou seja, quando eu ensino que a Ana Schmidt mandou o Yuki Tsunoda para a pista, ou mandou a Alpha Tauri mandar o Yuki Tsunoda para a pista sem os cintos apertados, para depois parar para, 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 e por aí fora, eu não estou a ter discurso de ódio. Mas quando no fim da linha, eu que sugeri esta teoria absolutamente estapafúrdia, inacreditável e inarrável, num desporto profissional, feito por pessoas que são profissionais e que recebem, enfim, que têm uma responsabilidade tremenda. No fim da linha, quando há um maluco ou uma maluca que vem dizer que a Ana Schmidt devia morrer por causa disto, isto já é discurso de ódio. E este discurso de ódio ah. é a consequência da teoria chalupa. A teoria chalupa não começa apenas num tipo anónimo ou não anónimo no Twitter. Começa quando um dos atores principais, piloto, diretor de equipa, o que vocês quiserem, diz Epá, alguém, alguém não quer que eu ganhe o campeonato do mundo, o meu motor explodiu outra vez. E eu admito que não tenha sido feito com essa intenção. Voltando a 2016, é o exemplo que o João Carlos Costa estava a dar. Quando na Malásia, na primeira curva, o circuito, o motor explode e o tipo diz alguém não quer que eu ganhe, eu admito que isto seja, mais uma vez voltamos, àquilo que o piloto diz no, no, calor, no calor da corrida. Admito isso, mas na Malásia, na Malásia faz imenso calor. Mas isto depois tem consequências. E eu não quero que eles se calem. Volto ao que vocês dizem, não tem que haver um lápis azul. Mas tem que, ser, então, tem que perceber que aquilo que dizem tem consequências. Tem consequências. Epá, o, o, o João, mas como já existiu no tempo do Senna e do Prost, também certo. se diziam estas barbaridades. 
apesar de tudo, repara, sim, mas vamos ver. Pegando não vi redes sociais. Pegando no exemplo do Zena do Prost. O acontece. Em 90 acontece. Bem, em 89, para, para, para ninguém me acusar de ser de um lado ou do outro. Em 89 acontece o que acontece. Em 90 acontece o que acontece. Um ano depois, ainda não, não estávamos ainda a falar. Quando o Campeonato do Mundo acaba, quando o Mansell se despista na curva, entre a curva 1 e 2 de Suzuka, já não uhum. estávamos a falar de 90 e daquilo que tinha acontecido. Uhum. É verdade que houve, houve repercussões disso durante meio ano. Porque quando chegaram ao Hockenheim, o Prost tentou ultrapassar o Senna durante sete ou oito voltas, o Senna empurrou para fora de pista na, na primeira chicane e o Prost saiu do carro e disse a próxima vez que ele fizer isso eu mato. Mas isto, mais uma vez, volto a dizer, é o que o piloto diz no calor da corrida. Naquela altura, e agora sim, tens toda a razão Vasco, não havia redes sociais, portanto isto não tinha consequências, ou seja, eu li isto no Autosport do dia seguinte e eu não, fui, não fui para um fórum público qualquer dizer, é para quem merecia morrer era o Prost. Para já não pensava isso, nem de um nem de outro. Segundo, não havia de facto estes fóruns, mas... Se calhar aquilo que temos que concluir é que as coisas que os atores principais dizem têm consequências e eles têm que medir essas consequências. Ou seja, não basta medir o discurso de ódio que é posto pelos bots e pelas pessoas verdadeiras nas redes sociais, é preciso responsabilizar, em primeiro lugar, aqueles 20 pilotos, aqueles 20 diretores de equipa, todas as mais pessoas, para que aquilo que eles dizem tenha consequências. E eu sei que isto parece uma conversa chata de tratar as pessoas como crianças, mas se as pessoas se comportam, de facto, como pessoas sem responsabilidade, os primeiros a terem de ter essa responsabilidade são aqueles que percebem o desporto e que o praticam e que o exercem. Eu aceito perfeitamente bem que o Alonso diga em SPA, epá, este gajo nunca ganhou uma corrida sem ser a partida pole position e é desmentido pela estatística 32 segundos depois, porque é verdade que o Lewis Hamilton ganhou dezenas de corridas sem ser a partida pole position e admito perfeitamente para que isto aconteça porque isto não vai ter uma consequência e dizer para o Hamilton devia morrer mas quando começam a insinuar e o próprio Alonso também já fez isso é pá, há aqui alguma coisa contra mim estes gajos estão a fazer batota como o, o, o Helmut Marco fez falando da senhora que saiu da Mercedes para a FIA essas coisas têm consequências e eles têm que perceber isso ou seja, é ótimo o presidente da FIA ter dito tudo isto tem que começar por fazer isto dentro de casa e tem que começar por fazer isto dentro da federação e dentro daqueles que são os atores principais do desporto. E alguém, e para isto, agora a seguir calmo, para vocês verem que a bateria, apesar de tudo, não me deu aqui um boost tão grande assim. Isto é um queres que dura pouco tempo. Um, alguém perguntava aqui nos comentários se, se o Drive to Survive não é, do ponto de vista da, da, do exagerar algumas polémicas ou até de as criar, também responsável por isto. É, nessa medida é. Não o fazem com essa intenção. Não, ou seja, quando pegam na relação, na suposta relação ou má relação do Sainz com o Norris, que não existe, tem uma ótima relação, ou do Daniel Ricardo com o Lando Norris, que também não existe, apesar de não ter uma relação tão boa, e exageram qualquer coisa que possa não ter acontecido, fazem uma montagem, uma ótima edição, porque aquilo do ponto de vista da edição está bem feito, e põem, nos põem a ver aquilo como se eles fossem inimigos figadais, eles também têm que ser responsabilizados, ou seja, o Drive to Survive tem que deixar de ser tanto telenovela, e tem que passar a ser mais um bocadinho, como o João Carlos Costa diz desde o início do ano, com o MotoGP e a Amazon, um resumo do ano. Façam mais resumo, façam menos novela. Porque isso vai ter consequências neste discurso de ódio. E é esse o tempo que vivemos. Perguntas do Vasco, e é estúpido que seja assim? É, há 30 anos as pessoas diziam estas coisas e não tinham estas consequências. É pá, mas o mundo é, em que vivemos é, é, é. Hoje, é em dia, hoje em dia, hoje em dia... Temos... é novo. É, exatamente, é isso mesmo, João. Não é novo. O mundo está sempre, está sempre a mudar, está é sempre a, a, a transformar-se. E, portanto, Sim. a grande diferença de há 30 anos para agora é essa. É que nós hoje em dia abrimos a boca... Epá, nunca, não, todos nós nos lembramos daquela menina que pôs um, um post qualquer no Twitter, ou no, já não me lembro onde, à entrada de um avião, e quando se aconteceu do avião estava despedida, já não lembro o que é que Sim. escreveu. Portanto, o mundo mudou, claro. as culturas, as gerações são diferentes. Epá, o, o João Maral e eu temos filhos da mesma idade, por acaso até, até se conhecem. 
sem saber o que conhecem. Pá, com certeza, lidamos todos os dias com os porvoeiras dos miúdos desta geração que nós achamos que só dizem é disparado em algumas coisas e eles vão dizer o mesmo nós. É gerações, é o mundo que muda. Não, não. Deixa-me dar um exemplo. Espera aí, Desculpa, David, tu tens que sair. Hum, queres acrescentar alguma coisa a este tema antes de ir embora? O Vasco acabou por acrescentar o que eu queria dizer, que é o mundo então, acaba sempre por evoluir e só dizer, aqui concluir, da última vez que eu vim aqui, eu disse que o Lewis Hamilton tinha ganhar, ele teve quase a ganhar, portanto vais fazer a notícia mais daqui a pouco, o Lewis Hamilton vai ganhar no Brasil. Portanto, vai quase ganhar, mas não ganha outra vez. É tramado. David, muito obrigado. Obrigado. Bom descanso. Até à próxima. Vou-vos dar um exemplo tão pequenino, mas tão significativo. Como vocês sabem, eu fui a primeira pessoa, acho que no mundo, que falou que ia haver um grande prémio na Arábia Saudita. E isto aconteceu na primeira ou na segunda Nos treinos livres, para aí de... Da segunda prova não me arranjas um patrocínio da Arampo para o podcast? Não, por acaso não foi a Arampo que me deu a notícia. Não, não é. e, e nessa altura, eu pus a notícia depois no Twitter e houve alguém no Twitter que me veio acusar de eu estar ao serviço do reino da Arábia Saudita. Portanto, é tão simples quanto isso. É aquilo que o João diz. Nós, nós uh, uh, a montante temos de ter cuidado com aquilo que se publica. E, e sabemos que hoje em dia há uma quantidade de ondas de choque que podem levar a estas situações extremas. E, da mesma forma que eu, nós aqui, até neste espaço, que é um espaço que tem importância que tem, temos de ter algum cuidado, às vezes, na forma como damos a nossa opinião, mais ainda tem de ter o Sr. Ben Sulaim, tem de ter o Sr. Toto Wolff, o Sr. Cristiano Norner, o Dr. Marco, o Vassar, quem quer que seja, eles têm de perceber que vivemos num mundo onde a opinião deles tem um megafone brutal. É? Ainda ontem o Sérgio Veiga falava de, daquilo que se passou no Web Summit, quando o, num espaço do Web Summit tu tens um dos top youtubers do mundo e tens meia casa e de repente anuncia o Toto Wolff e tens... Epá, mas oh, João, a malta cheio. de 19 anos não tem dinheiro para ir ao Web Summit. Pois, eu sei que não tenho, eu sei, eu sei. O youtuber chega ali aos 19, 20 anos e parou. Já eu sei isso. que não tem, mas, mas tu tens um público mais novo, um público que, digamos, que criou o fenómeno do YouTube, e sobretudo os youtubers que têm sucesso no YouTube. Foi esse público que hoje tem, se calhar, 30 anos, 32, 33, e que já tem, seja por razões profissionais, seja por vontade própria, dinheiro para ir ao Web Summit, que enche a sala depois com o, o Toto Wolff. Mas esse público que enche a sala com o Toto Wolff não é o público do Drive to Survive, em teoria. Não é? É estranho. Olha que... Olha que... É estranho, eu não sei. Eu, eu tenho, tenho colegas de trabalho, eu tenho colegas de trabalho que não querem ver Fórmula 1, não gostam de Fórmula 1 e adoram Pronto. Drive to Survive. Pronto, porque vêm naquilo na perspectiva do reality show. Agora... Temos, temos de pensar de outra forma. Não são só os fãs do Drive to Survive que criaram este ambiente de... Um, não, mas também não é isso que se quer dizer. É? Há muito mais do que, uh, do que essas pessoas a fazerem isso. E até fãs mais antigos da Fórmula 1 fazem isso. Uh, eu e 
as pessoas que fazem agora a Fórmula 1 na Sport TV, muitas vezes sofremos isso naquela perspectiva, vocês são a favor deste e contra aquele, não damos grande importância, sinceramente, eu não dou grande importância a isso, não, não me chateia, são opiniões das pessoas, nunca ninguém me ameaçou de morte, felizmente, não é? E espero que não o façam. Mas, temos de ter, temos de perceber que nós estamos num veículo de comunicação que depois tem um, um megafone brutal que se chama de redes sociais. E é isso que eu acho que a FIA e a Liberty têm de olhar para dentro, têm de olhar para o próprio umbigo. Nós não nos podemos esquecer que a primeira de, grande declaração do Mohamed Ben Sulaim, quando assumiu a presidência da FIA, foi uma declaração polémica. Foi rever tudo aquilo que tinha acontecido em Abu Dhabi e criou aí uma onda de choque que voltou a trazer o assunto à Abu Dhabi 2021 para cima da mesa, de uma forma uh, vigorosa. Portanto, nós, nós temos de perceber, não, não é o lápis azul da censura, não é o não uh, emitir opinião, é o controlar essa opinião e, sobretudo, ter algum cuidado de, como aconteceu no cost cap, não vir logo a dizer, eles ganham 3 segundos ou 4 ou 3 décimas e gastaram mais não sei quantos e isto deu-lhes o campeonato do ano passado. Não! É, é, Mas tem essa piada é que o tipo que disse isto ganhava décimas foi o da Ferrari. Os gajos centenas de milhões a oh, João, Mas isso, isso voltamos à mesma questão, que é ter uma estratégia. Uhum. Pá, a FIA, quer, quer, quer não, uma empresa. Que tem que ter um objetivo não é. e tem que ter uma não estratégia. É. O problema é que não é. é. Está bem, se calhar o problema é esse, mas isso já, já falámos aqui várias vezes, que é o negócio, o que a FIA tem, está a tratar é um negócio, e o negócio tem que ser gerido, tem que ter uma estratégia, tem, todos os negócios têm que ter uma, uma estratégia de comunicação, as empresas quando falam, não é, por, não é como nós aqui assim que dizemos o que lhes apetece. Tem que ter um objetivo, ou é para justificar uma coisa, ou é para promover outra, ou é para captar uma, uma terceira. Epá, não, não é falar porque, porque, porque sim, não é? Portanto, é... Queres o um exemplo de um, de um incêndio provocado pela própria FIA? O famoso comunicado do acordo da Ferrari, apresentado minutos antes do final sim, sim. do último dia de treinos pré-temporada em Barcelona em 2020 em que se diz preto no branco, nós fizemos um acordo com a Ferrari, não dizemos o que é que estava mal, o carro não era ilegal, mas era. Pronto, ou o motor, neste caso. Aí está algo que a FIA tem de evitar. Não pode, não pode fazer um comunicado daquela maneira. Ainda agora, o... com a história do teto orçamental, disse, disseram, segunda-feira dizemos o, o resultado das verificações dos, dos, dos relatórios, chegámos a segunda-feira, o que é que a FIA fez? Ah, agora só... São daqui a 10 dias. Sim, deixou arder no membrano. Deixou arder? Sim, de, depois nós entendemos a questão do Matashitz não terem divulgado naquele dia. Aceitamos. Sim, mas isso, aceito, isso, isso foi um dos dias dos 10. É, é apenas um dos dias do 10, dos 10. Eu aceito. Agora, parecia que havia uma vontade daquilo arder em um membrano. Sim. Além disso, temos até, e eu falei, fui dos mais críticos disso, sempre com aquele acento que eu não gosto do teto orçamental, portanto, a minha opinião é, não é condicionada por isso, mas podem dizer que eu não gostando tenho sempre uma atitude crítica para qualquer que e seja bem, a decisão. E bem, se não, não gostas, é bem que critiques. Não, eu, eu, eu não eu gosto. Eu nunca percebi foi mal a dizer. Eu não gosto, mas aquilo até é giro. Não, se não, não gostas, não pode eu ser Eu não giro. gosto, não gosto. Tá bom, mas consigo. entendo que se há uma regra, 
se há uma regra a cumprir, é, 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 é quem não cumpre a regra tem de ser penalizado. Não me pareceu correto, foi a forma que eles arranjaram para fazer a penalização. E isso advém de uma, não é incongruência, mas de uma falta de esclarecimento base naquilo que são as possíveis penalizações. Porque, e já não sei quem é que dizia esta semana, mas também incendiando, lá está, vamos ver se, acho que era até o doutor Marco, quando falou na história de haver seis equipas, que em teoria, segundo ele, já teriam escolhido o teto orçamental de 2022, vamos ver se, se ultrapassarem 2 milhões, têm o dobro da penalização que nós tivemos que só ultrapassarmos 1 um milhão. Pronto, estás a ver? Isto também ajuda a criar, não é o debate, eu o debate sou totalmente porque é aquilo que nós estamos a fazer. Nós aqui estamos a debater, se calhar, neste caso até teremos os quatro uma ideia muito parecida daquilo que é preciso fazer. E não temos a certeza se a nossa ideia funciona. Não, o debate eu gosto, e gosto que as pessoas venham para o espaço público debater, porque o debate é construtivo, o incendiar é destrutivo. E aquilo que temos visto mais, nos últimos tempos, é todos os protagonistas, e foi um bocadinho aquilo que eu escrevi a semana passada no Twitter, todos os protagonistas que deviam ter cuidado em não ser incendiários, estão a ser um. Isso aí choca-me um bocadinho. Há, há duas, desculpem só para, 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 para dar mais um cêntimo de pensamento, há duas coisas que a FIA pode fazer para além desta, desta tirada, que sim, que tem toda a razão e que, e que peca por tardia só. E, ou por outra, há uma coisa que tem que fazer que é não criar condições para que haja esse discurso de ódio, e pode fazê-lo de várias maneiras. Para além daquilo que já anunciou hoje, uma, como o João diz e como vocês disseram todos, é comunicar de forma clara, rápida, esclarecida, um, e isso cria menos zonas cinzentas em que os malucos e as malucas que vêm com teorias da conspiração aparecem. Dois, é promover muito mais o tipo de imagens que vocês têm publicado no Twitter, como seja a imagem do Grande Prémio do Japão em que o Lewis Hamilton vai cumprimentar o Max Verstappen, em que mostram que aquelas pessoas, mesmo quando têm reações acaloradas, são pessoas que estão no mesmo negócio e que podem não ser amigas entre si, mas se respeitam. Quanto mais imagens de respeito mostrar entre os adversários, porque eles são adversários, mais as pessoas que estão cá fora sentadas no sofá deixam de achar que aquilo é uma questão de vida ou de morte. É uma questão de vida ou de morte em termos de risco, não é uma questão de vida ou de morte por diferença de opinião. E, portanto, o Hamilton pode testar o Verstappen, o Verstappen pode virar a bola com o Hamilton, mas respeitam-se. E é isso que as pessoas estão do lado de cá, no sofá, têm que perceber. Se fizerem isso, se mostrarem essas imagens, se as promoverem, para nem que seja forçado, nem que seja obrigados a estar ali e a dar um aperto de mão, não quero saber se é, se é staged, como hoje se diz. Isso ajuda a que as pessoas do lado de cá sejam menos acrimoniosas, em que achem que aquilo, que aquilo é mesmo uma questão de vida ou de morte. Não é, eles respeitam-se, caramba. Não, eles podem não ser coisa, amigos, mas... Há outra coisa que este tipo de discurso de, por parte dos intervenientes direto provoca, que é... E, e isto é, é muito subversivo, quer dizer, é quase invisível... Eles dizem esse tipo de coisa, não é? E insinuam, e acusam, e apontam o dedo, e deixam a dúvida no ar. E depois, nós adeptos, entre nós, Sim. é quase impossível termos uma discussão, porque de repente, tudo que qualquer pessoa diga tem agenda. Sim. É? E portanto, parece que um adepto do Luís não pode discutir com um adepto do Max, e porque tudo o que o adepto do Luís vai dizer é claramente para favorecer o Luís, tudo o que o adepto do Max vai dizer é claramente para favorecer o Max, e é essa a percepção que fica no, no, no meio da discussão. 
quando não tem nada a ver. Quer dizer, é, é como acharem que eu, por gostar do Alonso, jamais criticarei o Alonso. Quando eu já critico o Alonso, muitas vezes, quando ele faz coisas com as quais não concordo. Olha, uma das quais foi elogiar o Chastain, o Ross Chastain, <risos> em, é que foi? em Martinsville. Martinsville. Uh, não, o facto de gostarmos de uma equipa, de um piloto, de, de um clube, de sermos filiados num partido ou de votar num partido, não quer dizer que condicionemos a nossa opinião a tudo o que interessa a essas preferências e gostos que tenhamos. E também não nos impede de ser críticos para com esses gostos e preferências que temos. Posto isso, deixa-me voltar um bocadinho. Não sei se vocês ouviram ontem. O grande partido, o Sérgio Vega, teve uma tirada que eu tive de tirar o chapéu. Olha, aí está um exemplo daquilo que é uma rede social. A quantidade de pessoas que acha que eu e o Sérgio Vega nos damos mal. O que é, e o João Baral sabe, e tu sabes, e o Vasco sabe, a maior das mentiras, eu e o Sérgio Veiga damos muito bem. Muitas das vezes temos opiniões diferentes. É normal, como aqui nós os quatro também temos opiniões diferentes. Mas as pessoas interpretam, interpretam logo quando eu e ele temos uma discussão mais acesa, que não nos gramamos e que temos um contra o outro e que somos os, os, marredo, os velhos dos barretas. É uma piada, obviamente, mas, hum, mas não, é, não é verdade. Muitas vezes nós Metemos na cabeça coisas que não são, que não são verdade. Mas ainda, ainda voltando à questão da, 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 da forma como nós temos de lidar com isto tudo, há um facto que, para mim, é importante. E o Sérgio dizia isso. É uma enorme minoria quem faz isso. Só é, que mas tem cada... amplificação. Tem Sim. amplificação, mas é uma enorme minoria. Sim, é isso era o que eu dizia há um bocado. Sim. É uma enorme minoria. Agora, por isso, se calhar nós que fazemos parte da grande maioria, da grande, grande maioria, temos de ser os primeiros a combater. E, sobretudo, temos de ser os primeiros a não lhes dar espaço. E o não dar espaço tem muitas uh, maneiras de ser. Eu, por exemplo, no Twitter, não apago comentários das pessoas que estão parvas nos comentários, porque acho que pelo menos fica lá uh, o tweet e as pessoas têm uh, a percepção que podem penalizá-lo até para dentro, dizendo que este gajo é parvo ou este gajo é, é, é tontinho em escrever uma coisa disso. Eu não apago, a não ser que seja uma, uma situação de, de insulto direto. Isso, obviamente, como devem calcular, apago. Mas nós temos de criar uma barreira que é eu não discuto com pessoas que não sabem debater. Discuto, não. Não debato com pessoas que não sabem debater tento ter uma, uma atitude uh, educativa, por um lado, uh, quando me desafiam para, para eu responder a isto ou aquilo, se a pergunta for bem direcionada, for educada, tento satisfazer a curiosidade da pessoa que me faz essa pergunta. E, e esse, esse tipo de atitude, acho que é aquilo que a grande maioria tem de ter, aqueles que estão nas redes sociais, que são mais ativos nas redes, nas redes sociais, devem ter. Porque isto é um fenómeno que um dia vai ter uma consequência, que é, um, no fundo, pôr um... Não é um ponto final. Um ponto final acho que é uma, uma vontade demasiado uh, forte e inalcançável. Mas vai ajudar a que este uh, bullying venha a desaparecer. E depois há, como o João dizia, vários layers também de bullying. E esse é que é preciso também identificar. 
e sobretudo quando nós achamos quando a Federação Internacional achar quando um piloto, uma equipa a Liberty achar que alguém foi para lá daquilo que é aceitável deve tentar combater porque hoje em dia há mecanismos para que isso aconteça e quando começar a haver pessoas a serem uh, castigadas, penalizadas, como quer que seja, com esse tipo de atitudes, se calhar a massa vai também ela diminuir por medo. É o efeito de medo. Não há nada a fazer. É, é o efeito de medo. Olha, tens aqui um cliente insatisfeito do SDM a dizer que é mentira, João Carlos Costa, estou farto de provocar... Não Isso é verdade. Sobre responde... as grelhas da BMW e nunca tenho respeito. Não, não é verdade. Não é verdade. Só um pretexto para dizer que são feias que dói. Eu sei, é... eu percebi, eu percebi. Não é verdade. As duas coisas não são verdade. Mas olha uma coisa que, por exemplo, isto mudou na Fórmula 1 e não, não sei se mudou com a FIA, se mudou com a Liberty. Mas, por exemplo, a gente pode dizer muito mal dos tempos do Mosley e do Eccleston, mas uma coisa acontecia que eu lembro, e vocês também certamente saberão que era, quando havia polémica entre pilotos ou equipas, ou chefes de equipa, uh, acho que fiquei sem internet. Não, 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 estou a ver. É que começou aqui a rodar a bolinha. Quando havia polémica entre pilotos ou equipas, eles rapidamente colocavam os pilotos em questão, ou as equipas em questão, na conferência de imprensa do grande prémio seguinte. Uhum. E davam... Eu, eu, pessoalmente, que tenho suspeitas dessas coisas, e davam carta branca a dois ou três jornalistas do, dos mundos que lá estavam para fazer as perguntas que tinham que ser perfeitas. Uhum. E punham-nos a conversar à frente uns dos outros. E a coisa resolvia-se logo ali e que parava. Sim. Não andava a arrastar. E isso foi feito muitas vezes. Hoje em dia, é o contrário. Levam uma das partes, deixam, metem uma das partes de manhã para não sei quê e a outra parte no dia a seguir à tarde para não sei quantos e, e aquilo vai alimentando a bola de neve. Porque lhes interessa. Porque, como alguém dizia, não sei se foi ontem, se foi hoje, já ano, já ano perdido, uh, que isto é a forma um dos likes e do, do engagement. Foi João, foi João. Sim, sim, e é isso. Isso é que é um uh, contrassenso. É que vendes o produto matando o produto. É, não lhes interessa. É a tal agenda social que eu ando a dizer já há algum tempo, e da agenda das redes sociais, que a mim me choca um bocadinho, porque tira, digamos que o, o, o foco da ação sai da pista e passa para a rede social, passa para o, para o lado show, para o lado espetáculo, para o, para o lado hum, problemazinho, para o lado hum, disputa entre dois, mas sai da pista. Sim. E essa parte é que eu acho que a FIA e a Liberty e as equipas e os pilotos deviam combater. Atenção, não é um fenómeno exclusivo da Fórmula 1. Não. Não, não mas, é um mas, fenómeno assim, exclusivo da não, Fórmula não, 1. Não é. Não é. E, e há em geral e em tudo, mas eu, eu desde que tenho o podcast, e não sei se o Vasco sente o mesmo e outras pessoas fazem parte do podcast comigo, eu desde que assumi o projeto do podcast, assumi também que co-propriedade do espaço Fórmula 1 e tenho responsabilidades nesse espaço e portanto Sim, a minha obviamente. preocupação primária é com a Fórmula 1 e neste momento até é com o desporto motorizado em geral mas onde se vê isto e se sente mais isto é na Fórmula 1 se bem que a NASCAR também não anda longe uh, mas a NASCAR já é outro problema não é meu e portanto eu acho que quem está neste espaço, quem ocupa este espaço quem cria o que quer que seja dentro deste espaço 
têm responsabilidade nisso. E, portanto, e é por isso que muitas vezes trazemos à baila o tema da futebolização da Fórmula 1 e a problemática que uh, isto acarreta para este desporto. E a forma como isto uh, está a meter toda a gente em trincheiras, em lutas e em guerras que não interessam a ninguém, que nem sequer tem nada a ver com a Fórmula 1 a maior parte das vezes. Começa da Fórmula 1, mas depois deriva para outra coisa que não tem nada a ver com isto. Uh, e eu acho que, como agente do espaço Fórmula 1, todos nós temos que ter intervenção nesta matéria. E podemos estar errados naquilo que propomos para ser a solução. Mas só sabemos que estamos errados naquilo que propomos para ser a solução depois de falarmos sobre a proposta para a solução. E a partir do momento que estamos a falar de propostas para a solução, quer dizer que já se reconheceu que há um problema. Sim, é o primeiro e, e, portanto... Nós temos que ir consciencializando as pessoas que isto não tem que ser assim, não precisa ser assim, nem pode ser assim. É? Epá, tu deves saber isso, João, porque nós vamos descobrindo à medida que o Ozerto foi para a Sport TV e a Joana foi para a Sport TV e começamos a seguir o que é que é a vida de ser comentador na televisão. Há ah, gajos que têm contas para criticar os comentadores de televisão. Uhum. Ponto. Ponto. Essa malta tem que ser bloqueada. Não é silenciada, não é ignorar, é bloquear. Não sabem estar, não podem participar. Eu, eu, eu aí e, e, pá, sou completamente pragmático nisso. Pá, não? É cortar e acabou. Estou completamente de acordo. Acho que não, não temos que dar espaço a essas pessoas. Eles provavelmente... A gente bloqueia, eles vão criar outra conta e vêm fazer outra vez o mesmo. Mas é bloquear outra vez e bloquear e bloquear e bloquear. Não, mas ah. sabes qual é o problema, Vasco? É que depois tu vês outra coisa que é. E isto veio hoje no que o Ben Sulaem disse hoje, falou hoje, que é o problema do que aconteceu no Grande Prémio do México com o Paddock. Não é? As pessoas já perderam a noção. Já nem sabem em que sítio estão, já nem percebem o que é que estão a fazer, já nem percebem o que é o privilégio de ir. É tudo uma troca comercial. Eu paguei, tenho direito a... E eles estão ali para eu fazer a minha foto, o meu vídeo, o que eu quiser. Esse, esse é um lado em que... Mas, mas entram, outros, entram, entram outros fatores em linha de conta. Entra. Atenção, mas o, quem é que promove isto? Quem é que estimula isto? Quem é que proporciona que isto seja assim? Os detentores dos direitos comerciais da coisa deviam ser os primeiros a preservar esse espaço. E, portanto, estamos nesta deriva. Sim, tens, tens toda a razão. Pé, olha, eu ainda no outro dia, quando fiz aquele, aquele, vamos chamar artigo, publicação no Twitter e no Facebook, recebi uma mensagem privada de um indivíduo que eu, que eu não sei quem é, é meu amigo no Facebook, mas eu não conheço pessoalmente, a dizer que aquilo era um hino a, a incentivar exatamente o discurso de ódio. E eu respondi calmamente, disse, mas explique-me porque é que acha isso. Não houve resposta, obviamente. Tá? E essa parte é que me está a chocar. Porque lá está, é, é sempre a minha, a minha tecla vai sempre bater no mesmo lado. É sempre dó para mim, que é, tu não sabes debater. O português, o português não. O mundo, no seu todo, não sabe debater. Sabe gritar, sabe achar que tem razão, sabe que, a, que ou pensa que a sua opinião tem mais valor do que a outra opinião. Não, nós temos de ter essa capacidade. 
E, sobretudo, se queremos criticar alguém, e nós, na posição de comentadores, na visão de jornalistas, de o que quer que seja, estamos sempre, como possível, somos sempre possível alvo de crítica. Muitas vezes, se calhar, até merecida. Mas eu não aceito a crítica porque sim. Você é mau, mas porquê? Porque sim. Não, eu quero saber porque é que sou mau. Até porque a única maneira de evoluir é se souber porque é que sou mau. Da próxima vez tentarei não ser mau como fui na vez em que fui criticado. E é esse lado das redes sociais que a mim mais me choca. Toda a gente acha que é dono de razão, Sabe que, não é que não é a mesma coisa do que dono de opinião. Dono de opinião somos todos, dono de razão não temos que ser, sempre. Podemos ser algumas vezes. Sim, e esse problema que... é que me confunde. Por exemplo, olha, vou dar aqui um exemplo concreto. O SM está a dizer, a fila tem verdadeiros mimos. Um piloto fica passado por uma grua, ficar em pista e é queimado. Estamos a falar do caso do Gasly. Eu tenho uma opinião completamente diferente desta. E explico porquê. Acho que o grande problema não foi a situação de Suzuka 2021, foi a situação do Suzuka 2014, quando a FIA teve medo de apontar o dedo, até porque houve consequência física grave, todos nós percebemos o que queria acontecer ao Júlio aqui, mas na altura a FIA devia ter criticado publicamente aquilo que foi a atitude do piloto naquelas condições. Sim, mas o, o STM não está a falar disso, o STM está a falar é do facto de agora o gás é a mínima coisa a ser penalizado. Desde eu percebo, eu sei, eu sei. E, e pode haver de facto essa situação, mas tudo isto tem consequência, porque lá está outra vez a montante não foi feito um trabalho didático para dizer aos pilotos, meus amigos, vocês nestas condições não podem ter o tipo de atitude que o Júlio Bianchi teve e que, no fundo, o Pierre Gasly também teve, pese embora não ter feito nada que, não, que fosse penalizável pelas regras da Fórmula 1. Portanto, o didático é no discurso e na forma, nas regras. Andamos a falar nisso há quanto tempo? Há muito tempo. Andamos a falar nisso há muito tempo. Mas tudo, tudo isto são pequenas nuances que depois levam a este bolo, volto a dizer, e aí, 100% de acordo com o Sérgio, são uma pequena minoria das pessoas que gostam de Fórmula 1 que fazem ah. esse barulho. Mas o barulho é de tal maneira amplificado que acaba por ganhar uma dimensão que nos leva a estar aqui, depois de 3 horas e 25, a falar no assunto. Eu já estou muito cansado, mas o problema, o problema de haver a pequena minoria é o silêncio da grande maioria, que não pode existir. E, in, e pior, a inação da grande maioria. É a maioria silenciosa. Ah, que depois vai deriva naquela história. Primeiro vieram buscar os chiganos e não liguei. Depois vieram buscar os homossexuais, não liguei. Depois vieram buscar os judeus, não liguei. Depois vieram buscar a mim, não havia ninguém para me ajudar. É, é verdade, é verdade. E, portanto, só, a nos minoria... nos, só nos tocam quando nos roubam algo que nós gostamos. Uhum. Eu digo isso muitas vezes, as restrições disto e daquilo e da outro e da outro. Um dia vão-nos dizer que nós não podemos usar calças de ganga. Eu vou ficar muito triste se não puder usar calças de ganga. Não é? uh... Mas... Porque não? Se calhar Isso um dia seria acontece. um problema grave e acho que levaria à Terceira Guerra Mundial mais depressa que outros problemas que se falam por aí. 
porque é. ninguém me tira as calças de ganho, era o que mais faltava. Pronto, mas, uh, a ver, é, é, mas é esse lado de idade. E eu é que tenho razão, nem há outra, não há discussão nisto, ok? A ditadura <risos> da opinião é a minha que conta, não há cá mas, é, é, mas, mas estás a ver, para isso é que espaços como este, que não são profissionais, mas são de fãs, são de pessoas que têm paixão, e aquilo que tu dizias, eu concordo totalmente, tu a partir do momento em que crias este espaço, juntamente com o Vasco e com outras pessoas, passas a ser um ator efetivo no fenómeno de Fórmula 1. Porque tens uma opinião, e as pessoas que aqui vêm têm uma opinião que é divulgada para mais pessoas. Portanto, que tem o tal efeito de megafone. Passas a ter o um interesse e passas a ser responsabilizável por um discurso que não seja de ódio. Sim. Não é? claro. E essa é a parte mais importante de espaços como este. É terem a capacidade de controlarem, apontarem o dedo para esses espaços onde o ódio predomina. Ah, nós todos temos de ser polícias. É, é um facto. Nós, Mas polícias, altura, entre aspas, e no bom sentido. Obviamente. No bom sentido, ah. temos de ser polícias. Não sendo ditadores, temos de ser polícias. E temos de saber controlar, não só, não é controlar as nossas opiniões na forma como as temos, é na forma como as transmitimos. Eu posso chegar aqui e dizer estes rapazes são todos uns ladrões, o Dr. Marco é maluco da cabeça, o Toto Wolf é idiota, não vou fazer isso, como tu não fazes, como o João não faz, como o Vasco não faz. Até podemos achar que eles não, não, não estão a funcionar da maneira correta, mas temos de ter um discurso que não seja inflamatório. E às vezes eu não vejo isso de pessoas que têm responsabilidades muito maiores do que as nossas, no fenómeno desporto motorizado, neste caso, no, no, no geral, da forma em particular. Espera, não te mental, espera, vamos cá esclarecer uma coisa. Ok, barulho é à volta da corrida, por fim falar da curva mal feita, do atleta X, da fiabilidade do carro Y, da estratégia da Ferrari. Provocar o conto dos carpetes com o Alonso estar atrás do Alcon, já não estás a perceber a conversa. Estamos aqui a dizer que não há discurso de ódio, não há discurso tóxico, já vieste aqui lançar o carro, não pode ser. Pronto, bloqueado. Já não voltas também. Um, mas, mas muito bem, eu, eu, eu vou estar atento o que é que a FIA vai fazer e como é que vai fazer e o que é que isto vai dar. Eles dizem que vão falar com as redes sociais para ter colaboração deles para intervir nesta matéria, o que eu comecei a me reconduir, porque quer dizer, as redes sociais são famosas por grandes feitos e conquistas nessas, nessas matérias, não é? nem são acusados de nada, nem houve investigações de governos e uh, parlamentos por esse mundo fora a questionar isto. Mas vamos ver quais são os próximos passos e o que é que vai dar. As equipas, pelos vistos, estão a colaborar também. E é do interesse, presumo, de todos que, que a coisa melhore. E cá estaremos para avaliar a implementação das medidas que vão apresentar e os resultados que essas medidas vão trazer. Agora, espero é que não se lembrem do... If you see something, say something, da Fórmula 1, não é? Ou do desporto motorizado, que é pôr a malta toda a chivar, toda a malta que diz qualquer coisa que eles não gostam, porque isso deriva sempre depois para o exagero, que é ao mínimo desacordo, passa a haver denúncia. Uh, diz João. João, deixa-me só dizer uma coisa, eu espero outra coisa, para além disso tu disseste, e com toda a razão, é que isto não seja a agenda mediática da semana. Ok? Tenha de facto consequências. E que seja uma batalha que afia as equipas, os pilotos, os protagonistas principais, Travem todos os dias a partir de agora. 
e que não seja apenas um, uma coisa dita, que depois não tem consequências no futuro. É um bocadinho como o brinco, o piercing do Hamilton. Foi, filmado, foi falado em Miami, mas tivemos uns meses em que não falámos, e depois foi falado mais à frente. Se depois, teve depois teve Baixa América. Depois teve Baixa América. Eu espero que não seja isso. Isto, na minha opinião, e, e, e volto a dizer, é a minha opinião, é mais grave de qualquer outro assunto importante da Fórmula 1 nesta altura. E eu não concordo totalmente com as palavras do Ben Sulem quando ele diz que a sobrevivência do desporto depende disto, mas a credibilidade do desporto depende disto. E depende da atitude dos que estão, dos atores do desporto, em tentar minimizar ao máximo que isto seja, de facto, um facto diário de bullying, assédio e muitas vezes para além disso. Uh, o Miguel Machado é aqui a dizer que acha que a questão é mais complexa, a ideia da partilha. Eu não estou a perceber, Miguel, mas eu estou de facto muito cansado. Queria ver se algum dos outros três que, que estão comigo aqui que percebem. A ideia da partilha? Sim. Uh, eu, eu penso que o Miguel está a falar da, da partilha, de quando alguém tem uma atitude tóxica, essa, essa, essa ah. ideia, esse tweet Olha, ser isso, por exemplo, partilhado. Isso, por exemplo, é uma coisa que eu faço muito, que é, eu não costumo citar, ou fazer o retweet ou o quote tweet de quem entra nesse discurso. Posso denunciar de outra maneira, não preciso de citar, de nomear, de dar publicidade. Isso. Sim, sim, e, sim, sim. e vocês cheguem e sabem que eu raramente <risos> pego nesses, falo desses comentários, de que não devem existir, mas raramente pego nesses comentários para ilustrar o, o que estou a falar e quem não perceber que pergunto que eu explico um, muito bem, tenho aqui alguns comentários para ler rapidamente e depois vamos então à ponta final do podcast porque a gente até se esquece da altura que esta semana há grande prêmio uh, vou só dizer aqui o Zé Correia, eu cá prefiro frequentar o ensino primário com os senhores professores Conde de Monza, Sérgio Veiga, Pedro Nascimento Nuno Pinto e Pedro Ricardo Martins o STM a dizer que o Bateneiro, o David, acabou de fazer 40 mil amigos em Barcelos, o Galo do Tempo não tinha nada a ver com Barcelos, pá, o de Barcelos era assado e cantou. Mas cantou porquê? Porque estava a bom tempo. O José Correia, salviando, cheguei aqui porque gostava de Fórmula 1, mas comecei a olhar para o Rei pelo entusiasmo que tudo mostravas ao falar nele. Sei que como eu, muitos outros. Esse é o teu maior feito. Parabéns. Obrigado, mas o... parabéns não sou a mim, é o Rei, ao Alonso, por ter o talento que tem e de vocês poderem apreciá-lo apesar de não terem gostado de tudo o que o Alonso é e representa. Não, não é obrigatório, não temos que gostar a 100% de ninguém uh, para gostar de, e apreciar os talentos que têm. Uh, SDM, bocas pelo cost cap, meias meia explicações, funcionário a fazer leak e a culpa é de entidades de carbono têm acesso a redes sociais gratuitas, que sim, claro. Olha, um facto... O IS3Y a dizer se querem combater, não façam porcaria com as atrapalhadas nos regulamentos e a aplicação dos mesmos. Eu, mais do que fazerem as atrapalhadas nos regulamentos e a aplicação dos mesmos, é querendo fazer de nós parvos depois, como se nós é que percebemos mal o que estava a acontecer ali. Não é? E depois inventam assim umas coisas giras para justificar. Mas ainda me irrita mais quando nem sequer tentam explicar nada. O Vitor Geraldes, olha, por exemplo, uma coisa gira que eles podiam fazer que não custava nada. Porquê é que os comissários não dão uma conferência de imprensa a explicar os castigos e as penalizações? Uhum. É, não precisa vai. ter contraditório. Não precisa ter contraditório. 
Desculpa, tu vês isto em vários esportes em que os árbitros, sim, os juízes, <coughs> anunciam e justificam porque é que aplicam as regras daquela maneira. E só seria Afia possível só com o juiz isso. direto. Não, o juiz direto. O juiz direto estava para fazer isso. A decisão do Colégio de Comissários está sempre explicada. Pode não estar bem explicada, mas tem de estar explicada. Ela está explicada por escrito. Que há posteriori. Pois, mas muitas vezes temos de ler, porque muitas vezes o problema maior é exatamente na forma como mas eles sabes qual é o problema? Eu vou dizer qual é o problema. É que esses documentos saem normalmente horas depois da corrida acabar. Lá está, Quando... voltamos aos vídeos diretos. Mas estás a ver, mas por exemplo, no futebol tens uma vantagem que é, há futebol todos os dias, todos os dias há programas de futebol, todos os dias há notícias de futebol, portanto, no futebol teriam tempo de pegar nisso, ler aquilo, analisar, estou a falar do vosso lado, jornalistas Sim. profissionais trabalham uma coisa, teriam tempo de ler, analisar, pesquisar, preparar a peça e ou no mesmo dia à noite ou no dia a seguir de manhã estava a rolar. Fórmula 1 isso não existe, Fórmula 1 chega ali ao fim do dia, domingo, parou até o próximo grande prémio praticamente, na maior parte dos casos. Obviamente depois a imprensa especializada poderá pegar e publicará uns dias depois. Mas mesmo essa, quando publicar, já passaram vários dias no, no ensino. Já não, há, já não vem em tempo útil. Já não resolve nada. Portanto, e mais, o incêndio já está todo na floresta. Já não... O exemplo do Alonso, do Alonso em, em Alcina é um bom exemplo desse incêndio na floresta. Foi criado não pela penalização em si, mas pela forma como a penalização foi aceita. Aliás, como o protesto foi aceito. Mas se tu leres depois, tanto o primeiro, a primeira decisão do colégio, como a segunda, de não aceitar que fosse revisto, e depois a terceira, quando teve de aceitar que fosse revisto, tu tens lá a explicação daquilo que se passou. Poderá não ser uma explicação acessível a toda a gente. Eu Vai sei, estar? mas, por exemplo, esse é um exemplo em que toda a gente foi ler a explicação. Ora bem. Porque o impacto da decisão foi gravoso. Porque até pessoas que não tinham nada a ver com o assunto, não eram fãs do Alonso, não eram fãs da Alpine, não... ficaram estupefactas com o que aconteceu. E, portanto, gerou curiosidade. Mas isso não é o normal das decisões da Não, não. Mais do que isso. Quando tu usas hum, o artigo, a linha do artigo, para justificar algo e não explicas exatamente o que está naquela linha, naquele artigo, Estás a criar um problema que é, não é as pessoas não terem hipótese de consultar o artigo. Qualquer Sim, consulta na, é as pessoas não saberem depois tirar uma ilação muitas vezes daquilo que está escrito nesse artigo. E sobretudo Portanto, os artigos são tão bem escritos. Isso é, já são outros 50 escudos. Já são outros 50 escudos. Não, mas essa, essa explicação direta só é possível, por exemplo, o futebol americano faz isso porque tem juízes diretos. O, uh, a vela no match racing faz isso porque tem um juiz direto portanto, uh, aí é fácil fazer no caso de, do desporto motorizado não tem juiz direto eu clamo por esse juiz direto há muito tempo sabendo que não é fácil ele existir Fica mas começava mais logo primeiro depois. por reduzir o, o tamanho do livro de regras é? e retirar lá 90% das exceções uh... E, portanto, como sabemos, isso não é coisa que... O dizer é simplificar. Eu acho que aquilo, muitas vezes, é demasiado... Sim, sim, complicado. mas o simplificar é tornar as coisas claras, sem, sem linguagem dúbia, sem exceções, sem... Não é? uh... ah, mas tudo bem, vamos ver. O Vitor Geraldo diz que também não conseguiam apagar fora da rede deles, 
tinham que acordar isso com o Twitter e o Facebook que nunca quiseram resolver, que é a tal história de, de usar o software artificial para eliminar os comentários nas suas redes. No documentário, dizer que a produção da Netflix também alimentou a polarização e a futebolização online sobre a modalidade. Será que esses tóxicos gostam mesmo de ver corridas? Pergunto. Há tudo. Rogério Silvestre, boa noite. O discurso de deixarem os responsáveis das equipas falarem sobre a casa dos outros. O SCR a dizer, se a FIA não tiver acordos com as redes sociais, como é que vão apagar comentários? Não faz sentido nenhum. Pois é, é tal história que eles estão a negociar com as redes sociais, estão em contato com as redes sociais para encontrar uma solução para isso. Vamos ver o que é que sai dali. Vitor já a dizer, mas como é que se mete um processo a um bot com a descrição Team LH44 ou Team MV1? Uh, isso tem solução, os bots é para apagar. Então, com o Musk agora, acho que é certinho. Não, é? não foi que ele andou a queixar-se que era para fazer. Sim. Sim. É bota, paga. Não, não tem que andar ali. O SDM, se são os mais XPTO que percebem agora 3 mil botões no volante e têm de perceber a influência do que dizem. Os de antigamente não eram assim, mas não precisavam. Pá, eu sempre que vejo polémicas por causa do Piqui hoje em dia, imagino o que seria haver redes sociais no tempo do Piqui. Na Fórmula 1. É, epá, era intragável. Seria intragável seguir a Fórmula 1 nessa altura porque agora já pegam nele e coisas acessórias não têm a ver com o desporto. E já agora há quem costuma pôr coisas do Piquet a dizer disparados na minha timeline, tudo o que não seja sob fórmula diretamente ignoro. Hum, não, não tenho paixão para malucos. E não, os malucos não são não é quem põe, é o que ele diz. Hum, Vitor Fialho, hoje em dia quem comenta o que quer que seja fica sempre no fio da navalha. Hum. Mas, mas essa é a parte que, a mim, falo por mim, não, não tenho problema nisso. Não, eu eu não acho é? que quem imita a opinião sujeita sempre a isso. Não é não, preciso ser na rede social, seja onde for, em qualquer sítio. Imitar uma é opinião, opinião é assumir o risco. Não é? Sim, claro. Não, e depois há outra coisa que é, por exemplo, muitas vezes... Ah, mas tu estás, achas, achas que tens razão. Epá, só deves emitir opinião se achas que tens razão. Se não é sabes, é estás óbvio. na dúvida, cala-te. <risos> é? uh, virares-te numa discussão para alguém dizer não sei porque estás a dizer, porque é que achas que tens razão. Epá, porque se não achasse, não dizia. Portanto, Isto é, 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 é aquele, 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 célebre, <risos> aquele célebre dizer que é mais vale ficar calado uh, e fazer figura de par do que abrir a boca e confirmá-lo. Se não sabe, fica caladinho. Não, e depois há outra coisa que os meus pais me ensinaram que é quando não sabes, cala-te. É? Se não sabes, não tens opinião, não podes ter. Uh, deixa falar quem sabe e tenta aprender. Que é o que eu tento fazer nas coisas que eu não percebo. Uh, o STM a dizer correto, João Carlos Costa, totalmente de acordo, pois depois da FIA não se venha fazer de virgens ofendidas nascidas em setembro e culpar os pilotos. Isto a propósito do Japão. Isso, é a propósito do Japão, mas uh, nós estamos a esquecer daqui de uma situação, ainda relativamente ao Japão. A FIA, sobretudo, e esta é uma opinião, outra vez, muito interna, criou um bote expiatório chamado Eduardo Freitas. Naquela situação, o grande bote expiatório foi o Eduardo Freitas. Foi, mas sabes que o problema do Eduardo não foi só servir de bote expiatório, foi que ele teve três corridas em condições semelhantes e em todas elas teve problemas. Não foram o mesmo problema em todas, mas teve, teve a questão do Mónaco, teve a questão de Singapura e depois teve a questão do Japão. Também teve azar, não é? 
porque saiu a fava nos três grandes prémios mais complicados olha, da temporada. Consegues pôr aí o comentário do STM relativamente ao EC? Que está, é o último comentário. Ah, já, já não tinha visto, espera aí. Falando sobre, sobre a tal comunicação rápida, o tal juiz direto, no EC Time, demora aí quatro minutos, mas ouve-se o Eduardo Freire dizer, caro no X, por favor de parar um minuto ou vamos atrás de ti. Porque estas o que, são que quer dizer ou vamos atrás de ti? O atrás de ti é... leva com o bandeira Vai ser penalizado, ok. O, o, essas são as decisões que são tomadas pela direção de corrida. A direção de corrida toma, por exemplo, a decisão, se o carro não estiver em condições, mostra a bandeira preta e o laranja e não vai ao colégio dos comissários. O colégio dos comissários é, um, uma, digamos que, uma, uma fonte de decisão a posteriori, para outras coisas. Hum. Nesta é uma posição direta, é um juiz direto. O Eduardo Freitas, qualquer diretor de corrida, tem o direito de dizer a um piloto, você hum, precisa de parar porque o carro não está em condições de segurança. Mas não pode dizer a um piloto, você atirou com o Tsunoda para fora de pista, vai ter que uh, levar 10 segundos. Isso um é uma decisão do colégio dos comissários. É, essa, essa é a nuance que é preciso sempre salientar. De qualquer forma, e nós lembramos todos aquilo que aconteceu no uh, Grande Prémio de Jidá do ano passado, quando houve aquela negociação entre as equipas e o Michael Massi relativamente ao posicionamento na grelha, isso é algo que a direção de corrida, eu não gosto, mas é algo que a direção de corrida pode fazer. Dizer, meus amigos, vocês estão com a hipótese de penalidade, mas vamos aqui criar um mecanismo para nem sequer ir ao Colégio dos Comissários. Não é uma proposta do Colégio dos Comissários, é uma proposta da direção de corrida. Há muitas pessoas que têm tendência a confundir a direção de corrida e Colégio dos Comissários. Não é uma coisa uníssona. São duas entidades completamente diferentes, com poderes completamente diferentes, com capacidades de decisão e de penalização completamente diferentes, que é preciso, muitas vezes, passar a mensagem de até, um, até onde é que um pode ir e até onde é que os outros podem começar a atuar. Porque há muitas coisas em que o colégio não pode atuar na direção de corrida. Portanto, é preciso conhecer bem o jogo. E se calhar na simplificação daquilo que é a direção de corrida, e não no acrescentar agora com o Race Control em Genebra, porque estão a acrescentar mais um fator, talvez esteja parte da solução para eventuais problemas. Dar mais poder a uma das entidades, se calhar poder absoluto, estou a pedir demais, mas dar muito poder a uma entidade, porque assim temos mais facilidade em que essa entidade tenha o mesmo tipo de atitude, corrida após corrida. E o exemplo do EC com o Eduardo, que tem sido o diretor de prova nos últimos muitos anos, percebe-se. Depois há outras questões, até uma questão de estilo, se calhar o estilo do Eduardo para o EC serve melhor do que serve para a Fórmula 1. O estilo de, como pessoa, de pessoa, como atua perante as equipas, perante os pilotos. Na Fórmula 1, se calhar, não aceitaram tanto o estilo dele como aceitam no EC. Mas isso eu, é uma eu... questão completamente diferente. Eu acho que um dos problemas do Eduardo na Fórmula 1 foi o não ter os 4 minutos para tomar decisões. Os 4 minutos, como quem diz, ou os 3 minutos, ou os 2 minutos. Ele na Fórmula 1, se tiver 30 segundos a 1 minuto para tomar uma decisão em tempo útil, no que pode decidir, é, é muito tempo. E eu acho que ele muitas vezes pecava por decidir tardiamente. 
Uh, e aqui eu decidi, pode ser reportar o caso aos comissários, por exemplo. Sim, Ou... começa por aí. Essa é uma decisão que é sempre da, da direção de corrida. Os comissários depois podem ser chamados a decidir sobre um assunto que a direção de corrida não uh, interviu após, uma, uh, após um protesto de uma equipa, de um piloto, para, para analisarem uma situação. O exemplo mais recente, o caso Alonso, não é? que morreu na praia por uma questão de timing do, do protesto, não tanto pela razão do protesto. A equipa tem sempre o direito, o piloto Sim. tem sempre o direito. Coisas da forma, o resultado final foi mudar a origem, aquilo que poderia dar origem a uma penalização. Exatamente. Mudou-se a regra. Exatamente. Exatamente. Aplicação da mesma num caso que não era legal. Não deixa de ser curioso. O STM dizer, de facto, Salviano, espero que não entre na lógica de Judas o Buff, que todos queixam por tudo. E o Vitor Geraldo a dizer, pensamento positivo por amostragem. Estamos 40 pessoas aqui e há zero pessoas tóxicas. Somos a maioria não silenciosa. O problema é que o Vasco está ali já está farto de me chamar nomes e não os diz, porque mantém-se em silêncio. <risos> a toxicidade está cá. O silêncio é que domina. Muito bem, vamos continuar rapidamente. Vamos fazer a nossa divisão do Grande Prémio do Brasil. Terá aqui o comentário. E vamos então ao momento Zandinga. na nossa sondagem no Twitter o Grande Prémio do Brasil, este Grande Prémio é diferente, tem uma corrida sprint portanto tem qualificação na sexta-feira e a pole position na sexta-feira o favorito é Max Verstappen com 60.6% das preferências 23.9% escolhe Charles Leclerc, 13.9% acha que será outro presumo que seja um dos Mercedes ou Carlos Sainz e 1.7% acha que Sérgio Pérez conseguirá a pole position. Sobre quem vence a sprint, Max Verstappen com 69.9% é o grande favorito, seguido de Charles Leclerc e outro com 13.3%, Sérgio Pérez apenas 3.6%. Quem vence a corrida de domingo, Max Verstappen 78.2% das preferências, ainda mais favorito, Charles Leclerc 7.9%, Sérgio Pérez 2% e outro 11.9%. Quem vai ser o melhor do resto? Mercedes, 83.3%. As preferências, Alpine, 13.5%. McLaren, 2.1%. E apenas 1% acredita que poderá ser outra equipa. Vasco, começo por ti. O que é que achas que vai dar este grande Divisão. prémio Plus? Que tem o sprint. O... Eu não tenho ainda uma... Há previsão de chuva, não é? Para sábado e domingo. É, sim, sim, sim. Não, mas é aquela coisa dos 50-50. Mas é? eu não consigo ver é a que horas é que eles dizem que há chuva e, portanto, não fazem ideia. Não, até jogo. mesmo durante a fase da corrida de sábado no sprint e para a qualificação na sexta-feira também, há pode de chuva, pode Não convém esquecermos que é assim. No mês de novembro, na região de São Paulo, chuva. cai três vezes mais chuva do que cai em Londres. Portanto, está tudo explicado, não? Não é precisamos mais nada. Pois, não. e ali está a pé dos lagos, ainda é mais fácil. Mais, mais fácil. Um, não, eu estava a começar por pegar na, na questão da corrida sprint. Uh, o, o modelo da corrida sprint 
há, há muitas críticas. Eu há uma coisa que eu não consigo juntar de uma forma muito acesa às críticas, porque acho que a corrida sprint tem trazido alguma coisa de diferente. Não se calhar tantas deste ano, mas as do, as do ano passado acho que trouxeram alguma coisa, nem que seja porque é um formato em que as equipas têm menos tempo a preparar uh, o acerto dos carros, têm menos tempo para, para fazer as simulações de, de desgaste dos pneus, que é sempre uma incógnita com o Pirelli, e, e, e portanto há sempre uma margem uh, potencial para alguma, para alguma surpresa a chuva também ajuda sempre à surpresa portanto podemos ter aqui nesse aspecto tal interessante agora não podemos esquecer de, de duas coisas que é a primeira é que o Max Verstappen tem um carro que uh, uh, ganha tudo mas dele o homem de vigésimo que eu acho que o Verstappen devia penalizar e ir outra vez para o vigésimo nem que seja para fazer uma coisa parecida com o que fez o Hamilton, não é? E, portanto, acaba por ser, muito provavelmente, o mais provável vencedor desta corrida. Acho que são em condições muito anormais, com alguma coisa estranha a acontecer, a conversa está para não ganhar. Porque em termos de, de, de andamento e de, de ritmo de corrida, o Red Bull não, não, não dá hipótese a ninguém. O Red Bull e o Max Verstappen. Agora, o, o segundo fator é, é incógnito que existe sempre, não sei se já há penalizações que só ouvi do Alonso que não se sabia que existia. Não vai ter, não vai ter. Vão usar uma unidade motriz, só tem um grande prémio e que à partida dá para fazer os dois que voltam. Quer dizer, é uma unidade motriz alpine, porque nunca se sabe, mas à partida... A segunda razão, porque acho que o Verstappen vai ser o vencedor é porque... É porque não estou a ver ninguém para trás com ritmo para isso. Quer dizer, os Ferrari, ora, ora dão, ora não dão, mas em tempos depois de execução de uma corrida não têm não tem demonstrado essa capacidade e não, não, a não ser que aconteça aqui um, um volto fácil muito grande, não estou a ver a, a fazer grande, a mudar o que é que seja. E, portanto, a, a corrida nesse aspecto, como todas as outras que temos vindo a ter, pode ser mais ou menos previsível. Tem estes elementos que podem, podem baralhar um bocadinho, o sprint, a chuva, uh, 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 e isso, isso baralha um bocadinho, pode baralhar um bocadinho mais as contas, mas, mas quer dizer, depois não há nada a decidir em termos de campeonato já, portanto, no ano passado, nós há um ano, quando fomos para o Brasil para, para a sprint, estava tudo em aberto, este ano não há nada, portanto, uh, até nesse aspecto uh, uh, existe se calhar menos motivação para o Verstappen. Uh, uh, para, para, para mais depressa ser o vencedor. Um, e portanto, quer dizer, não, 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 não são estas as minhas previsões de quem ganha, de quem depois mais para trás existem algumas coisas interessantes, nomeadamente a luta entre os McLaren e os Alpine. E lá está aquilo que andamos a discutir aqui há uma data de tempo: se o Ocon, o Sualon, se consegue passar o Ocon. O Ocon. <risos> é, Já desisti disso depois do último grande prémio. É que foi galo, mas pronto. Uh, agora, um... não, ia sair dali a 4 ou 5 pontos do Ocon Epá, só é 11 a faltarem duas é, é complicado sim, mas foi um drama queen aquilo foi um drama, uma coisa não, eu fico chateado sim, nestas mas... alturas está bem, ok, está bem sem, não, sem problema sem problema um, agora, pois existem aqui outros podem existir aqui outros motivos de interesse um, que, 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 que são sempre engraçados de ver quer dizer, isto está... Há depois aqui outras coisas que, que não têm nomeado, necessariamente a ver com, com, 
com a corrida, mas uh, eu tenho, desde que o, que o Vettel se vai abandonar, disse que ia abandonar no final desta época, tenho seguido que se calhar com mais interesse as corridas do Vettel. Epá, uh, já estou enjoado tem... com este fim de semana, é o adeus do Vettel, o grande prémio, não sei Epá, vai, Não é isso, não é isso Epá, que eu estou a dizer. Não, eu sei, mas eu lembrei-me agora, porque Epá, todos os fins é, de semana é, agora há dizer, alguém que faz um tweet. Sim, a choradeira que foi quando o Alonso saiu em 2018, foi a mesma coisa, Portanto, isso, isso é normal. Só quando o Reikman saiu é que ninguém Por acaso não me lembro. Então, não, Epá, eu por acaso nisso não sou nada sentimentalista, acho que as coisas têm o seu tempo, têm o seu percurso, as pessoas estão claro tão, que sim, é normal, e quando é saem, saem e fico contente por ter visto e apreciado. Agora, Agora é... a, a, o, o, eu gosto muito da corrida do Brasil, que acho que é uma pista uh, é muito engraçada porque, porque permite ultrapassagens, é uma pista que se nota que é um bocadinho à antiga. Não é, est... é, não é extraordinariamente larga, portanto, uh, uh, esse aspecto até é interessante. E, e, e portanto, pode sempre haver aqui uma surpresa ou outra. É, é, é mais por aí que, que vou. Muito bem. Que o SDM está a dizer: mete 15 cafés em que a Mercedes mete os motores a dar as melhores antes, antes da morte. Se não ganham aqui, não ganham e deve custar qualquer coisa nos contratos os pilotos não ganharem. Normalmente, os, custa quando ganham. Quando não ganham, não custa. O que normalmente tem cláusulas nos contratos é se ficam acima ou abaixo de certa posição no, no, no campeonato. Mas também não estou a ver nenhum um piloto da Mercedes a rescindir. Porque não ganhou corridas. Não ganhou corridas. A não ser que era para, para o Williams, não há lá uma vaga. O Jorge Cássaro é capaz de gostar disso. Ah, para aí acho que é tranquilo, mas se... Achas que poder, podemos ter aqui um truque desses de alguém, da Mercedes, da Ferrari de meter um motor mais quitado que é para durar duas corridas e tentar a sorte? João Carlos Costa É assim, isso aconteceu o ano passado quando faltavam quatro corridas, contanto com o Prémio do Brasil não é? aquele motor durou quatro Sim. corridas e deu quatro três vitórias quatro, Brasil e mais três Uh, três, que era, não, o Brasil foi aqui foi Catar uh, foi Catar e Abu Dhabi é um motor que deu para quatro corridas uh, desta feita não sei se será assim uh, e acho que há aqui também que ter em conta um bocadinho daquilo que serão nesta altura os valores que as equipas ainda podem despender os motores não fazem parte do budget cap mas faz parte de algumas peças estão adjacentes ao motor, portanto, não sei se a Mercedes pode fazer isso ou não. Hum, não sei se... Acho que se o fizer, é mais na perspectiva de ensaiar qualquer coisa para 2023 do que propriamente para ter uma vantagem decisiva. Hum, nós ontem, e o João estava no, no podcast no Grande Partido, eu falei um bocadinho daquilo que foi aquela declaração do Verstappen, das corridas de sprint não servirem para grande coisa para quem está à frente, e eu concordo com o Max. E, e depois daquilo, fui ver uma coisa e, e tive uma surpresa, não, não tinha reparado nisso no ano passado. A volta mais rápida da corrida de sprint é mais lenta que a volta mais rápida da corrida do Grande Prémio no Brasil no ano passado. É um segundo ponto um mais lenta, mas verdade que o Sérgio Pérez fez uma volta que foi nove décimas mais rápida do que a segunda volta mais rápida da corrida. Portanto, mas mesmo assim com a volta do Hamilton, que foi a segunda mais rápida, ficou a duas décimas daquilo que foi a volta mais rápida da corrida de sprint, foi de Verstappen. E isso demonstra que, sobretudo lá à frente, a corrida de sprint é uma corrida de poupança. Não 
de poupança de mecânica, mas, assim, de, mas sim de poupança de problemas, sim, mas, ou de evitar os problemas. Isso, é? se bem te lembras, essa era uma das razões pelas quais queriam que fosse grelha invertida. Exatamente, exatamente, pronto. E isso é, é outro debate que temos de ter, pelos vistos a ideia, talvez para 2024, não para 2023, de fazer duas qualificações, uma para cada uma das corridas, e isso poderá e separar verdadeiramente as corridas. A única coisa que haverá a diferença é uma corrida vale menos porque tem menos quilómetros, a outra vale mais porque tem mais quilómetros, mas haver duas corridas separadas com duas qualificações completamente diferentes. Relativamente à, à, à corrida, acho que o Max parte como favorito, Uh, estou expectando para ver aquilo que a Ferrari pode fazer esta é uma pista completamente diferente de, da pista da cidade do México onde os Ferrari sofreram uh, e sofreram muito por causa da altitude basicamente por causa da altitude e já admitiram que, que já descobriram o problema e... sim, sim, sim isso... o problema é o problema do turno pequenino das condutas grandes sim, foi um erro de desenho foi Mas um erro que funciona bem, eu te juro que não funciona. É, pronto, não há nada a fazer. Uh, e Mais, eu na quinta-feira, antes do grande prémio, antes do grande prémio no programa, um cartão, falei isto. Espera, mas viste o cartão, de, os gajos fazem um cartão para todas as corridas, então sim, neste, tinham sim, lá sim. mais três voltas que acho que são. Exatamente. Já estou a contar a gastar mais gasolina que os outros. Já estou... Mas acho que poderá haver uma surpresa da Ferrari na qualificação, não sei tanto na corrida, Uhum. e a Mercedes é uma incógnita a Mercedes tem evoluído brutalmente nas últimas três corridas duas, três corridas mas é uma incógnita e não tenho a certeza se este circuito será assim tão favorável ao W13 quanto isso, sobretudo porque vamos ver se o fenómeno do balançar do bater, do bottoming e do propósito ah, na é reta isso. grande não vai ser um problema para a Mercedes. Se a Mercedes não vai mesmo... Mas ter eu que acho que vai ser para todos, porque aquilo ainda para mais é um vai, circuito com vai. muitas lombas. Vai, <risos> vai. Mas eu quero ver se a Mercedes evoluiu nesse aspecto, porque a ideia que fica é que evoluiu muito, mas este circuito poderá ser determinante para percebermos essa evolução, sobretudo desde a curva 12 até à reta da meta, ou se quiserem, ao S, ao S do Senna. Acho que o Verstappen parte como favorito para ganhar as duas provas, e a Red Bull tem aqui uma chance de fazer uma dobradinha uh, até vos digo mais acho que o Verstappen pode cair na tentação se o Red Bull estiver muito à frente de oferecer a vitória na corrida de sprint ao Sérgio Pérez, que não no grande prémio O STM está aqui a dizer que o, o supermotor do ano passado o Luzema só fez três grandes prémios é montado em Interlagos, mas não foi o motor que fez GEDA. Fez GEDA, exatamente, ele tem toda a razão em Jeddah eles três. não usaram esse modelo. Só fez eu também tinha a ideia que eram só três corridas que ele tinha feito. Sim, sim, caso, não... sim. Mas eram quatro grandes prémios em Jeddah, eles, pelo menos foi o que disseram, não usaram sim. esse motor durante a corrida. Também não precisava, porque o outro ia fazer o break test. Exatamente. exatamente. Uh, João Moral. Uh, não tenho muita coisa a acrescentar, desculpa. Eu, eu fui desculpar no Max Verstappen <risos> para tudo, porque quer dizer... Acho que chegaste a esta altura do ano... Há 20 carros, cara. Há mais ah, sim, há não, não há. Não a há. Williams ainda não. vai querer fazer um pontinho... Não. Em corrida há 19 carros. E depois há um, há, avião, um lugar, há um lugar que está garantido à partida. Depois há 19 carros e há corridas interessantes nesses 19 Mas lugares. Mas dizes isso assim, pá, há um que é o de Latifi, né? que está garantido à partida. Também é uma corrida interessante, também faz uma Portanto, corrida interessante. Portanto, já estamos a falar só de 18 carros. Pô. Olha, não, se chover... Se chover, é outra conversa. O Gautifi às vezes... Há uma coisa que é um fenómeno de giro de Interlagos, pode baralhar isto. 
porque se é. chove aquilo Sim. há poças é de água em todo lado é aquaplaning é um mimo é, é, é muito é fácil é um facto é um facto Dito isto, é. em condições normais eu ia citar um bocadinho quando estava a pensar no que tinha dizer ia citar o um Mourinho em 2003 acho eu em condições normais mas tem que ser assim com tom enchendo o peitar em condições normais o Max ganha em condições normais também ganha foi o que ele disse no Porto naquela altura agora pode haver uma corrida interessante quer se chover quer atrás, atrás dele concordo convosco vamos ser sempre progredido não é para desanimar a malta mas onde é que o Max fez a primeira exibição de luxo à chuva sim foi aqui no... <risos> na altura ainda não estou russo e depois em 2016 repetiu já na Red Bull. Claro. Faz uma corrida de todo tamanho e não é só Sim, mas, aquele... mas, mas, mas é, é por acaso é engraçado toda a gente se lembra dessa corrida do Max em 2016, que ficou em segundo lugar. Ficou. Epá, mas o, o Hamilton fez uma corrida ainda melhor. É verdade. Não, mas ninguém Hamilton fala fez... dessa corrida. Não, não, mas o, o Hamilton, Hamilton fez a não corrida é. da vida mesmo. Não, a, a questão o é, é que... ganhou 100 e qualquer coisa corridas. Passou 7 anos a fazer corrida. Fez mais um, 103. Fez mais uma corrida em Interlagos 2016. Razão pela qual, se estivéssemos a fazer um Vamos Falar de Fundo antes do Grande Prémio do Brasil 2016, eu dizia: em condições normais o Hamilton ganha, em condições normais o Hamilton também ganha. É o que é. Portanto... Não, ali o que impressionou foi, foi a primeira vez que, 2015, foi a primeira vez que o vimos Sim. a fazer algo do género, Sim. e depois 2016 foi com Sim. um carro que era em condições seco, mais de meio segundo, Sim. mais lento que o Mercedes. É para a frente do Rosberg estava, e teve ritmo para o Luís, enquanto estava mais complicado sim, a coisa. Mas o Luís fez um corridão, é verdade. Não, não, não lhe tiro nada. Só que sim, meteu era o Rosberg mais uma, no é? bolso nessa. Era mais uma, pronto, ok. Ganhou mais uma, pronto. E é o que vai acontecer mais não, ou menos. Mas o Rosberg não era nada mau à chuva também. É não era, mas estava a gerir a, a vantagem pontual e a última sim. coisa que queria no mundo era desistir. Porque, claro. Como se provou quando chegou a Abu Dhabi, bastava-lhe o segundo lugar e ficou, e ficou com o campeonato do mundo. Sim, o final ser. Driving Miss Daisy foi fantástico. O final, sim, há aqui um senhor neste podcast que gosta que isto seja decidido na última corrida, na última volta, na última curva. Mas não há, não há Miss Daisy. Não, eu também gostei. Não, não, eu mas esse não, foi, esse não foi na última curva. Pois não. Esse foi decidido durante foi. a corrida. Foi, não, até foi até a última curva, porque o Max estava já encostado é. atrás. Não, o ano passado, sim, não foi na não. última curva, mas foi na última volta, pelo menos. Não, como o ano passado não vai haver mais... Quer dizer, então para ti na última que... curva foi só de 2008, é isso? Ontem, ontem no, 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 no grande partido, o João disse que há dois pontos de ultrapassagem. Um é no fim da reta da meta, o outro é até na penúltima curva para ultrapassar. E eu não consegui evitar a começar-me a rir, porque só me lembrei da voz do Martin Brandle. Is that Glock? Era, era o Glock, era. Mas, <risos> um... Mas a razão que eu falei da curva eu sei, número 2 é que olha, olha, só para te ajudar, por causa do Drive Survive, já nessa altura houve discurso tóxico. É verdade. Houve. O que não fizeram ao Glock. É verdade, é verdade. Aliás, continua a ver, que é o mais engraçado. Sim. Ainda, agora, então, já fizeram espaço, são amigos. Não, não. É, Sim, mas é, 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 é o Glock se deixou ultrapassado de propósito e por aí fora. Acho que a corrida pode ser gira. O Grande Prémio do Brasil dá corridas giras. Eu sou um ah, fã do Grande Prémio do Brasil. Ah, gostava muito de Jacaré Paguá, apesar de ser uma pista mais chata que Interlagos. Interlagos tem dado corridas espetaculares e, portanto, tenho esperança de que, apesar desta minha deste meu negativismo, e apesar disso ou porque eu votei no Max para ganhar tudo como eu faço sempre as minhas previsões, pode haver corrida e pode haver vencedor sem ser o Max o que eu, o que eu gostava verdadeiramente que acontecesse para bem, para bem de quem vê a, a corrida no sofá mais uma vez gostava Pax, de... eu, eu gostava que houvesse um piloto novo no pódio este ano tem sido um bocado chato nisso eu também, eu gostava é? daquele rookie com o número 14 
<risos> ah, o Hulk com 14. Já aconteceu. É... Lembro-me de um espanhol que ficou no pódio pela primeira vez em, em Interlagos, mas não foi Exatamente. o número 14, ficou o número 55. Não, não era... e, e esse ainda para e mais estaria estaria sem não, 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 não ficou, não ficou. Isso, coisa que, que Interlagos também é boa, porque também já aconteceu um piloto ganhar Interlagos, mas só receber a taça 15 dias depois Exato, em Ibola. Exatamente. É verdade, fisiquela, coitado. Sim, tradições é para manter. É isso, é isso, portanto que o vencedor seja coroado em Abu Dhabi e a sua graça. Opa, eu gostava que um... fosse o álbum só para, se re... para ter alguma redenção daquele momento com o Luís na outra vez. Olha, mas o, o, o álbum tem, vem, dizer, vem dizer hoje já que onde é que está aqui a notícia que divulgou com ela aberta e tudo mas vou dizer qualquer coisa como pá, agora finalmente já, já, já recuperei a confiança que tinha perdido na Red Bull. Back in control, on the limit, after losing confidence at Mas sabes que eu atribuo muito o que foi aconteceu ao álbum na Red Bull com esse momento. Não, e não estou a culpar o Luís de nada. Estou a dizer, é, nesse momento é que ele tinha um pódio na mão garantido na primeira vez. É verdade. Uh, tem aquele incidente. E a partir daí tremeu. E Brasil, depois quando voltou a ter... No foi Brasil e depois na Áustria, na Áustria no ano seguinte. E, de, e depois não, não, exatamente, não é exatamente, exatamente. Como se ganhar a corrida por tempo nos mais frescos... Não, no gel é quando ele consegue finalmente o pódio. Mugel, não, 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 mas na Áustria... Na Áustria, não, na Áustria. Sim, sim. Na primeira Áustria, não sei se não podia lutar pela vitória. Era isso, Sim. tinha pneus mais frescos que todos os demais, tinha um carro a andar mais que todos os demais, e o Luís fez-lhe exatamente a mesma coisa, empurrou para fora, prende a roda de fora. Mas aí, mas aí, aí eu acho que... This guy is such a sore loser. Pois, acontece. Mas, mas olha que eu, aí eu acho que, que ele, na Áustria, foi, foi anjinho. É pá, foi porque... anjinho. Sim, a foi, a foi, primeira foi. ainda deu de barato, a segunda Sim. foi em Sim, foi, foi, foi. Absolutamente. Foi não, mas a primeira foi tipo a que tivemos agora no. Onde é que foi o último grande? No... Foi no México? Sim. Não. Que tivemos agora em Austin, assim aqui. Quando do o Russell, do Russell com o Sainz. Sim, foi do Jean. Foi do Jean. A primeira foi assim, ele falha completamente a travagem e faixa-se para ali dentro leva o Red Bull. Mas eu queria dizer uma coisa ainda só para acabar em relação a esta sugestão que é aqui. Acho que é ah, desculpa, e o, ah, e o azar só para dizer isto algo. E o azar, o, o cúmulo do azar foi que depois quem faz o pódio é o Gasly no Toro Sim. Rosso. Sim, é certo. verdade. Sim. Portanto, isso Portanto, psicologicamente é deve ter mexido com ele de uma maneira. Sim, sem dúvida. Esta isso sugestão é. do supermotor da Mercedes, é só para dizer que isto não vai acontecer, porque a NASA no fim do campeonato ligou à Mercedes e criou o motor de volta, porque aquilo não era o motor de carro, era o motor de foguetão. E portanto, essa... isso já está, esse, aquele motor de foguetão é, acabou. Esse motor uh, daria uma história. Sim, eu acho um que um dia vamos saber. Sim. Eu espero que um dia ou um vamos saber. Com a, FIA. a FIA chegou a acordo com a Mercedes por causa do motor. Enfim, e... não falemos mais. Vá, agora não, já eu, não... eu tenho esperança é. que o gajo que mete cá fora as notícias dos orçamentos depois venha meter a história do motor cá fora também. Do Ferrari e do, do Mercedes do ano passado. Não tivemos só... um litro de médio de mérito, aliás, ao Lewis Hamilton que era isso que eu ia dizer eu ia, acabar com, eu ia acabar com, com esse discurso todo dizendo assim, mesmo que o motor fosse de foguetão aliás, ele e o Max deu-nos aquele fim de campeonato portanto mas sim, olha, pá, mas olha que no ano passado no Brasil exatamente nessa corrida na, na, na corrida mesmo normal, sim. não tanto mas na sprint Epá, aquilo era, o, o, toda a gente se viava quase para o homem passar. Ninguém, ah, ninguém Lembras-te da diferença de velocidade máxima que ele tinha no fim da reta da meta? Lembro, lembro. Carros, incluindo o companheiro de equipa. Exato. Faz-me lembrar uma parte coisa de gira de 94, que é já porque eu sou o velho que fala sempre da Fórmula 1 antiga. O Schumacher leva duas corridas de suspensão, se bem se recordam. Sim. Não estão em erro, Monza e Portugal. Exatamente. O carro, o carro dele não foi a Monza nem foi a Portugal. O carro dele Exatamente. ficou 
exatamente. O carro que o J.J. Leto conduziu nesses dois grandes prémios não era o carro dele, era um outro não. carro. Era um outro Pronto. carro. Era o o carro do Lewis Hamilton tinha uma velocidade de ponta muito maior que a do Valtteri Bottas, claramente, porque ele sabia... Mas era por causa dele. daquela asa que tinha não era, sei era, quantos... Era, era, era. era isso, era Aquela isso. Aquela foi lá tocar, não, é? não Não foi do combustível Exato. especial da Petronas para esses quatro grandes prémios, não? Foi fixe, não. porque assim o fim do campeonato foi muito melhor. Foi, foi e o Hamilton é um piloto fabuloso e isso sem ponta de ironia, portanto independentemente de que todas as equipas fazem e todas as equipas fazem isto seja com o cost cap, seja com os motores seja com as <coughs> todas fazem isto os pilotos são sempre sobredotados e o Lewis Hamilton não sobredotado, portanto, sem ódio da minha parte. Não, posso, não, não. posso testar o discurso tóxico, o filtro do discurso é. tóxico da FIA? O que eu gostei mais nesses quatro grandes prémios finais tiramos o, tiramos o Qatar que não aconteceu nada especial até foi um bocado procissão mas lugar, Brasil Brasil, o Max empurrou o Lewis para fora de pista, uhum. à bruta, não é penalizado. Certo. Arábia Saudita, o Max corta a primeira chicane, penalizado. Sim. Abu Dhabi, o Lewis corta a chicane, nada, sim. zero. Não, ele, ele devolveu a distância. Do, sim. Foi a primeira vez na vida que alguém devolveu uma distância, foi espetacular. Foi, devolveu a distância livros, porque teve que trabalhar para fazer a curva a seguir. Ele devolveu a distância. Porque teve que trabalhar para fazer a curva a seguir, porque senão... Sim, sim. E em frente, uh, mas os tóxicos somos nós. Muito bem, uh, o meu palpite para o Grande Prêmio do Brasil. Estou a borrifar. Quero que seja uma boa corrida. Não quero saber quem ganha, quem perde, quem fica em último, quem desiste, quem deixa de desistir. E sobretudo que na próxima quarta-feira a conversa não seja de decisões, de mais decisões de, de, de. Não, já me estou a borrifar. Já nem vai ser mais tempo. E dos Depende de mim. Mas olha que eu não sei se não vais ter uma surpresa. Então, e... opa, não me digas isso, João. Hum, não me digas isso. Ver. Para que para, para já há vontade de. Mas sou porque ainda por cima. Não, não, porque é este circuito tem essa particularidade. Está. Com facilidade acontecem incidentes. É. Ah, sim, sim, ah. já me estou a ver para isso. Uh, Vasco, estás acho, acho, que o grande prémio, acho que o grande prémio pode, pode ser giro. Bah, e vamos lá uma coisa. A gente gosta de Fórmula 1 e gostamos de que continuem a haver batalhas. E há a luta claro, pelo segundo lugar nos claro corredores, há a luta pelo segundo lugar no, no, na, nos construtores. Vai ser giro perceber se as duas equipas estão na batalha pelo segundo lugar nos construtores querem mesmo ser segundo. Ou se não. Querem as duas ser terceiras. Querem as duas ser terceiras. E ganhar corridas. Que é uma coisa gira. Porque a Mercedes, não sei se já repara bem, eu não vi ninguém dizer isto assim, mas a Mercedes continua a dizer que estão mais preocupados em ganhar uma corrida do que em ser segundos no campeonato. Mas se ganharem uma corrida, é uma ajuda. Graças para ser segundos no campeonato. Exatamente. Mas sabes que há um problema de matemática. E este grande prémio tem essa particularidade. Este grande prémio vale muitos pontos. E sobretudo naquelas batalhas para as, as posições lá do meio do campeonato de construtores, não tanto no campeonato de outros que as coisas estão mais ou menos decididas, mas no campeonato de construtores, o caso da Alcine Martin com a Alfa Romeo, até mesmo da Alfa Tauri com a Aze, e, e o Ferrari com a Mercedes, obviamente, mas esta, esta prova, se uma equipa da segunda parte do pelotão tem a sorte de fazer uma boa corrida de sprint e manter a posição na corrida de grande prémio, consegue marcar pontos suficientes para resolver a questão desse Sim, lugar. Ao pico pode ser com a vida resolvida dali, por exemplo. Pode, ou, ou não, ou não, não é? Pode ser a McLaren não, 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 mas estou a dizer, não, mas a McLaren não consegue sair com o matematicamente resolvido. Ah, mas a Alpine, por sim, exemplo, se conseguir um sexto e um sétimo lugar e a McLaren não pontuar... Não, e, e tem, e tem o caso da Ferrari e da Mercedes, não é? Se, Sim, se a tem Ferrari 40 pontos. ganhar 4 pontos à Mercedes, a decisão do lugar fica 
E o azar da Ferrari é que há sprint, porque se não houvesse sprint já estava. Uh, o azar da Ferrari é ser Ferrari. Não, não estava, porque em condições ah, jornais... Tá mas a Mercedes tinha que ganhar obrigatoriamente... Mas a Mercedes tinha que fazer... As contas são fáceis. A Ferrari precisa de ganhar 4 pontos à Mercedes, porque mesmo que a Mercedes vença os dois últimos grandes prémios, a Ferrari já tem mais vitórias do que a Mercedes, com os triunfos do Leclerc e do Sainz. Portanto, quatro pontos são suficientes para arrumar a questão do, do segundo lugar a favor da Ferrari. A coisa está mais complicada ali no campo dos pilotos entre o Sérgio Pérez e o, e o, e o Charles Leclerc. Pá, mas, e, e não sei se será decidido aqui. Não sei se será decidido aqui. Não, vamos ver. Estou uh, curioso para ver se a Red Bull bate o recorde da McLaren de 88, de 11 vitórias consecutivas, não é? É assim? Uh, o recorde, não. Não, espera, não. Espera. Eles uh, ganharam. Quantas é que eles ganharam? Epá, eu sempre falei sobre esse recorde. Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu sempre falei sobre esse recorde, dizem coisas diferentes, ok? Não, não estou a falar de vocês, estou a falar da comunicação social. Sempre que leio sobre esse recorde... Eles ganharam 15 A minha questão é quantas é que ganharam até Monza, seguidas. Porque esse é que é o recorde que estás a falar. Pois. Depois de Monza faltava Portugal, Espanha e Japão. Faltavam três. E a Austrália. É assim, a Red Bull pode ser a quarta equipa a vencer 10 corridas consecutivas na história da Fórmula 1. A última foi a Mercedes, no Brasil 2018 até a França 2019. E, para além disso, só a Ferrari, a McLaren e a Mercedes outras vezes é que o conseguiram. Red foram Bull, 11, fazer... foram. Eram 16 foram... corridas. Foram 11, 11 mais 4 dá 15. Falta é 11 a 16. É isso. Mas, mas atenção que faltam duas corridas. Para eles, para fazerem isso, têm de fazer duas vitórias nas duas últimas provas. Sim. Ah, não, não, não é nesta. Não é nesta. Não, 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 é nesta, não, é nesta, não é nesta. Esta pode igualar e depois na outra a seguir podem passar. E a Red Bull pode Já fazer estão... o vigésimo pódio consecutivo. O recorde absoluto é da Mercedes com 22. Portanto, não dá para bater o recorde. Este ano pode bater o recorde é dizer, no próximo portanto, ano. Já estão a apostar no princípio do próximo ano. Sim, sim, a apostar sim. tudo nas duas primeiras corridas do próximo ano, que é para limparem tudo. Sim. Há alguns dados disso. Por exemplo, a Mercedes pode ser a quarta equipa a conseguir 100 ou mais polos na Fórmula 1. Por exemplo. Não, não há muitas equipas com 100 pole position. E, pá, e há, outra, há outra história muito gira, que só o Schumacher... E o Hamilton é que conseguiu. O Hamilton até fez duas vezes. Que é ganhar, no mesmo ano, quatro grandes prémios consecutivos duas vezes. O é. Schumacher fez em 2004 é. e o Hamilton fez em 2014 e o outro. 2016. 2016. Ganhou quatro mais quatro. Portanto, é pá. Pronto. E já agora é o, é o grande prémio 700 para os pilotos australianos, o Daniel Ricardo Correr. Bem, mas isso é uma boa maneira de passarmos ao último ponto de hoje, que é a trivia, não é? E a pergunta era quantos e quais os pilotos brasileiros, vencedores de grandes prémios, que não venceram o grande prémio do Brasil? E o Pedro Dias tinha a resposta correta. Tinha? Rubens Barrichello foi o único que, vencendo grandes prémios, não venceu o grande prémio do Brasil. A outra curiosidade disto é que, dos que venceram grandes prémios do Brasil, todos, com exceção de um, ganharam mais do que uma vez. Duas vezes. O o que só ganhou uma vez é, curiosamente, quem dá numa autódromo, que é José Carlos Passos. José Carlos Passos, ganhou em 75. E é, e é engraçado, porque se tu depois juntares a, a esses pilotos que ganharam corridas e ficaram outras vezes no pódio, só há mais três pilotos brasileiros que ficaram no pódio. O, o Wilson Fittipaldi, no Grande Prémio Extra Campeonato de 1972, que não pontuava para o Campeonato do Mundo, foi o primeiro Grande Prémio do Brasil. O Gugelmin, em 89. E o Rubens Barrichello, em 2004. Pera, pera, pera. Gugelmin com que carro? 
Com que carro? Com é. leite anal. Ah, uh, não, é. é 89 com leite anal, sim. Já com leite anal, sim, 89, mas com leite, é, é, só para precisar com leite anal, 881. Que ainda era do 881, exatamente. 881 só sai no grande trânsito. O Barriquel, que é o piloto que tem maior... Sim, mas convém explicar que o Brasil era no início do campeonato, na altura, não é? Como é, é, é sim, primeira nesse, nessa altura... Era, era na 26 altura, de março de 89, para ser franco. Exatamente. Domingo de Páscoa. Um, o Barriquel, que é o piloto com maior número de grandes prémios uh, a Interlagos. Vai ser igualado pelo Alonso, já agora. Também nunca ganhou, outra particularidade. E o Rujalmin só fez um pódio no grande prémio a Interlagos. É impressionante. É, é Interlagos é o... não é Jacarepaguá. Não, uh, no grande prémio do Brasil, desculpa. Ah, sim. O Barriquel, o Barriquel. O Barriquel. Desculpa, pensei que era o Rujalmin, sim. Não, o, Alonso, e... o Alonso teve o pior acidente da carreira no Brasil. Em 2003, quando contra, contra a carcaça do Mark Weber, já estava no meio da pista. Sem e hoje vi esse acidente, é, é pavoroso esse acidente. É pavoroso, sim senhor. E os primeiros três grandes prémios do Brasil, pontuáveis para o Campeonato do Mundo, foram ganhos por brasileiros. O que é fantástico. E que uma das histórias que se pode extrapolar desses primeiros três grandes prémios do Brasil... Eles não ganharam o lance da campeonato, ganhou o Carlos Reutemann, o Fittipaldi, o Wilson foi terceiro, o Fittipaldi não, não acabou, era candidato à vitória com o Lourdes, mas não ganhou. É, essas três vitórias consecutivas dos brasileiros permitiram à Cooper Sugar, ou permitiram à família Fittipaldi arranjar o patrocínio da Cooper Sugar para fazer o Cooper Sugar, que depois seria Fittipaldi mais... Pior mais coisa assim. que fizeram na vida. Era isso que eu ia dizer. Claro. Portanto, a culpa do fim da carreira do Emerson é deles, basicamente. <risos> Exatamente. Vocês, basicamente. Não conhecem, vocês não conhecem um, um meme antigo, antigo. Pá, isto é, é tão antigo que eu vi quando estava em Macau, portanto, há mais de 17 anos. Era uma coisa linda, tem fotografias do Fittipaldi em 73, vencedor do Grande do Brasil. Do Piquet em 83, vencedor do Grande Prémio do Brasil. Do Senna em 93, vencedor do Grande Prémio do Brasil. E do Barrichello em 2003. E diz, filho da... <risos> Nunca viram isto? Não. Foi o ano em que eu fiz a Paul, não foi? 2013 foi o ano em que o Barrichel fez a Paul. Exatamente. É fabuloso. Não. Não, os brasileiros têm essa particularidade: aqueles primeiros três grandes prémios foram fabulosos para o Brasil. Para três, três vitórias consecutivas. Sim. Mas ganharam 10 em 10 e... anos. Eu só percebi nessa altura. Foi. 73, 83, Sim, 90... ganharam mais vezes. Porque... Não, claro, mas este, esta cadência de 10 em 10 anos foi excelente. Com três pilotos diferentes. Com Mesmo assim, diferentes. é impressionante. Há nove vitórias brasileiras em uma grande prévia do Brasil. Duas do Massa, do Fittipaldi, do Emerson, do Piquet e do Senna, e uma solitária do José Carlos Paz, que tem a piada de ser ele que dá o nome ao traçado. Já podiam ter mudado para Rubens Barrichel, que era merecido, até porque ele é dali, é, é. Eu, eu ia fazer uma precisão: três do Piquet, mas numa foi desclassificado. Pois, é verdade. Por acaso é, é verdade, a melhor corrida que ele faz. No é Brasil. verdade. Eu, por acaso, a estatística mais me impressiona do Brasil, pelas brasileiras, é que entre 72 e 91 ganharam oito campeonatos. Sim. Do sim. mundo de pilotos. É. Sim, sim. É uma é. coisa impressionante. E agora não, voltam, não, não vais ver tão depressa um brasileiro a ganhar. Não, tiveste o massa quase à porta em 2008. Ah, não, está bem, mas estou a dizer agora. Agora, exatamente. Sim. Não, mas a partir do Massa, quando o Massa começa a entrar em declínio, o desporto automóvel brasileiro também começa a seguir o mesmo caminho. Acabou-se acabou o dinheiro para o, para o desporto automóvel e foi em geral, apanhou toda, todas as etapas. Outra das particularidades do, do Grande Prémio Interlagos, não estou a falar do Brasil, estou a falar de Interlagos. Uhum. Uh, até porque este agora, já o ano passado foi e volta a ser este ano, Grande Prémio de São Paulo. É que só em 1980 e em 2003 
é que o Grande Prémio Interlagos não teve nenhum dos pilotos que partiram do top 3 da grelha a acabar no pódio. É caso único nos Grandes Prémios que tem mais de 15 anos. Tá, é, há coisas incríveis. Nos, nos outros anos, um deles, pelo menos, desse top 3 da grelha, acabou no pódio. Muito bem. Ficamos por aqui hoje com a estatística e com os dados, as curiosidades do Grande Prémio do Brasil que vem aí este fim de semana em Interlagos. Há também Superbikes, que, o Grande Prémio da Indonésia, que também vai decidir o campeão do mundo de Superbikes. Acho eu. Não sou expert. Era para cá estar o expert da coisa, mas só vem para a semana se o rei bem. Esperemos já, já tenha recuperado. Pode decidir, pode decidir. O Álvaro Bautista precisa de ganhar 20 pontos Uh, não, como é que é? Não, pode perder até 20 pontos e ser campeão. Acho que é assim: pode perder até 20 pontos e ser campeão. Uh, no, atenção, que há muitos pontos porque há três corridas. Não é? Sim, sim, aqui uh, é um Pode festival, sair é. de Mandalica, não sei se é Mandalica, se é Mandalica, nunca sei como se diz o raio. Acho que é Mangalica, mas se... Ma Mangalica, da terra não, não da Senhora da Chuva, sim. É, exatamente. Uh, que pode ser campeão com uma particularidade. Se o for, é a primeira vez que a Ducati ganha os dois títulos principais no uhum. mesmo ano, MotoGP e Superbike. Isso para ti está quase ao nível do Pense que ganhar indicar e nascar no mesmo ano. Está, é, está. O problema é que o Pense que se ganhar para o ano as três coisas é de forma indireta, porque o carro é da Jerry Miller e não é da Pense, que ainda que a Pense que mandem tudo e mais Sim, alguma coisa. Eles fazem o autocolante com as três taças na mesma e depois compramos tudo. É, tudo é Pense. Tudo é Porsche entregou aquilo tudo à Pense. Até o, até o carro da Jota é Penske. É tudo Penske. Olha, mas para verem que este fim de semana, até daqueles porreiros, há Rally do Japão, que é um rally que em termos de competição é uma treta, mas em termos de paisagem é fantástico. E vale a pena ver só por aí. Uh, e temos as 8 horas de Bahrein, que vai decidir os títulos de Bem, campeão. No sábado, no sábado à noite. Que é no sábado, sábado é, durante o, é durante o dia de sábado. Acaba à é noite. Lá. City. Uh, e temos muitos portugueses em ação, como costume, e portanto, isso será, presumo que é na Eurosport a transmissão, não é? Yep. Uh, portanto, temos muitas corridas para ver pela frente. E o António será campeão, campeão não, vencedor do troféu da LMP2 pilotos, se terminar até ao sexto lugar. Logo campeão do mundo, porque quando o António ganha é sempre campeão do mundo, mesmo que não seja, portanto... Uh, pronto, mas podemos dizer que é campeão do mundo. Não sejas malzinho, não fica mal, não fica mal. O Henrique pode, pode ver os companheiros de equipa serem campeões no GTAM, mas não pode ser campeão, porque não fez uma das provas e, portanto, não se move pontos. É. Os, os, Ei, os, os companheiros de equipa do, do Henrique ainda podem ser campeões do GTAM. Não é fácil, mas podem ser. Uh, mas ele não, porque ele não fez uma das provas. Por isso. Muito bem. Uh, muitas coisas para ver. Acho que ainda há supercarros este fim de semana, já não há. Uh, eu acho que não, este fim de semana não há supercarros este fim de semana há Rally do Japão há a última prova do Mundial de Rally Cross com a estreia do Lance Rally Delta Cross é isso. Uh, em Nürburgring com o Gerlan Xixerrit a guiar o carro uh, Lance Delta elétrico, mais aos outros a carroceria que é do Lance Delta, porque o carro é bem giro eu, eu partilhei umas fotos no Twitter do carro há o Rally do Japão, há as Superbikes <risos> em Mandalika, na Indonésia e há o Mundial de Fórmula 1 para além do EC no Barão muito bem, muitas corridas para ver durante o fim de semana, divirtam-se com isso. Obrigado, João, João Amaral, João Carlos Costa, Vasco. Obrigado também ao Estradinho, David Pacheco, também cá estiveram. Obrigado a quem nos seguiu em direto e acompanhou toda esta conversa, onde se falou de NASCAR, Fórmula 1, Grande Prêmio do Brasil e muitas coisas mais. 
Nós voltamos como normal quarta-feira que vem, às 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Entretanto, domingo ou segunda-feira, provavelmente segunda-feira, haverá o Vamos Falar de Fundo de Debrief do Grande Prémio do Brasil, com a Inês Oliveira Martins e com os seus convidados. E até lá, olha, boas corridas, divirtam-se muito, muita saúde e beijinhos e abraços. Até breve. Thank <music> you.